0: plushcare.com dot com slash weight loss do max yeah daddy my friend. Du kommst zu einem Unfall aus also einem verunfallten Auto und dein Lieblingsschriftsteller, äh, bei dir eher ein bisschen schwierig, ich weiß, dein zweiter Lieblingsschriftsteller liegt in den Trümmern seines Autos. Was machst du?
1: Krankenwagen rufen. Mhm. Nicht mit nach Hause nehmen und ihn zwingen für mich Bücher zu schreiben.
0: <lacht> Gut. Ähm, versetzen wir uns zu Annis Zeit zurück. Da gab es kein Handy. Was machst du dann?
1: Boah, richtig panisch werden, glaube ich. Ja. Ich bin, ich also, das erinnert mich daran, dass ich eigentlich unbedingt noch mal Erste-Hilfe-Kurse machen müsste. Ich habe einen gemacht, wie jeder, der einen Führerschein hat, und ich weiß da eigentlich nichts mehr von. Ich also, allein viel bei einem. Es kommt halt darauf an, wie. Ja, du bist da fitter als ich. Mhm. Da wir fast immer zusammen unterwegs sind, würde ich dich machen lassen und <lacht> du dürftest mich rumkommandieren.
0: Also, ich dürfte ihn damit nach Hause nehmen, ja? Willst du das damit sagen? Nein,
1: du, nein, lebensrettende, also, lebensrettende Maßnahmen dürftest du einleiten.
0: Gut, äh, des Weiteren könnten wir ihn oder auch sie, du hast ja darüber noch nicht geäußert, äh, ins Auto packen und ins nächste Krankenhaus fahren.
1: Ja, schon, aber ich, also es ist halt, es kommt ja darauf an, wie der da drin hängt, ne? Manche Leute mussten ja so aus den Autos rausschneiden und so. Aber angenommen, ich würde den einfach, ja, dann würde ich das machen. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, ich kann den jetzt hier bewegen, würde ich den auf, auf Rückbank im, im Auto platzieren und äh, mit Blitzgeschwindigkeit ins Krankenhaus fahren.
0: Du, du mit Blitzgeschwindigkeit? Also ja. mit, mit 80?
1: Ich fahre immer, was die Zuge äh, was die Straßenverkehrsordnung mir gestattet, sogar immer sehr nah dran. Also wenn 100 ist, dann fahre ich auch schon mal 98.
0: Oh. Wow. <lacht> Bad Boy. Mm. -hmm. Aber davon ab, ja, wenn, wenn du das machen würdest oder oder wir in diesem Fall, wie cool wären wir denn dann, wenn wir jemanden so retten würden? Also selbst wenn es Chorschriftsteller oder Chorberühmte Person ist, wäre das doch schon.
1: Jetzt wollte ich gerade schon sagen, also es wäre ja schon cool, generell jemanden so zu retten. Richtig, weiß, ganz genau.
0: Also es muss ja Chorprominenter sein. Aber ja. wenn es dann ein Prominenter ist und wenn es ein Prominenter ist, den du cool findest oder äh, den du sehr magst, ne? das ist das doch ist ziemlich cool, ja. Ist doch allein schon eine Ehre, weil ganz ehrlich, er muss am fucking dankbar dafür sein, oder? Ja, schon. <lacht> Zumindest einmal so, so ein bisschen, bisschen Kontakt und vielleicht ein cooles Foto und vielleicht sogar Erwähnung eine in eines seiner nächsten Bücher. Wer weiß, was dabei rumkommt, ne?
1: Ja, ich frage mich jetzt die ganze Zeit, seitdem du das aufgemacht hast, wer wäre denn mein Lieblingsautor oder Lieblingsautorin? Und ich komme irgendwie zu keiner richtigen Antwort, weil also, es geht ja um noch lebende Personen. Mhm. Das finde ich echt schwierig. Also, Stephen King finde ich zum Beispiel schon extrem cool, weil ich den auch ähm, Also, es gibt jetzt zum Beispiel, kannst du sagen, King ist so einer, von dem habe ich noch gar nicht so viel gelesen, aber ich finde ihn als Persönlichkeit extrem gut, von dem, was ich so mhm. von ihm weiß. Ähm, das wäre also in der Hinsicht schon ziemlich toll. Äh, dann gibt es äh, Autoren oder, ich sag mal, eine bestimmte Autorin vor allem, wo ich die Bücher sehr liebe, bei der ich aber bei der Person dann eher sagen würde, sorry, ich habe gerade keine Zeit und weiterfahre. <lacht> ähm,
0: Würden wir noch eine Regenbogenfahne irgendwo hinstellen? Ja.
1: Okay. Ja. In den Arsch. Flup.
0: In den Arsch. So, jetzt
1: muss ich los. Warum?
0: Regenbogenflagge hier, ne?
1: <lacht> es ist nett, dass sie diese Frau gerettet haben, aber warum hatte sie eine Regenbogenflagge im Winter? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß die war da schon. Ja. Und ansonsten Autoren, boah, ganz, ganz schwierig. Also, wenn es jetzt zum Beispiel George R. R. Martin wäre, da wäre es dann eher so, den würde ich mit nach Hause nehmen und zwingen, das Buch fertig zu schreiben.
0: Ähm, aber ich glaube, dass das nicht mehr hat bei dem.
1: Ja, nee, das, das stimmt.
0: Der wäre nicht mal dann in der Lage, äh, sein Schmarren fertig zu schreiben. Entschuldige an alle Fans. Meinst, leid, selbst, aber in, selbst
1: wenn Annie es nicht schafft, äh, dass nee, das nicht,
0: nicht mal Annie würde es schaffen, dass dieser Mensch fertig schreibt. Ja.
1: Ähm, ansonsten, Brandon Sanderson fände ich extrem cool.
0: Ja. Der hat auch coole Ansichten soweit, ne? Der ist ja, was ist er? Mormone? Nee. Ja, ja, ja wobei wo? das jetzt an sich nichts Gutes ist. Nee. Also, <lacht> ja.
1: Also, keine ja, jetzt Ahnung. Ich, zu von hören, dem kenne ich viel zu wenig Ansichten. Ich weiß halt nur, das Einzige, was ich weiß mit dem Thema ähm, seines Glaubens, ist, dass er. Ähm, so, diese, dass er es zum Beispiel Sex äh, sehr aus seinen Büchern raushält und deswegen genau. auch nie Anzeichen. Eis und Feuer schon fertig schreiben würde.
0: Genau, das lässt er raus. Hier, äh, äh, Patrick Rotfuß. Würde Annie schaffen, dass er weiterschreibt?
1: Ja, das glaube ich schon. Okay. Doch.
0: Also, Annie, du hast einen Job, ne? Weil da würde ich gerne mal wissen, wie es endet. Oh ja, ist ich auch. Ewig. Oh, oh.
1: Hätte ich extrem Lust. Ähm, hier, Markus Heitz, da würde ich auch gerne retten. Ja. Den haben wir ja schon mal getroffen und das war eigentlich ein ganz entspannter, sympathischer Kerl. Also ähm, nicht mal so, dass ich sage, ich feiere jedes seiner Bücher total, aber einige dann doch, was ich von ihm gelesen habe. Mhm. Also vor allem so die ersten Zwergebände und vor allem der allererste Zwergemann, das ist ja für mich immer noch so eine der... Also ich liebe dieses Buch, das allererste Zwergebuch.
0: Ja, das Hörspiel war toll.
1: Ja, das Hörspiel dazu ist war auch sehr, super. sehr, sehr toll. Ähm, und nee, also ich glaube, mit dem könnte man sich auch nett unterhalten. Also das wäre... Doch, den hm. würde ich dann dazu einladen, dass der im Podcast auftreten muss.
0: <lacht> Sonst bringen wir dich wieder zurück und stürzen ja. dich die Schippe hinab. Ähm, ja, es war ja so, als wir getroffen haben, ich war ja zuerst so ein bisschen, ich war ja unfassbar nervös, weil äh, man kennt ihn ja so aus dem Posterboy, ne, weil seine Bilder sind halt schon sehr, ja. Er
1: postet immer es, schon so ein bisschen ja, auf, Bildern, ne, halt auf den Bildern, auf den Büchern. Aus.
0: Und du denkst, er ist dann vielleicht so ein bisschen abgehoben und eingebildet. Ist überhaupt nicht so, ja. so nee, sowas ja. von locker. Und der hat sich so viel Zeit für uns genommen. Es stand ja, äh, standen ja nicht mehr so viele Leute hinter uns in dem Moment. Und er hat sich aber da echt in ein super tolles Gespräch von uns äh, verwickeln lassen. Ja. Und äh, sehr, sehr positiv in Erinnerung auf jeden Fall.
1: Nee, guter, guter Kerl. Also hat Spaß gemacht, mit dem zu reden. Mark Hemmel. also ist jetzt kein, ist jetzt kein äh, Autor, aber Schauspieler, aber das wäre auch toll.
0: Aber wird der nicht eher mit seinem Raumschiff abstürzen, als mit dem Auto vor Das ist ja wohl, ich ja trotzdem rausretten. So, wo, da ist ein Raumschiff. Ah, es muss Mark Hamill sein.
1: Ja, genau. <lacht> uh, ja, ja also, aber.
0: Also, ich nehme Stephen King schon in die Liste auf, wenn du es nicht tust. Aber ihn muss man ja nicht zwingen, fertig zu schreiben, weil also, der, der liebe Herr King sitzt ja wirklich immer noch jeden Tag zu seinen festen Zeiten da und schreibt einfach. Und ja. er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und es ist unfassbar, es ist wirklich, es ist unfassbar. Ne? Damit
1: geht es ihm ganz ähnlich wie der Hauptfigur in dem Roman, den wir heute besprechen, zumindest den zweiten Teil. Ja. Nämlich Paul Sheldon in Misery, ähm, gefangen, wir haben ja also hier ne, Part 2, wir haben die ersten beiden Teile des Buches in der letzten Tolkien-Folge besprochen um, hier im Feed direkt vor dieser Folge. Um, aber nochmal zusammengefasst, Paul Sheldon, das ist ja das Szenario, über das wir gerade gesprochen haben, ist äh, sehr erfolgreicher Autor der Buchrei Buchreihe Misery. Also yeah. etwas, ja, etwas seichtere, schnulzige Frauenromane, so etwas pauschal ausgedrückt. Ja, Und es ist hälsch. Inklusive beziehungen
0: ähm, erotisch, so, ne? ja. so Hausfrauenerotik.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und der hat aber seinen letzten Misery-Roman zu Beginn des Buchs schon fertig geschrieben und hat an etwas anderem gesessen, nämlich seinem Buch Schnelle Autos, hat das fertig geschrieben in seinem Hotelzimmer und hat sich dann im Auto auf den Weg gemacht ähm, nach, wohin wusste er selber noch nicht genau und ist aber im Schnee verunglückt in einem Schneesturm. Und wurde eben von Annie Wilkes gerettet und in ihr Haus gebracht. Annie Wilkes, eine ehemalige Krankenschwester, die alleine in ihrem Haus auf dem Land mitten im Nichts wohnt. Und die sich als sein größter Fan und sein größtes Unheil herausgestellt hat.
0: Allerdings. Und er hatte halt nicht das Glück, dass wir ihn finden, ja. Und dann äh, schnellstmöglichst mit mindestens 80 km/h ins Krankenhaus bringen. Sondern er hat Annie.
1: Genau. Und Annie, Annie
0: ist völlig verrückt, wie es scheint.
1: Annie ist verrückt, Annie setzt ihn unter Drogen, Annie äh, behandelt zwar seine Verletzungen, allerdings, sie ist halt nicht in einem Krankenhaus, also die gebrochenen Beine werden geschient, allerdings so, dass sie nicht anständig verheilen, wie wir im Laufe des Buchs auch erfahren. Und äh, sie setzt ihn unter Schmerzmittel, macht ihn davon abhängig und zwingt ihn, um das nun mal runterzubrechen, ein neues Misery-Buch zu schreiben, denn das Letzte, was er eigentlich schreiben wollte, in dem Misery dann auch am Ende stirbt, das kam gerade raus, als er in ihrer Obhut war. In und, ihrer Obhut? Mhm. Ja, und sie war alles andere als begeistert davon. <lacht> ähm,
0: sie sie Schmutzfink, hat <lacht> er mir entgegengeschrien, geschrien, als, er, äh, als sie fertig gelesen hat.
1: Also Annie wirklich eine ganz äh, verrückte Frau. Aber wie gesagt, wir fassen das jetzt nur mal so ganz grob zusammen. Hört euch die erste Folge an für die Details. Ähm, das Ganze geht natürlich so weit, dass sie ihn äh, ja immer wieder bestraft und das schon an Folter grenzt. Oder also ist das eigentlich eine Art von Folter? Ähm, mit ihrem verrückten Verhalten. Ganze gipfelt ja auch darin, dass sie ihn schlussendlich dann hobbelt. Also ihm den linken Fuß abhackt. Weil er Ausflüge unternommen hat, also weil er in seinem Rollstuhl, den sie ihm beschafft hat, immer mal wieder durchs Haus gezogen ist, wenn sie unterwegs war und unter anderem dabei auch herausgefunden hat, dass sie eine Serienmörderin ist, ist. Also sie ist nicht einfach nur verrückt, sie hat Zeitungsartikel gesammelt darüber, wie sie als Elfjährige schon ihren Vater umgebracht hat und das hat wie ein ja, Unfall aussehen. Nein, nein, nein. Ihr ah, ne Vater hat als, sie mit
0: 14 umgebracht. Als Elfjährige
1: hat, hat sie das Haus angezündet, genau, Entschuldige. War, ja. Wo
0: fünf Leute gestorben sind. Ne? Genau,
1: sie hat das Haus angezündet, um die Nachbarn und ihre nervigen Belgier quasi loszuwerden. Ja, was
0: sonst sollte man noch tun? Ne?
1: <lacht> mit 14 hat sie ihren Vater umgebracht, mhm. ähm, durch einen Kleiderhaufen auf der Treppe, über den er dann gestolpert ist, so sah es dann aus, ähm, und auf der Schwesternschule hat sie dann ihre Zimmergenossin äh, umgebracht, damit sie die, mit die ihr Jahrgangsbeste quasi abschließen konnte.
0: Da wurde aus dem Wäschehaufen der arme Kater.
1: Ja, der arme tote Kater, den sie vergisst hat. das ja.
0: ist ja immer noch uh, eins von den schlimmeren Dinge, ne?
1: Ja. Ähm, es folgte dann die Arbeit als Schwester und ähm, die Zeitungsausschnitte darüber, dass immer, wo sie gearbeitet hat, verhältnismäßig viele Senioren gestorben sind, was aber nicht weiter aufgefallen ist, weil es waren nun mal halt Kranke und Alte, die ohnehin jetzt nicht mehr so lange zu leben hatten. Oder am Rande des Todes standen, wo man nicht wusste, ja, vielleicht macht er noch ein, zwei Jahre, vielleicht auch nur noch ein paar Monate. Und ähm, Annie hat denen dann halt immer den Gnadenstoß gegeben. Äh, Annie war auch zwischendurch mal verheiratet, mhm. aber relativ schnell dann wieder geschieden. Mhm. Wobei ihr Mann die Scheidung eingereicht hat.
0: Also war ja hauptsächlich der Mann dran schuld, ne? Weil man ja, natürlich, natürlich. Ja,
1: Selbstverständlich. Ja. Und äh, richtig aufgekommen ist das Thema dann in den Medien auch mal, als sie angefangen hat, auf der Säuglingsstation zu arbeiten und Säuglinge getötet hat. Ja. Was ja natürlich noch mal... Also Mord ist Mord, braucht man nicht reden, aber es gibt auch nochmal einen äh, Unterschied zwischen, ähm, ich töte als Pflegepersonal alte Menschen, weil ich das Gefühl habe, oder zumindest hat man ja irgendwie diese Rechtfertigung dann im Kopf, ja die leiden jetzt eh nur noch, die machen es nicht mehr lang, ich mhm. erlöse die quasi, es ist eine Art von Sterbehilfe, auch wenn es das nicht war, es war trotzdem Mord, ne? also es ja, war keine Sterbehilfe, nicht. was sie geleistet hat aber bei Säuglingen, der wird es halt hinterher wie vorhin. Wie man da muss man sich ja hat. da
0: vorstellen, wie viel traumatisierte Familien du zurücklässt, ja, die äh, gerade ein Kind entbinden und es dann einfach verlieren und Todesursache war es keiner genau, ne? ja. und das waren ja doch einige, ne? also es ist schon puh.
1: Und da kamen sie dann schlussendlich auch mal vor Gericht für.
0: Ja, sehr Wo schlampig aber, Gericht.
1: Ja, durch schlampige Arbeit und aus Mangel an Beweisen dann quasi freigesprochen. Er erklärt uns als Leser und Leserin natürlich auch, warum ähm, sie selber so eine schlechte Meinung von dem ganzen Dorf hat und sagt, das ganze Dorf redet so über sie und ja, ist natürlich klar. Aber das ist so, im Endeffekt spielten diese ersten beiden Teile davon, dass Paul Sheldon aus seinem Nebel des Schmerzes, den er auch gerade am Anfang sehr krass hatte, immer mehr gemerkt hat, wie verrückt diese Frau ist, wie grausam und auch realisiert, dass er hier nicht wieder rauskommen wird. Und dass er eigentlich nur noch so lange lebt, wie er jetzt dieses Buch, dieses Miseries Rückkehr, in der er Misery von den Toten zurückholt, aber natürlich auf eine Art, das war ja sehr wichtig, dass es ähm, logisch ist, dass es fair ist. Ja. Was durch quasi inhaltlich dadurch erklärt wurde, dass sie gegen Bienen allergisch ist, weil es irgendwie in den vergangenen Büchern schon mal eine Szene gab, wo einer anderen Frau aus dem Dorf sowas ähnliches passiert ist. Also da war, kam nicht vor, dass sie gegen Bienen allergisch war, aber die war halt auch lebendig begraben quasi. Also nee, das kam nicht in den Büchern vor, das hat er sich dann dazu gedichtet, quasi mhm. in dem aktuellen Buch, genau. genau. Und hat dann diesen Handlungsspin ähm, da reingebracht, mhm. dass die halt Halbschwestern sind und hat da selber dann irgendwie auch sehr viel Gefallen noch an dem Buch gefunden. Also er sagt ja, glaube ich, schon in den ersten beiden ja. Jahren, dass das der beste Misery-Roman wird, den er je schreibt. Also
0: Es ist quasi, weil eigentlich er hasst ja Misery und jetzt hat er das doch wieder lieb gewonnen. Und ja, er ist Schriftsteller. Er, er ist natürlich daran interessiert, weiterzuschreiben äh, äh, an irgendeinem Punkt, ne? Und das äh, wird hier sehr gut dargestellt.
1: Ja, und das sind so in etwa, also jetzt ganz grob zusammengefasst, wie gesagt, die ersten beiden Teile. Und wir machen heute mal mit Teil 3 und 4 und damit auch dem Ende des Buches weiter. Teil 3, ich muss es gerade aufschlagen, genau, Teil 3 heißt nämlich Paul.
0: Oder wie ich ihn manchmal nenne, Paul. <lacht>
1: <lacht> und der Text drunter heißt, also jedes Kapitel hat, oder jeder Teil hat so einen einleitenden Text, es geht nicht. Ich versuche, seit einer halben Stunde zu schlafen, aber es geht nicht. Das Schreiben ist eine Art Droge. Es ist das Einzige, worauf ich mich freue. Heute Nachmittag habe ich gelesen, was ich geschrieben habe. Und es schien so lebhaft. Ich weiß, dass es so lebhaft scheint, weil meine Fantasie all die Einzelheiten einfügt, die jemand anderes nicht verstehen würde. Ich meine, das ist Eitelkeit. Aber es scheint auch eine Art von Magie zu sein. Und ich kann in dieser Gegenwart einfach nicht leben. Ich würde verrückt werden, wenn ich es täte. John Fowles, der Sammler. Ja, das beschreibt Pauls Situation gerade ganz gut. Wir werden dann äh, in das Jetzt geschmissen und es ist ein wenig, ähm, wie soll ich sagen, wir beginnen diesen dritten Teil mit einem kleinen Zeitsprung wieder. Ja. Also Paul, ähm, oder beginnen wir nicht sogar direkt mit einem Auszug aus Misery? Wir beginnen ich. mit dem
0: Auszug aus Misery und ja, so ein Zeitsprung war aber wahrscheinlich ja echt nötig, weil nach dieser Amputation die erste Zeit war, ja, ja. man kann <lacht> sich vorstellen, wie das Laufen ist. ne und
1: Ach ja, genau, wir beginnen ja damit, dass die Schreibmaschine ihr Tee verliert. Genau, weil sie hat immer eine alte Schreibmaschine besorgt, in der schon das N fehlte, was er dann immer von Hand nachtragen musste, was sie teilweise für ihn gemacht hat. Teilweise hat er es selber gemacht. Jetzt sitzt er gerade an Kapitel 23 von Misery's Rückkehr.
0: 32.
1: Äh, Entschuldige, ja, 32. Und äh, auf einmal klackt es und die Schreibmaschine spuckt das Tee aus, nachdem er sie geschüttelt hat. Und er denkt sich halt noch so, ja, ich werde mich bei der Geschäftsleitung beschweren. Ich werde eine neue Schreibmaschine, ich werde mal um, nicht um eine neue Schreibmaschine bitten, ich werde verflucht nochmal um eine fordern. Denkt sich nur so oh Gottes T, ne? Der zweithäufigste Buchstabe in der englischen Sprache. Ja. Aber diesen Gedanken, den er hatte, der ist natürlich lachhaft. Er stellt selber direkt gleich klar, natürlich wird er Enium nichts bitten. Er war vielleicht mal ein Mann gewesen, der danach gefragt hätte, aber jetzt nicht mehr. Und da haben wir schon gerade so ein bisschen diesen Punkt, dass sie ihn an dieser Stelle so ein bisschen gebrochen hat. Und ähm, da werde ich auch, also, da musste ich tatsächlich. Ich habe richtig gestutzt dieses Mal beim Lesen und dann habe ich mich aber auch wieder daran erinnert, weil wir dann auf den ersten Seiten, diesen dritten Teil, schon folgenden Satz erfahren. Er war dieser Mann gewesen und er vermutete, er sollte sich schämen, aber jener Mann hatte zwei große Vorteile gegenüber diesem Mann gehabt. Jener Mann hatte zwei Füße gehabt und zwei Daumen.
0: Und man denkt sich nur so, hä, Daumen? Ja.
1: Also man denkt sich wirklich so, Moment, habe ich jetzt was verpasst? Und nein, also gerade wenn man das Buch so bespricht wie wir, weiß man natürlich, bisher war da nichts mit dem Daumen. Und das ist halt die Struktur dieser ersten Kapitel jetzt im Teil 3. Wir haben diesen Sprung gemacht, ein paar Wochen nach vorne und erfahren in, aus Pauls Gedanken, was zuletzt passiert ist und wie es auch dazu gekommen war, dass er seinen Daumen verloren hat.
0: Und draußen vor dem Fenster summten Bienen. Mhm. Der erste Tag des Sommers.
1: Ja, so weit sind wir inzwischen schon.
0: Also Sommer, das heißt, ähm, Sommeranfang ist ja im Juni, oder?
1: Ja, also, offiziell. Ja. Wobei es kommt darauf ja an, findet, was du meinst. Ne? Offizielle Tag
0: ist offizieller Tag, aber ab Juni ist es jetzt, also für mich ist es so ein bisschen Juni. Ich denke dabei immer an den Monat, weil es halt da wirklich anfängt, so richtig warm zu werden. Aber ja, es, es gibt könnte ja den, auch Eis sein. Ähm, <lacht> aber.
1: Genau, also es ist ja so, dass nach, ähm, es gibt halt den kalendarischen und den äh, meteorologischen mhm. Sommerbeginn und ähm, der meteorologische ist halt am 1. Juni genau. und der Astrono also der kalendarische am 21. Juni. Also ich würde schon sagen, dass man für sowas ist es eigentlich eher der äh, meteorologische, den man da ranzieht in so einer Erzählung. Mhm. Also denke ich auch, Anfang Juni passt da ganz gut.
0: Und damit ist er ja schon echt ganz schön lang bei ihr. ne
1: Er ist schon verdammt lang bei ihr inzwischen. Aber es heißt ja auch Juni, ne das wird ja dann jetzt nochmal wichtig, der Schnee ist sollte jetzt dann endgültig geschmolzen sein, so langsam. Das war ja einer der Gründe, das war ganz nett, übrigens, da wurden wir zu Teil 1 noch zugefragt im Discord, ich habe das da zwar schon beantwortet, mhm. die gute Berfen hat nämlich gefragt, warum Paul eigentlich nicht abhaut, wenn Annie ihn dann teilweise mal so zwei, drei Tage alleine lässt. Ja, Und das ist wird absolut
0: im berechtigt, ne? Ich glaube, wir haben da zu wenig drauf eingegangen, weil wir davon ausgegangen sind, man weiß ja, wo das Haus steht, aber ist das natürlich nicht so.
1: Genau, also das... Haus ist halt mitten im Nirgendwo zum einen und zum anderen war das Wetter auch so, dass es einfach so diese Schneemassen gerade erst zu schmelzen begonnen hatten und er sich er hat selber drüber nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, er kommt mit dem Rollstuhl, kommt er da nicht lang. Er müsste also ohne funktionierende Beine durch Schneematsch kriechen und wenn du so entkräftet bist und unter solchen Schmerzen leidest, du würdest da wahrscheinlich einfach hängen bleiben und erfrieren oder Schütt gehen, aber auf jeden Fall nicht irgendein Dorf oder eine Straße erreichen. Und selbst wenn er die Straße erreicht, das malt er sich ja sogar noch aus. Wie oft fährt da ein Auto vorbei? Ja. Das passiert nicht das allzu oft.
0: Viel zu selten. Es geht ja um eine richtig verschneite ähm, Wintergegend, weil das Overlook-Hotel ist ja in der Nähe. Und da war ja im Winter ein Meter hoch der Schnee immer gewesen. Ne? Und mhm. wenn das da in der Nähe ist, ist es halt da genauso. Und ja, viel zu viel Schnee. Muss man, mögen, ne?
1: muss, muss, man, muss man mögen. Muss
0: man ja. mögen. Muss man
1: mögen. Ich fände das ja an sich, ich mag ja Schnee. Ne? Also halt, aber ich mag Schnee, wenn ich nicht raus muss.
0: Ja, weil also, ich wollte sagen, mein, mein, mein lieber Mann, ihr erinnert dir das nächste Mal dran, wenn hier Schnee liegt und du einen Parkplatz räumen musst. Ne?
1: Nee, nee. Es ist ja,
0: ähm, <lacht> ich mag
1: Schnee. Also ich mag die Vorstellung von Schnee, wenn ich in so einer Hütte bin, und da quasi hinfahre und dann parken kann und ich mache da Urlaub und habe Vorräte für zwei Wochen darin und kann einfach in so einer schönen, verschneiten Berghütte sitzen mit einem prasselnden Kaminfeuer und draußen schneit es und ich habe eine warme Decke, einen äh, warmen Kaffee und kann mein Buch lesen.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade drauf festnageln, dass du in dieser Vorstellung eine Tasse Tee hast. Ne?
1: Ja, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Tee sage. Ich trinke aber heute auch wieder Kaffee, genau wie du.
0: Ah oh, ja, zum Glück.
1: Die Stimme ist soweit wieder hergestellt, weitestgehend. Wir müssen nicht mehr die ganze Zeit Tee trinken.
0: Ja, ich habe nicht die ganze Zeit Tee getrunken. Es war nur zur Aufnahme. Und da ja. hätten Kaffee auch getan. Aber wir hatten das letzte Mal abends aufgenommen. Da war es einfach zu spät für Kaffee. Ich habe ich
1: hab trotzdem noch viel Tee getrunken in der Zeit jetzt. Aber naja. Ja, ähm, genau. Es ist Anfang Sommer. Und wir kriegen dann einen etwas längeren Blick ähm, in das neue Misery. Mhm. Ich mag das ja immer noch. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt, dieses Detail. Dass das quasi mit zwei Schriftarten im Buch dargestellt ist. Einmal mit so einem Schreibmaschinenstil und die Buchstaben, die halt fehlen. Also jetzt dann das N und das T in so einem Handschriftstil, dass man so richtig das Gefühl hat, man liest das, wie er das dann ähm, nachgetragen hat.
0: Wie findest du den Misery-Teil?
1: Ähm, ja, ganz spannend, weil er packt ja schon ein bisschen was rein von, von dem, was er erlebt. Ne? Also dieses Gleichnis, also es ist ja im Grunde geht ja Misery. Die Handlung von dem... Miserys Rückkehr dreht sich ja darum, dass sie ausgebuddelt wird, mehr oder weniger, also dass einer ihrer Liebhaber, Ian oder Geoffrey, ich kann die beiden gerade nicht ganz auseinanderhalten, das werde ich aber auch nie schaffen.
0: Ich muss ganz ehrlich äh, äh, gestehen, dass ich diesen Teil immer schneller lese, ja, wahrscheinlich sogar zu schnell. Schande über mich, wirklich.
1: Ja, ich kann das aber verstehen, also es ist halt schon so ein bisschen dieses, also Misery hat ja dann diese Erfahrung mit den Bienen, dass sie da gestochen wurde und sie erinnert sich dann an nichts mehr, als sie aus, genau. dem, äh, aus der Erde geholt wird und die Reise führt sie dann schlussendlich nach Afrika, zu dem Stamm okay. der, der Burka, wo sie mit einer Göttin zu tun haben. Das ist natürlich so ein bisschen dieses, also er träumt ja immer wieder von Afrika oder erinnert sich immer wieder an Afrika, weil er an, dieses, an diese Situation in seiner Kindheit denken muss, wo er diesen wunderschönen Vogel im Zoo gesehen hat, wo seine Mutter ihm nur gesagt hat, ja, der ist halt aus Afrika mhm. und er dann sehr traurig darüber war, weil dieser Vogel nie nach Hause kommen wird. Also Afrika ist immer so in seinem Hinterkopf und das ist halt eine der Sachen, die er jetzt in diesem Buch verarbeitet. Genauso natürlich wie diese Göttin, von der er dann immer schreibt, diese, die dann irgendwie Misery ihren Verstand oder ihre Erinnerung wiedergeben soll in diesem Stamm. Und das ist auch eine Szene, wo die Männer ganz verzweifelt sind und Misery beobachten, die von einem Schwarm, die also völlig nackt dasteht. Das ist der Teil, den wir jetzt quasi lesen. Mhm. Um, und aber aus einem also ein Kleid aus Bienen quasi trägt und jeder Stich würde ja ihren sofortigen Tod bedeuten, aufgrund ihrer schweren Allergie, was ja auch wieder so ein bisschen dieser, dieser ganz feine Balanceakt ist und die Männer, die sich so beherrschen müssen, die am liebsten irgendwas tun würden und daran aber so ein bisschen verzweifeln, wie er, er selber auch die ganze Zeit irgendwas tun wollen würde, aber es halt nicht schafft oder einfach auch nicht kann, aus Angst aus, vor diesen Konsequenzen. Also ich finde es ganz nett, dass, er das, dass man so diesen Einblick daran hat, wie er so selber in diesem Buch seine Geschehnisse verarbeitet, was ja auch ich meine, ganz ehrlich, das ist ja auch klar. Also,
0: ja, musste ähm, ja irgendwo, ne? Das ist ja, ist absolut irre. Das, das
1: ist, ist natürlich in, irgendwo echt, äh, diese Metaebene. King verarbeitet in diesem Buch ja auch selber <lacht> Ängste und ja. Gedanken als Schriftsteller. Also Annie so ein bisschen als personifizierte, ja, Superfan, Schrägstrich auch gleichzeitig Drogenabhängigkeit. Das ist ja... Da, da, da fliegt dir ja irgendwann der Kopf weg, so viel Ebenen, wie das Ganze hat am Ende.
0: Und Davon ab finde ich es aber echt eine mega gruselige Vorstellung, ganz mit Bienen bedeckt zu sein. Und das ist ja wirklich so bei Bienen, wenn eine anfängt zu stechen, dann ist ja dieses Schwammbewusstsein da, die merken das ja. ja. Und dann ist es wirklich vorbei. Also nicht nur, dass die Allergie sie tötet, weil die hat sie ja beim ersten Mal nicht ganz getötet. Die war ja nur katatonisch durch den einen Stich. Ja, wobei aber er, aber hier,
1: er schreibt aber ja nur ganz kurz schon mehrmals, dass ein weiterer Stich würde sie töten. Also das ja. ist ja so, das hat ja jetzt die Mitglieder ja schon drin. Wahrscheinlich auch für Leute, die das nicht wissen, dieses mit dem Schwarmbewusstsein <lacht> und sich dann denken würden, ja, mein Gott, ein Stich hat es ja letztes Mal auch überlebt. Aber ähm, ich finde es gut. Also ich würde, es ist jetzt immer noch kein Buch, wo ich das Gefühl hatte, ich müsste es lesen. Ähm, die Frage kam ja auf, aber es ist halt eine schöne Art, wie man da reinschaut und was dann so verarbeitet wird von der Geschichte, die er erlebt. Und mitten im Kapitel quasi macht es dann aber wieder klack, klack, klack und er muss wieder seine Schreibmaschine schütteln, die alte Royal, und dann fallen die E's heraus. Mhm. Und ich finde halt dieses, also er hat ja so einen sehr selbstironischen Erzählstil auch drin. Ich mag das sehr, was dann so, wie es dann heißt, damit es noch mehr Spaß machte, hatte die alte Royal nur den häufigsten Buchstaben der englischen Sprache ausgespuckt. Ach, guck mal, wir kriegen hier aber übrigens die Antwort auf unsere Frage. Es ist tatsächlich der 21. Juni. er hat sich ja selber einen Kalender gemacht.
0: Stimmt. Wow.
1: Ja. Aber, aber hey, wir,
0: wir, wir waren gut, ne?
1: <lacht> ja, wir haben es zumindest auf die beiden Möglichkeiten eingegrenzt. Ja, ja. Und dann beschließt dann, er schreibt ähm, mit der Hand weiter.
0: Was er aber noch macht, ja, und das lässt du mir jetzt schon wieder durchrutschen, mein Lieber, er macht immer noch Gewichtheben mit dieser Schreibmaschine, einfach, dass seine uh, Muskulatur so bleibt, wie sie ist und nicht ja, äh, völlig verkümmert wie alles mhm. andere. Ein wichtiges Detail und du ist es immer so auch mal.
1: Ja, es tut mir leid. Er macht. Es gibt Black Day. Ja, schon klar. <lacht> <lacht>
0: Aber hier, Bizeps läuft, ne, er Ja, und ordentlich.
1: Ja, während er da sitzt und überlegt, ja, Handschrift, er muss jetzt handschriftlich weitermachen, nein, beschwer dich, ne, hört man nur draußen das Dröhnen des Rasenmähers. Annie ist eine
0: fleißige Hausfrau und die kümmert sich um ihr Haus und ihr Anwesen, ne.
1: Annie ist ein fleißiges Bienchen.
0: Ja, ein sehr fleißiges Bienchen.
1: Rasenmähen, auf so einem, so einem kleiner Rasenmähertraktor, habe ich ja auch Erfahrungen mit. Ich musste auch, wenn ich das gemacht habe, äh, weil ich habe das ja noch bis vor einem Jahr regelmäßiger mal gemacht, ich musste da oft an Misery denken, auch lange bevor wir das Buch wieder gelesen haben, aber wie gesagt, ich habe das ja schon mal gelesen. Das ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man da so oben sitzt und da sich dann sowas vorstellt.
0: Also ich bin immer auf der Terrasse gesessen, habe da ab und zu zugeschaut und in meinem Kopf war immer Highway to Hell.
1: Mm, super. <lacht> Wir haben dann so ein bisschen, er sinniert dann ein wenig über seine Verletzung und seine Amputation und denkt halt auch darüber nach, wie er sich an alles so genau erinnern kann, obwohl er ja sogar für schnelle Autos, also das Buch, was er hier Teil 1 fertig geschrieben hatte, was er verbrennen musste, ganz wichtig für später noch, also wir erinnern uns, Annie hat ihn ja dazu gezwungen, das Manuskript für schnelle Autos, das einzige Manuskript, was er davon hatte, weil er nie Kopien macht, äh, zu verbrennen. Und da hat er Unfallopfer für interviewt und ähm, die haben ihm immer gesagt, ja, ich erinnere mich eigentlich gar, gar nicht ich erinnere mich, wie ich ins Auto eingestiegen bin und wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und dann denkt er sich so, warum hatte ihm das nicht passieren können? Und dann finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Stelle, die ich gerne vorlesen würde. Mhm. Weil Schriftsteller sich an alles erinnern, Paul, besonders an die Schmerzen, ziehe einen Schriftsteller bis auf die Haut aus. Deute auf seine Narben und über die Kleinen wird er dir die Geschichte erzählen. Die Großen bescheren ihm Romane, aber kein Gedächtnisverlust. Ein wenig Talent ist ganz schön, wenn man Schriftsteller werden will. Aber die einzig wirklich erforderliche Fähigkeit ist die, sich an die Geschichte jeder einzelnen Narbe zu erinnern. Kunst besteht aus Beharrlichkeit der Erinnerung. Tja.
0: Das ist schön. Vor allem, wer hatte das gesagt? Ne? Ja, das weiß er nicht find, mehr. Ich finde diese Zusammenstellung sehr cool, vor allem, weil dann äh, Cindy Lopper auch auftaucht und ich weiß es nicht, du hast gesagt.
1: Ja, Volkner, Lorpa, er wusste es selber dann nicht mehr.
0: Man weiß auch nicht, wo es in die Lorper herkommt, aber es war halt die Zeit des Girls Just Wanna Have Fun, war sehr populär. Und das das übrigens, das bringt mir einen kleinen Ohrwürmer dann. Genau das. Also. Ja, wir wurden... Ja, äh, Achso, mach ich es gleich? Okay.
1: Ja, kann man schon so einfließen mhm. lassen. Wir wurden gefragt, ob wir beim Lesen, ähm, ob wir durchs Lesen schon mal Ohrwürmer bekommen haben. Und dabei hier dieses ähm, Six White Horses When She Comes erwähnt, was Annie später singt. Aber ich hatte das auch bei Girls Just Wanna Have Fun. Richtig. Das ist aber auch ein verfluchter Ohrwurm. Also, das ist ein bedummdusselter Ohrwurm. Vor allem,
0: stell dir diesen Ohrwurm vor bei Annies Aktionen. Mhm. Es ist... Während der Rasenmäher. <lacht> ja. ja.
1: Aber was will man machen? Es hilft ja nichts. Kommen wir, kommen wir dann jetzt zu den Polizisten oder war da vorher noch was Relevantes?
0: Moment, oh Gott. Ich, ich meine, man... Paul
1: sinniert ja weiter so ein bisschen über seine ganze Situation, darüber, wie er Annie irgendwie oder Misery auch sein Leben verdankt, weil er das jetzt noch zu Ende schreibt und es gibt halt einfach für ihn gerade nur Tag ein, Tag aus Misery und er hat selber auch gemerkt, er ist doch eine ganz gute Scherisade gewesen, ja so zu sagen, Scherisade. Ja, ne, haben wir letztes Mal schon gesagt, das war ja auch eine seiner Vorstellungen. Paul hat ja so ein paar Gedanken im Kopf, die ihm das ganze Buch immer wieder begleiten oder auch so Ausdrücke, die er teilweise übernommen hat von ihr. Also was mir direkt einfällt, ist dieses Nachwischen, was... Ähm sie ihm, als er so unter Schmerzen da lag und er sie ein bisschen verärgert hatte und sie dadurch die Rinderbrühe verschüttet hat oder die Rindersuppe und sie dann erst geputzt hat und dann noch nachwischen musste und sie so, ja, sie muss jetzt noch nachwischen, wenn er da halt sitzt und leidet und auf seine Tabletten wartet. Das hast du immer wieder drin. Du hast immer wieder dieses Spiel, was er als Kind gespielt hat, dieses Kannst du, ne, wo er dann so Situationen mhm. weiterdichten musste, so also als Synonym fürs Weiterschreiben. Er hat diesen Gedanken an Afrika, er hat diese scherezade Geschichte im Kopf, dass er Scherisade für, äh, für Annie sein muss, damit sie ihm weiter am Leben hält, indem er immer weiter die Geschichte erzählt, indem er immer weiter den nächsten Cliffhanger drin hat, also wobei für Annie ist ja kein Cliffhanger nötig, sondern einfach nur ein neues Kapitel. Ähm, die Jungs
0: von der Denkfabrik und... Die Jungs
1: von der Denkfabrik in ihm, die dann immer die Ideen hochschicken, genau.
0: Genau, er sucht dann noch ein Wort quasi für Sterben, ne? Ist es Kleiden? Und dann erinnert er sich an etwas, ähm, was früher war, als seine Mutter ihn angerufen hat. Komm heim, so schnell du kannst, Polly. Dein Vater hat es schlimm erwischt. Er singt. Ja. Und da war es halt dann sinken. ne? Und er ist nicht mehr rechtzeitig ankommen, weil er war dann schon gesunken. Mhm. Und das finde ich halt auch, dass er sowas dann noch mir einfällt und ja, Andy kam in der Zwischenzeit immer wieder und hat sich um seinen Stumpf gekümmert, mhm. alle acht Stunden, wirklich verbannt, schön gewechselt, so richtig Krankenschwester-alike und wollte halt nicht, dass er zu viel schreibt in dieser Zeit, weil er sollte sich nicht überanstrengen, da war sie schon mhm. sehr darauf bedacht, dass, dass er halt erst einmal heilt, weil also ich war ja. sich schon sicher, er, er kann jetzt eh nicht mehr weg und er wird auch nicht mehr auf Tour gehen also auf Tour durchs Haus und sie kann quasi jetzt über ihn bestimmen. Also ja. noch mehr als eh schon. Ja. Und was er auch gemacht hat, das ist, irgendwo stellt sich fast schon ein schlechtes Gewissen bei ihr ein, könnte man meinen, weil sie ist so nett und so fürsorglich und dann zeigt sie ihm die N, die sie nachgetragen hat, auf den letzten 40 Seiten und ist ganz akkurat geschrieben. Ja. Also wirklich ganz fein gezeichnet und äh, besser, als er es vorher gemacht hat.
1: Er hat ja auch ähm, dann ein ähm sie also sie ist dann halt, ja, wie du sagst, sie hat so, sie lässt ihn nicht schreiben, sie bemuttert ihn so ein bisschen, sie trägt die N nach, sie ist so ganz räumütig, aber er muss dann weitermachen und da haben wir dann wieder so ein neues ein neues Wort oder ein neues Bild, was sich jetzt dann durch den Rest des Buches zieht, dieses Das-Muss. Und Das-Muss ist für ihn etwas, was er in den Misery-Romanen immer wieder erzeugen konnte, in seinen anderen Romanen, aber mhm. entweder nur per Zufall oder gar nicht. Und er bezeichnet dieses Das-Muss ist halt so dieses, man muss weiterschreiben oder man muss weiterlesen. Es ist das Muss wie in, ich glaube, ich bleibe noch 15, 20 Minuten auf, Liebling. Ich muss noch wissen, wie dieses Kapitel ausgeht. Auch wenn der Typ, der das sagt, den ganzen Tag während der Arbeit ans Vögeln gedacht hat und weiß, dass seine Frau wahrscheinlich schon schlafen wird, wenn er endlich ins Schlafzimmer kommt. Das muss wie in, ich weiß, ich sollte das Essen machen. Er wird wütend, wenn, er wieder, wenn es wieder Fertiggerichte gibt. Aber ich muss wissen, wie es weiter, wie es ausgeht. Ich muss wissen, ob er überlebt. Ich muss wissen, ob er den Scheißkerl erwischt, der seinen Vater ermordet hat. Ich muss wissen, ob sie herausfindet, dass ihre beste Freundin ihre Ehe, ihren Ehemann vögelt. Das muss. So widerlich, wie wenn einem jemand in einer schmierigen Bar einen runterholte. So erregend wie ein Fick mit dem talentiersten Kolgel der Welt. Oh Mann, es war schlimm. Oh Mann, es war gut. Und oh Mann, letztlich spielt es gar keine Rolle, wie derb es war und wie grob es war, denn letztlich konnte man nicht aufhören, bis man genug hatte, wie die Jacksons auf einer ihrer Platten sagen. Don't stop till you get enough. Mhm. Das ist das Muss. Ja, und das Muss sorgt halt dafür, dass er natürlich am Ende trotzdem wieder hinter der Schreibmaschine sitzt.
0: Richtig. Weil Annie braucht das Muss. Sie hatten mich vorher noch zu ihm gesagt, ne, als äh, sie als immer seine Verbände gewechselt hat. Es würde sie zurückwerfen, Paul. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Glauben Sie mir. Wenigstens wissen sie schon, was passieren wird. Ich würde sterben, um herauszufinden, was das Nächste geschehen wird. Mhm. Und es ist halt, dieses Muss ne, überträgt er dann auch auf sie.
1: Ja, und auch auf sich selbst. Es er sagt ja dann auch, er war auch Sade für sich selbst. Ja.
0: Und er muss dann wieder an die Serials denken. Und Annies Bruder hat sie ja immer begleitet und jetzt ist es er quasi. Ja, er muss das für sie schreiben und es, es ist nun mal wöchentlich, es ist quasi täglich?
1: Ja, doch schon. Sie holt jeden Tag eigentlich die genau, Seiten. die. Jeden
0: Tag. Ja. Also
1: sie liest quasi jetzt auch während er schreibt. Ganz passend ja auch, dass ihr Bruder hieß ja auch Paul. Ja. Also jetzt ist es halt äh, dieser Paul, der ihr jeden Tag diesen, diesen Das Muss gibt. Ähm, dann noch eine ganz nette Passage, wo er über die autoerotische Seite des Schreibens ein äh, bisschen <lacht> philosophiert. Also halt so ein bisschen, ja, so dieses fast schon Masturbationsartige, das er dabei empfindet. ne So dieses, wie er dann, dieses Muss, was auch er hat, was er dann einmal durchgehen muss, wo er dann wieder ein Kapitel abschließen muss, quasi zum Schuss kommen muss. Mhm. Ja, so ist das.
0: Das muss. Und er denkt zwischendrin so, ach ja, wenigstens hat sie ihm nur den Fuß abgehakt und nicht den Penis, weil davon hat er nur einen. <lacht>
1: ja. Äh. Vor allem, er, und denke daran, wie viel schlimmer es hätte kommen können, es hätte zum Beispiel sein Penis sein können. Und davon habe ich nur einen, sagte er und begann in dem leeren Zimmer vor der verhassten Royal mit dem Zahnlückengrinsen schrill zu lachen. <lacht> er, er lachte. Ja.
0: Er lachte, bis ihm Magen und Bein stumpf gleichermaßen taten. Lachte, bis sein Verstand tat. Es ist, es ist eine tolle Stelle, ne? Und wir haben es uns wieder beide markiert, ne? Denke ich mal. Ja. <lacht> ähm,
1: wir kommen dann auch der äh, Daumenektomie etwas näher, aber wir haben erstmal die Eisbecher-Szene davor.
0: Ja. Du hast mir gestern auch einen Eisbecher gebracht.
1: Ja. Ja. Also ich das hoffe, nämlich...
0: dass du mir nicht in einer Woche den Daumen abschneidest.
1: Nein, 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 okay. nein.
0: Alles klar. Wollt ihr nur sicher gehen, ne?
1: Ich habe nämlich, um mal zu zeigen, wie sehr ich dich verwöhne, ne, du hast nämlich ein Spaghetti-Eis ja. vom Edeka gewollt, so ein fertiges, tiefgefrorenes. Ich bin aber zur Eisdiele gefahren und habe Spaghetti-Eis mitgebracht.
0: Ja, das war so lecker.
1: Fontanella in Bogen, kann ich empfehlen, super Eis.
0: Das zwei da ihr hin, Nähe sagt, Andi, sagt Andi, das ist der Inhaber, ein schönen Gruß von uns. Ja. Aber... Annie war, glaube ich, nicht in der Eisdiele, aber sie hatte zu Hause genug Sachen, um einen um richtig schönen Eisbecher zu machen. Mit Vanilleeis, mit einer Dose Hershey's Schokoladensirup, natürlich diese, diese Sprühsahne, diese fertige und ein Glas mit Maraschino-Kirschen. Das sind wahrscheinlich so ähnlich wie Amarena-Kirschen.
1: Also, also Cocktailkirschen so sind das. Cocktail also steht bei mir steht Cocktailkirschen sogar drin. <lacht>
0: Aha, also die helleren, ne? Nicht diese dunklen Amarena-Kirschen, sondern die genau. helleren, die an diesen Fruchtcocktails sind. Wobei,
1: so. kann auch sein, dass deine Übersetzung da, also vielleicht sind es auch Amarena-Kirschen, müsste man mal das Original lesen. Aber das hat schon so diesen, also er beschreibt es ja auch so, dass sie diesen Eisbecher dann so mit den geübten Griffen eines Zuckerjunkies zubereitet. <lacht>
0: Also so, wie wir ihn machen würden. Der ist
1: dann aber bestimmt auch nicht <lacht> schlecht. Also, ich meine, klar, so ein richtiger Eis in den ist natürlich was anderes. Aber wenn man so, das so, so, so ein guter Schokosirup hat und, ja gut, Amarena Kirschen bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, könnte ich aber drauf tun. Und Vanilleeis und dann so ein bisschen Sprühsahne, das ist schon... Kann man schon machen.
0: Äh, dafür hier äh, Geheimtipp von meinem Sohnemann: Vanilleeis und Nutella drauf. Er liebt es. Wirklich. Das, ja. äh, das ist eine super leckere Kombi. Wenn ihr mal keinen Schokoladensirup zu Hause habt, aber Vanilleeis.
1: Ja, oder auch wenn man nicht unbedingt Schokoladensirup kaufen will. Für wie, was braucht man denn sonst? Ne? Aber Nutella oder Nusspli <lacht> oder Milka-Creme haben ja viele Leute zu Hause. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Er bekommt von ihr einen Eisbecher. Sie sagt, sie haben sich den verdient, sie haben hart gearbeitet, weil er schreibt ja schon wieder regelmäßig. Er findet es eigentlich ziemlich eklig, also schon irgendwie nach dem dritten Bissen, aber er isst halt weiter, weil, wie er selber sich denkt, wenn Annie serviert, dann ist es mhm. Und
0: Ich frage mich so ein bisschen, warum findet er das denn so ekelhaft? Mag er denn nichts Süßes? Weil das wird irgendwie nicht so wirklich erläutert. Oder widert ihm das einfach nur Anweis halt, Annies, ähm, ja, Annie liebt Süßigkeiten und sie verkörpert das ja irgendwie. Irgendwo, durch ihr Aussehen und alles. Vielleicht schreckt ihn das ab. vielleicht ich kann
1: mir vorstellen, dass das ihn das abschreckt. ja das, Also entweder er mag einfach nicht so viel Süßes, weil, ganz ehrlich, ich meine, das ist ja jetzt, also ja, zu süß, aber es ist halt einfach ein Eisbecher. So, den, also, wenn wie gesagt, Vanilleeis, Schokosirup, ein paar Kirschen drauf, Sahne, das ist ja an sich eine Kombi, wo ich sage, ja, fühle ich. Also,
0: ja, total.
1: Würde ich jetzt nicht Nein sagen. Nee. Also entweder er hat einfach was gegen Zucker oder es ist wirklich so ein bisschen dieses diese Assoziation, dieses er weiß halt, wie sie sitzt und sich solche Eisbecher macht und in sie sich reinschaufelt, irgendwie während der Fernseher läuft und er ist ja auch durch das Haus gegangen mit den ganzen verklebten Schüsseln, mhm. äh, wo noch so Reste drin waren und vielleicht ist es wirklich so dieser auch dieser dieser süße Atem, dieser süßsäuerliche Atem, mit dem sie ihn im ersten Teil mhm. reanimiert hat, was er ja so als Vergewaltigung empfunden hat. Vielleicht ist das alles zusammengemixt, dass ihm diese ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen, hängen das äh, verleiden in dem Moment
0: ist halt also ähm, er denkt ja wirklich an die Süßigkeiten an die verkrusteten Schüsseln überall und ich denke mir trotzdem, Mensch, das ist ein Eisbecher. Ja, genießt es genießen. halt einfach. Ich würde es genießen, aber gut, äh, wir stecken da halt eine drin. Ne? Ja. Und ich kann schon verstehen, dass man das da nicht mag. Das ist auch eine schöne Beschreibung. Er betrachtete den halb verwüsteten Erdrutsch ihrer Süßspeise. Eine Kirsche war beinahe in der Schlagsahne versunken, die andere schwamm in Schokoladensirup. Er erinnerte sich daran, wie das Wohnzimmer ausgesehen hatte. Überall mit Süßigkeiten verkrustete Schüsseln.
1: Einige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht auch einfach übertrieben hat mit dem Schokosirup und so, weil das ist dann tatsächlich eklig, weil so diese, diese künstlichen Schokosirups, wenn sie da vielleicht auch noch so einen billigen, richtig extrem Pappsüßen genommen hat oder noch so ein extrem süßes Vanilleeis, ne, das könnte ich mir halt vorstellen. Das ist so in der Kombi dann einfach. Und auch die Kirschen, das ist ja genauso, wenn da zu viel dran ist, dann ist das nichts. Aber dieser Eisbecher ist ja auch so ein bisschen ein, naja, fast schon ein bisschen Bestechungsversuch. <lacht> Denn sie möchte ja dann von ihm, sie bittet ihn, dass er ihr den Rest der Geschichte erzählen soll. Sie kann das nämlich nicht erwarten. Ja. Und er fragt sich so ein bisschen, ja... Ich mit, wusste er, dass das passieren würde? Und er wusste es, denn er schätzt nicht so ein, wenn man ihr die 20 Filmrollen der neuen rocketman Series äh, geschickt hätte, sie hätte sie nicht nur eine pro Woche oder nur eine am Tag ausgeschaut, äh, angeschaut. Nein, hätte die sie hätte die ganze Nacht davor gesessen, selbst wenn sie davon Kopfschmerzen bekommt. Das finde
0: ich aber. Ich
1: ja, bin auch eher der Binge-Watcher. Ja, Also sind so. wir ja beide.
0: Wir, wir überlegen ja immer, wenn irgendwie eine neue Serie rauskommt, warten wir bis alles draußen ist oder gucken wir es wöchentlich? Und manchmal wir uns fürs Wöchentlich und dann schimpfen wir aber die ganze Woche drüber, dass wir warten müssen. Ja. Also da verstehe ich sie schon.
1: Wobei ich, ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde es halt eigentlich immer furchtbar. Ich bin, wir schauen ja gerade ähm, Lost und ich finde da sehr angenehm dran. Ich habe das noch nie gesehen, du ja schon. Ich habe es immer nicht geschaut, weil es Ende nicht so gut sein soll, aber ich habe mir jetzt dann gedacht, Mensch, komm, irgendwann, das ist so äh, das das ist so eine Bildungslücke. Schon. Das schaust du dir jetzt mal an. Keine Spoiler,
0: das. ja, keine Spoiler. An ja,
1: bitte, keine Spoiler. <lacht> Und ich genieße das halt gerade, dass wir da einfach noch vier, fünf Staffeln vor uns haben. ne vier sind es noch. Mhm. Und einfach gucken kann, weil das ich finde das auch so furchtbar, wenn wir jetzt irgendwie so Serien haben und dann schaut man die und ich weiß dann teilweise schon gar nicht mehr, was da überhaupt in der Staffel 1 passiert ist, bis Staffel 2 rauskommt. Und da muss man sich die theoretisch theoretisch nochmal ansehen und das ist alles furchtbar. Also da kann ich Annie schon verstehen. Allerdings jetzt auch nicht bei sowas. Also bei einem Buch, weil da ist das Erzählte natürlich nochmal was anderes, als wenn man es wirklich dann ausgeschrieben liest. Und er sagt dann auch, er kann das nicht. Sie fragt so, oh, warum, Und also es steht dann halt ihr Gesicht verfindet sich auf der Stelle, aber sah er nicht auch einen Schatten der Erleichterung und er denkt sich nur so, ja weil mein Leben dann kein Pfifferling mehr wert ist, es ne? ist ja auch klar, wenn die Katze einmal aus dem Sack ist, dann würde sie ihn und sich umbringen, das hat sie ja im zweiten Teil des ähm, Buches schon angekündigt sie hat ja sogar schon überlegt, in so einer depressiven Phase, die sie hatte, ähm, ob sie nicht sogar jetzt dem Ganzen ein Ende macht und er hat es halt nur geschafft mit der Aussicht auf Misery und dass sie ja wissen, wie das Buch ausgeht, dass sie sie am Leben lässt, also ihn und sich er versucht es dann halt mit der Ausrede mehr oder weniger, dass er ein mieser Geschichtenerzähler ist. Ähm, sie löffelt dann erstmal ihren Becher aus und stellt ihn ab.
0: Sie löffelt ihn aus. Sie schlang den Rest ihrer Süßspeise mit fünf riesigen Löffeln hinunter. Also sie löffelt
1: ihn Ja, mei.
0: Ja, mei. <lacht>
1: Und sie ist dann aber so, so, ja, aber wenn sie so ein mieser Geschichtenerzähler sind, wie kommt es dann, dass sie Bestseller schreiben und Millionen Menschen ihre Bücher lieben? Und er versucht dann halt auf diesen Unterschied einzugehen, ja, er schreibt gute Romane, aber er erzählt furchtbar Geschichten und ich mag dann auch diesen, ähm, weil sie ihm dann natürlich nur vorwürft, dass das eine bedummdusselte Ausrede ist.
0: Echt? Bei mir ist es eine, eine große uchi Butchi ausrede
1: Uchi-Bucci? Jetzt merke ich das gerade uchi erst. Uchi-Bucci uchi habe ich immer im Kopf gehabt mit Annie. Und das ist die alte Übersetzung. Ich glaube, Uchi-Bucci kommt hier nämlich gar nicht vor. Wie?
0: Gar nicht?
1: Nee, ich glaube nicht. Das ist es nämlich. Und ich habe mir nämlich, ich habe die ganze Zeit Uchi-Bucci äh, Schmutzfink und so im Kopf gehabt.
0: Aber wir haben doch über Uchi-Bucci gesprochen.
1: Ja, weil ich das im Kopf habe vom ersten Mal lesen, von früher. Es
0: kommt in der Übersetzung gar nicht vor. Na,
1: ich <lacht> glaube nicht. Das fällt mir gerade, also ich bin mir ziemlich. Sicher, dass das nicht vorkommt. Das fällt mir gerade. Meine liebe neue quasi Neuauflage. Wie von den Augen. Hier ist meine, es halt immer nur bedumdoselt.
0: Meine liebe Neuauflage. Das ist kacke, ja?
1: Kommt, ist äh, Uchi, ist bedumdoselt denn bei dir?
0: Ja. Und Uchi, okay. Uchi, weil das ist halt einfach. das ist ihr Sprache und er überlegt ja schon, ein Lexikon zu schreiben, wenn er irgendwann rauskommt von ihrer also Sprache. Ne? Vielleicht
1: habe ich es auch nur verpasst. Aber wenn, dann müsste das ja an der Stelle jetzt auch drin sein, ne?
0: Das wäre skandalös, wenn das gar nicht vor, äh, auftaucht, Also wirklich.
1: Ich muss, also, ja. Also, wenn jemand hier die Neuauflage äh, aus dem Heine-Verlag hat, schaut mal nach, ob oder sagt mir mal, ob ihr da Uchi findet. Such das Uchi Such das Uchi das ein Utschibuchi findet. Sucht das Utschibuchi. Sucht das Utschibuchi. Ein Titel für Sextag. <lacht> oh. Was das Utschibuchi ist, lassen wir jetzt besser offen. Sucht das Utschibuchi.
0: Oh, wow. Das habe ich jetzt erst in im Kopf, ne?
1: ah, Neuer Anmaßspruch. Hey, wollen Sie mir helfen, das uchi zu finden?
0: Also, sollte das bei jemandem funktionieren, bitte Bescheid so. <lacht> Keine Einzelheiten, aber nur so, hey, hat funktioniert, ne? Das reicht. Fakt ist, Paul will es ihr nicht erzählen oder... Ja, er kann es nicht, ne?
1: Ich finde auch übrigens, also es ist so ja. gut, weil er erklärt ja ja auch so, ja hier, ne, sie um, ähm, sollten sich mal die ganzen Schriftsteller sehen, die sich durch die Today Show stottern, ne? also die können <lacht> halt alle nicht frei reden und so. <lacht> Und sie ist dann so ein bisschen wie so ein Kleinkind fast schon so, ich will aber nicht mehr warten, ich habe ihnen diesen schönen Eisbecher gemacht, dafür könnte sie mir wenigstens ein paar Einzelheiten verraten. Es muss ja nicht gerade die ganze Geschichte sein, aber hat der Baron Karlshaub umgebracht und sie will ihn halt so ein bisschen löchern und er kommt dann nämlich mit diesem Gleichnis, was sie schon mal benutzt hat, oder mit dieser Metapher von der Mutter, die dem Kind irgendwas verbietet, nicht weil sie grausam ist, sondern weil das halt richtig ist. Und jetzt ist sie halt auf einmal das Kind und kriegt von ihm etwas verboten, nämlich den Rest des Buches zu erfahren, bevor es soweit ist.
0: Und das, das funktioniert halt gar nicht, ne? Also es gefällt ihr einfach nicht.
1: Aber sie lässt sich davon, also er schreibt, also der Erzähler das ja selber, durch dieses Konzept von Disziplin und Betragen war sie seltsam verwundbar. Also das zieht bei ihr halt schon. Und sie lässt es dann auch erstmal. Und er wird auch nicht dafür bestraft zuerst, denkt er, ne? Ja, noch nicht.
0: Nee. Nee, nee. Ist ja. Und sie fragt, möchten Sie Ihre Süßspeise noch essen?
1: Ja, und er will nicht mehr.
0: Ich verstehe. Ich habe Sie erbost. Tut mir leid. Ich glaube, Sie haben recht. Es war falsch zu fragen. Ja, sie da ist sie war wieder, wieder völlig, völlig, ruhig, völlig ne? ruhig. Er rechnete halb damit, dass eine weitere Periode tiefer Depressionen oder blinder Wut folgen würde. Aber das war nicht der Fall. Sie kehrten einfach wieder zu der täglichen Routine zurück. Paul schrieb, Annie las seinen täglichen Ausstoß und zwischen dem Streit und der Daumenektomie verging so viel Zeit, dass Paul den Zusammenhang gar nicht erkannte. Bis jetzt.
1: Ja, er beschwert sich nämlich über die Schreibmaschine. Also nicht mal heftig oder dass er sagt, dass sie jetzt eine neue brauchen, dass, er zu, dass sie zu Nancy Hurenmonger oder wie sie heißt gehen soll, sondern einfach nur, dass ihm dieses Klappern verrückt macht. Dann heißt also es schön, ich sagte nur, dieses Klappern macht mich verrückt und dann fast in null, nichts simsalabim, was Pauls linken Daumen anbelangt, noch ist er da, plötzlich ist er weg. <lacht> Und das genau. ist, erkennt er dann halt im Nachhinein, das ist nicht, weil er sich, äh, sich über die Schreibmaschine beschwert hat, das ist so dieser Akt des Zorns darüber, dass er sie dann seine, ihre Schranken gewiesen hat und Nein gesagt hat und das ist dann halt ausgebrochen in dem Moment. Mhm. Und sie kommt halt und macht es mit so einem, äh, was ist das? ein elektrisches Messer, ne?
0: Ja, so, so, so ein Küchenmesser quasi, ne ja. so eine, wo man halt eigentlich einen Braten oder eine Ente oder so damit schneidet.
1: Also sie macht es auch wieder ganz professionell, sie äh, betäubt den Daumen auch, also er will sich da zuerst gegen ist natürlich auch, also er, er fällt ja völlig in Panik. Oder in, also er ist ja, ne, er weiß ja, dass irgendwas Schlimmes kommt in dem Moment.
0: Mhm. weil was soll ähm. auch Gutes kommen, ne?
1: Mhm, richtig. Und achso, bevor das passiert, denkt er aber auch noch darüber nach, wie ähm, krass tiefgreifend der Einfluss dieser Kunst, also selbst sowas wie so eine, wie er selber sagt, degenerierte Pop-Populärliteratur äh, sein kann. Also wie zum Beispiel Hausfrauen, wenn sie wieder arbeiten gehen, sich zuerst mal einen Videorekorder für ihre Seifenopern kaufen muss. Wie, ah, wie Ja,
0: davon ab, du hast schon eine Stelle vergessen, oder? Ich ich weiß, dass du diese Stelle unbedingt...
1: Das kommt doch jetzt.
0: Ach so, es kommt, okay, alles klar. Genau,
1: es kommt jetzt. Also das ist ja jetzt, jetzt geht es ja eben um die Beispiele, wie Kunst und Fernsehen und auch mhm, Bücher okay. ähm, auf die Leute Einfluss haben.
0: Nee, dann habe ich nichts Sprech, gesagt, sprechen Sie weiter.
1: Genau, also er schreibt, er, es geht zum Beispiel um Sherlock Holmes, der dann gestorben ist und wie Arthur Conan Doyle dann, also der Autor von Sherlock Holmes, seiner Mutter, dass er erzählt hat, dass er ihn aus der Welt schaffen will, dass er ihn im Roman quasi umbringen will und seine Mutter gesagt hat, diesen netten Mr. Holmes-Töten Unfug, wage es nicht. <lacht> Da gibt es halt noch so ein Beispiel, unter anderem halt auch eins von einem Bergarbeiter, der irgendwie ins Koma gefallen ist nach einem Unfall und dem dann seine, jetzt ich gerade genau die Stelle, der junge Bergsteiger, der mit einem angeblich tödlichen Fall von Unterkühlung ins Krankenhaus im Krankenhaus lag und dessen Freunde ihm rund um die Uhr der Herr der Ringe vorgelesen hatten, bis er aus dem Koma erwachte. Schön. Ja. King ist ja, der mag ja Herr der Ringe, ne?
0: Ja, und Herr der Ringe wird oft erwähnt, ne? Es ist einfach, äh, ja, es ist natürlich ein Meisterwerk und es wird wirklich, es nimmt immer Einfluss, es, es wird hier mal erwähnt, es wird da mal erwähnt, also er greift schon öfter darauf zurück.
1: Ist ja auch einfach ein tolles Buch, also auch ein Buch, was sehr, ja, also ich glaube, das ist ja auch eines der Fantasy-Bücher. Es ist das ähm,
0: Fantasy-Buch eigentlich, ne? ja. das erste.
1: Ja, also in der Art auf jeden Fall, genau. das ist ja schon sehr, sehr krass
0: weiter oben wird dann nachher der Fliegen erwähnt, was eigentlich auch eine sehr tolle Geschichte ist. Mhm. ja. Wir sind, wir sind wieder bei Lost, Lost ne? Genau. <lacht> genau. wie Oliver Twist und die ganzen Klassiker einfach, ne, die King jetzt halt hier noch mehr aufrollt und ja. Verweise dazu gibt.
1: Das ist schon schön, also. Mhm. Ja, und ähm, King hat ja auch mal über Herr der Ringe gesagt, dass es, die dunkle Turmreihe wird davon stark beeinflusst auch, ne? Ja. Wenn ich das richtig im Kopf hab.
0: Vielleicht habe oh, ich mir deshalb ein bisschen schwer getan, sie <lacht> zu vollenden. Geht mir ja mhm. mit Herr der Ringe dann auch so, ne? <lacht>
1: Im Reread hast du dich ja schon verpflichtet, dir das nochmal ganz genau zu Gemüte zu führen.
0: Ja, und zwar nämlich ganz, ganz richtig, Also... Ich weiß es ja, ich kenne den Auszügen. Ich habe hier schon mal gelesen, da schon mal gelesen, aber halt noch nie dieses Gesamterlebnis am Stück.
1: Das ist noch das nie von A bis Ende, also von... Richtig. Wir müssen uns mal überlegen, ob du es lesen willst oder ob wir das Hörspiel, äh, Hörbuch hören. Er denkt dann auch noch an, also im Zuge dessen, dieser Gedanken, die er da hat, denkt er auch noch an seinen bisherigen Nummer 1 äh, Fan. Also er denkt auch unter anderem daran, äh, wie ihm der Bau des Misery-Themenparks äh, vorgeschlagen wurde von Disney World und, oder Great Adventure. Sogar mit einem groben Entwurf teilweise, wo ich mir so denke, wow, also das ist schon, die Buchreihe muss in dieser Welt aber auch wirklich groß gewesen sein. Ne? Wenn es da schon so, so Gedanken gab, irgendwie bei Disney so eine Ecke da, damit zu machen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, bei Disney. Was, was ich so von Misery mitkriege, ist, das halt diese, diese wie ich schon zuvor gesagt habe, Hausfrauenerotik, Dreiecksbeziehung, das hat doch bitte nichts in Disneyland. Ja,
1: vielleicht wäre das, wär das ein eigener kleiner Park gewesen oder so, weißt du, sowas wie Universal Studios in zehnfach verkleinert.
0: Äh, ja, sowas vielleicht. Ne? Und einfach halt, ähm, dass man auf die Zeit eingeht, wo das Ganze spielt, was ja dann schon wieder einen gewissen Charme natürlich hat. Und ja,
1: klar, so ein, so ein kleiner viktorianischer Erlebnispark quasi mit Misery's Teezimmer und sowas.
0: Ja, und vielleicht sehen wir das Ganze zu oberflächlich, weil äh, wir haben ja keine Misery bücher gelesen, weil es gibt sie ja auch nicht, oder? Oder? Nee, die gibt es nicht, ne? Nee.
1: Da könnte er wahrscheinlich gut Geld mit verdienen, wenn das noch nötig hätte, wenn er die jetzt schreiben würde.
0: Vielleicht ist Fanfiction zu das, das, das kann er mir vorstellen. Ja,
1: das gibt es ganz. Also, das würde es mich jetzt sehr wundern, wenn es das nicht gäbe. Naja, aber er denkt auch an die Gewinnerin der Goldmedaille, also bis Annie halt in sein Leben getreten war: <lacht> Mrs. Roman die Sandpiper, die Dritte aus Beach, Florida. Roman D. Sandpiper, deren Vorname Virginia war, hatte ein Zimmer im Obergeschoss ihres Hauses in Misery's Salon verwandelt und hat ihm davon Fotos geschickt. Und hat halt wirklich, so sehr sie das den Büchern entnehmen konnte, diesen Salon nachgebaut. Mit ihrer Couch, dem Spinnrad, mit allem halt einfach.
0: Wobei das schon cool ist, ne? Wenn du die Kohle dafür hast, ne? Ja, auf jeden Fall. Es gibt Menschen, die stellen sich äh, hier <lacht> Raumschiffe in den Garten. Warum nicht also, das, ne?
1: ich sag mal, wenn ich die Kohle dafür hätte, so einen eigenen Flügel im Haus zu haben, der einfach quasi, wo so die Bibliothek drin ist, mit so einer eigenen kleinen Snackspeisekammer und so, wo alles mit einem schönen Wohnzimmer, wo alles so hobbit nachempfunden ist, mit so runden Fenstern und so, ne, oh. und so runden Türen, wäre doch total toll.
0: Ja, oder man hat so ein großes Grundstück und hat dann da einfach seine Hobbit-Höhle, ja. Und da kann man das wäre
1: natürlich, wär natürlich top, ja, also einfach ja. wirklich eine hobbithöhle die muss ja nicht groß sein, das, mir wird das echt so als, so, als Bibliothek quasi reichen. Ja,
0: so ein Gartenhäuschen quasi, ja, was so halt einfach ja, in einen Erdhügel gebaut
1: ist. Genau, das kann man ja künstlich herstellen, gibt es ja. Es gibt das wär Menschen, wär schon die haben sowas schon, ja. Ey, sowas möchte ich haben.
0: Das, das wäre echt toll. Und da hast dann davor so dein, dein, dein kleines Tischchen und deine kleinen Stühlchen und trinkst dann ja. einen, selber gemachten Eistee draußen und schimpfst dann damit. Du kannst auch
1: direkt das ganze Haus daraus machen. <lacht> es wär, also Es, es wäre schon geil, oder? Ja,
0: es soll aber auch, sag schon, es soll ganz kurz ganz davon von, von
1: ähm, Dämmung und so. Ne? Ja, richtig.
0: Es ist ja. halt gut gedämmt, es ist im Sommer schön kühl und du kannst es im Winter sehr gut heizen. Also es wäre gar nicht so dumm. Von daher Und ich das Der ganz würde
1: der auch gehen. Wir brauchen ja auch nicht so, wir sind ja nur, sorry, Wir bauen jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz. Es müssen ja keine 500 Quadratmeter Wohnfläche sein, ne? Ähm, so, ich sag mal so, 200 würden ja reichen.
0: Ja, natürlich. Aber sowas kannst du, glaube ich, nicht zweistöckig bauen. Da wärst du schon auf ein, äh, auf eine ja, ja, Ebene, Das musst ne,
1: einstöckig machen. Das
0: musst du auf Orebene machen.
1: Aber wäre schon schön.
0: Ja, wäre schön.
1: Also alternativ, äh, also mir würde jetzt so aus der aus der Fiction kein nichts einfallen, wo ich direkt ein ganzes Haus von nachbauen lassen wollte. Also irgendwie, weißt du, ich meine, ich habe mal gedacht so so einen so ma ma maßstabgetreuen Millennium Falken, der quasi innen drin einfach das Haus hat, ne? Das wäre natürlich auch ganz witzig, aber ich glaube, das dürftest du gar nicht machen. Ja gut, wenn das Grundstück deins ist und weit In genug Deutschland von allem weg.
0: niemals. <lacht>
1: Hast du einfach so ein Raumschiff da stehen, ne? Und da musst du im Cockpit, musst du dann so, so innen, das sind dann, ähm, kannst du so Monitore äh, anstelle der Fensterscheiben äh, haben und kannst dann so, so Flüge imitieren und so. Mhm. Gibt es auch in Disneyland inzwischen, wo dann die, das steht ja dann auf so, ähm, also die Füße sind quasi beweglich, und dann kann auch das Raumschiff so gerüttelt werden. Disneyland,
0: so. merkst du? Das, das steht in einem Freizeitpark und du willst das zu Hause haben, ne? Ja,
1: aber halt innen so eingerichtet, dass ich darin wohnen kann. Eine
0: Treibhalterwinger.
1: Ich fände also, das behaglich.
0: Ich hätte gern so ein Gruselhaus. Das ja. würde ich toll finden. So ein richtig schön Altherrenhaus. <lacht> äh, irgendwo mitten in der Pampa, ganz abgelegen. Und ja, wo dann so die Nachbarn schon reden: so wohnen voll die komischen Leute drin und äh, ja. Sowas. Ja. Das wäre meins. Ein großes
1: Schiff. Du brauchst halt auch einen großen Teich dafür.
0: Wieso denn jetzt ein Schiff?
1: Das Schiff wäre auch irgendwie geil. Du hast ein Schiff, auf dem du lebst. Halt wie so ein Hausboot, aber es sieht dann aus wie so ein großer viktorianischer Segler einfach. Ich könnte ja. jeden Morgen mit dem Katzen oben auf dem Ausguck sitzen ja. und den Morgen begrüßen. Boah, ich glaube, ich würde dir so auf den Keks gehen, weil ich die ganze Zeit wie ein Pirat sprechen würde.
0: Mhm. Ja, wie sprechen Piraten denn?
1: Arr, arr. <lacht>
0: Haben wir gelernt, dass du und Jan die Schatzkiste nach oben getragen mhm. hast. War lustig. Wir sind etwas abgeschwiffen. Etwas, hm, ja. Ein bisschen. Also. Ja,
1: Gruselhaus würde ich auch nehmen.
0: Ja, und sagen wir mal ehrlich, das ist eigentlich nur das Realistischste, weil sowas in der Art gibt es vielleicht schon irgendwo.
1: Ja, Aber das Problem ist, dann gehen. sehr
0: alt, diese Dinger, und die musste halt dann nochmal instand setzen, und das kostet scheiße Geld.
1: Ja, gut, oder einfach eine Burg oder ein Schloss kaufen, ne? Neuschwanstein.
0: Ja, haut das mal. Puh. <lacht> ja, kauft <lacht>
1: das vor allem mal.
0: Wir hatten in ja letztens letzten Zeit von der ein Ex-Pussy geschickt von einer Villa am Starnberger See.
1: Hm, was hat die kostet? 14
0: Millionen? 14,5. Entschuldige. Ja, aber, aber schön. Lass
1: uns nochmal zu äh, Virginia Sandpiper zurückgehen. Also die hat nämlich extrem gut das alles nachgebaut und er ist auch so ein bisschen so dieses, es ähm, ist jetzt nicht so, dass sie sich Sorgen machen muss, dass sie das richtig gemacht hat, sondern eher, dass er jetzt immer das Gebäude sieht, wie sie das gemacht hat, wenn er daran denkt. Also es übertrifft alles, was er sich überhaupt vorgestellt hat. Und er hat ihr dann eine Antwort auch geschrieben, so nach dem Motto, ja hier, also sehr bewundernd und Glückwünsche und nicht die Fragen anschneidend, die ihm im Kopf hervor, herumspuken, ne, wie schock sie eigentlich war zum Beispiel. Und hat dann irgendwie noch ganz viele weitere Briefe bekommen mit Dutzenden Polaroids. Also irgendwie der erste Brief war zwei Seiten handgeschrieben, sieben Polaroids. Und der zweite war dann schon zehn handgeschriebene Seiten und 40 Polaroids. Und es geht dann halt immer so weiter, aber hört dann halt ein bisschen auf, als er angefangen hat, dass er ignoriert diese Briefe dann halt, ne?
0: Ja, es war halt irgendwann einfach zu viel, ne?
1: Ja, ja. Wie er es ausdrückt, sie verfällt schließlich in verwirrtes, leicht gekränktes Schreiben, äh, Schweigen. Ja,
0: und sie hat auch die Aufforderung, sie wird zu nennen, offenbar zurückgezogen. Ja,
1: äh, sie unterschreibt mhm. nicht am Ende mein nur wieder Lied, mit Mrs. Genau. Roman die Sandpiper. Naja, auf jeden Fall, wir kommen dann zu der äh, Daumenszene. Ja, er versucht. So
0: er döst einfach ein. Wie alte Männer eindösen. Ja, einfach so ein bisschen, so ein bisschen schläfrig und er schläft und es ist gerade alles gut und, mhm. und dann.
1: Ich finde es ganz schön, er vergleicht sich ja selbst mit Pavlovs Hund. Also, ne, Pavlov, das kennen ja die meisten. Das ist ja dieses Experiment mit der Glocke und dann gibt es Futter für die Hunde. Und hinterher, wenn die Glocke geläutet hat, dann haben die Hunde schon angefangen zu sabbern, auch wenn es gar kein Futter gab. So mhm. Konditionierung halt. Wenn Pavlov die Glocke läutete, begannen die Hunde zu sabbern. Wenn Andy mit einer Spritze, einer Flasche Betadine und einem scharfen Gegenstand mal kam, begann Paul zu schreien. <lacht> ja, und ähm, sie er ist dann so am Flehen und am Winseln und versucht, äh, sich nicht die Spritze geben zu lassen, dass sie ihm sagt, äh, wenn er jetzt nicht brav ist, dann würde er das ohne Linderung erfahren müssen. Oder sie überlegt dann auch, ob sie, sie das Messer nicht vielleicht doch an seiner Kehle ansetzen sollte. Und dann ist er halt auch still und lässt sich die Spritze geben. Lässt sich da den Daumen bepinseln und dann macht den, äh, linken, Daumen. den linken Daumen. Und sie versichert ah. ihm, dass es ihr weh tut, als ihm, also sie versichert ihm, dass sie ihn lieb hatte und das mit dieser, das tut Mama mehr weh als Pauli-Stimme. Ja. Und dann ist der Daumen ab und dann feiert sich am nächsten Morgen. Das hast
0: jetzt aber sehr, sehr schön beschrieben, dann ist der Daumen ab.
1: Ja, was. also es ist Einheiten ja jetzt.
0: müssen wir jetzt aber auch nicht erwähnen.
1: Nee, ich möchte vor allem jetzt zu dem Kuchen kommen. Also ich schneide ihm ja den Daumen am Morgen ab und kommt dann abends in sein Zimmer ich lese das jetzt vor, weil das ist, äh, ich, da, sag,
0: ich wollte es auch verlesen, aber ich überlasse es jetzt dir. Mach.
1: Am Morgen hatte sie ihm den Daumen abgeschnitten und am Abend kam sie fröhlich in das Zimmer, wo er in seinem Nebel von Drogen und Schmerzen saß und die verbundene linke Hand an die Brust hielt. Und sie hatte einen Kuchen dabei und sie sang Happy Birthday to you mit ihrer tonalen, aber unmelodischen Stimme, obwohl gar nicht sein Geburtstag war. Und auf dem ganzen Kuchen waren Kerzen. Und exakt in der Mitte in der Glasur steckte wie eine zusätzliche Kerze sein Daumen, sein grauer, toter Daumen, dessen Nagel ein wenig unregelmäßig war, weil er manchmal daran kaute, wenn ihm ein Wort nicht einfiel und sie sagte, wenn sie versprechen brav zu sein, Paul, dann dürfen sie ein Stück Geburtstagskuchen essen, aber sie müssen nichts von dieser ganz besonderen Kerze essen und daher versprach er brav zu sein, weil er nicht gezwungen werden wollte, von dieser besonderen Kerze zu essen, aber auch, weil ganz, beson auch, weil ganz besonders, weil ganz bestimmt, weil Andy großartig war, Andy gütig war, lasst uns ihr für die Speisen danken, die sie uns bestert hat und auch, dass wir sie nicht essen müssen, girls just wanna have fun, aber etwas Böses kommt her, bitte, lassen Sie mich nicht meinen, meinen Daumen essen, Annie, die Mutter Annie, die Göttin, wenn Annie zugegen ist, dann sollte man besser ehrlich sein, Denn sie weiß, wann du schläfst, sie weiß, wann du wach bist, sie weiß, wenn du böse oder brav warst, deshalb sei brav, um Himmels willen, wehe du weinst, wehe du schmolzt, aber am allerwichtigsten, wehe du schreist, nicht schreien, nicht schreien, nicht schreien, hatte er nicht.
0: Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Daumenabschneidszene und Girls Just Wanna Have Fun. Ja. Das mit dem Kuchen. Ich habe ein riesengroßes Fragezeichen über den Kopf und ein riesengroßes Warum, Annie? Was, was soll das denn mit diesen Daumen? Was, was stimmt denn mit dir nicht, ne? Das aber Ding ist, ist
1: ja, Wir haben ]artig. ja auch in dem, ähm, dem Misery-Buch geht es ja auch darum, dass Geoffrey hinterher da so steht und sich überlegt, die Götter sind grausam, aber er will nicht in einer Welt leben, in der die Götter wahnsinnig sind. Mhm. Und Paul sieht ja hier Annie immer als die Göttin dann auch inzwischen. Und ja. Ich glaube, diese Kuchenszene zeigt auch einfach, sie ist halt wahnsinnig. Sie ist nicht einfach nur grausam und hat einen Plan, den sie durchzieht, um ihn dazu zu bringen, das Buch zu schreiben. Die ist halt auch einfach wahnsinnig. Die ist verrückt und deswegen muss die Göttin auch fallen. Aber aus diesem ganzen Gedanken gerissen, wird Paul nämlich, als er jetzt hier am ähm, 21., aber das Problem ist, wir haben dann wieder diesen Sprung, wir erfahren denn jetzt hier, dass er quasi dieses Auto hört mhm. und wir haben dann trotzdem nochmal den Rückblick auf die Zeit nach dem, nach dem Daumenvorfall, ja. ähm, denn danach folgt eine Zeit seiner größten Leistung, also er kommt mit dem Buch immerhin noch voran.
0: Was ja unfassbar ist, ne? dass er überhaupt noch. Gedanken, ja, so sortieren kann. Es, es ist, ist halt seine Flucht, ne? ja, Dieses Loch natürlich. im
1: Papier, was er immer beschreibt, dass er durchblickt und durchfällt, um einfach Annie und allem zu entfliehen.
0: Wie alles im Wunderland, so ein bisschen. Mhm. Ja, und er hat Phantomjucken des Fußes und ja,
1: Schmerzen. Das finde ich übrigens auch. Ich glaube, das ist richtig schlimm, wenn man so ein Körperteil verliert und so ein Atomjucken hat, ne?
0: Ja, das wird ja immer, das sagt ja wirklich jeder, ne? Das soll ja, wohl ganz normal sein. Mhm. dass ist einfach juckt, obwohl nichts mehr da ist. Und das stelle mir schlimm vor. Was machst du denn dann? Du kannst es ja nicht kratzen. Du hast ja, ja eigentlich nichts, ne? Oder nee, es ist
1: ja alles Einbildung quasi, aber du kannst nichts dagegen tun.
0: Ja. Ah. Sehr unangenehm.
1: Ja, aber er hat auch eine Woche, liegt da auch mit Fieber da, aber er beschreibt dann dieses Loch im Papier danach wieder als nicht mehr klein, sondern so groß wie der linken Tunnel. Also es ist wirklich, er, er kann da quasi durchfallen und er schreibt und schreibt und schreibt.
0: Er schreibt sehr viel.
1: Er macht zwar auch immer wieder, ähm, er hat nach der Daumenektomie schon seine Probleme, weil die Sprache des Buchs wird wieder ein bisschen schwülstiger und er macht auch so Fehler, dass er zum Beispiel... Äh, aus einem Baron dann irgendwie einen Duke macht oder sowas. Mm. Also oder er, er vertauscht Figuren und muss das dann über 30 Seiten hinweg konzentrieren. Aber dennoch macht das Buch halt Fortschritte. Also trotz all dieser, dieser ganzen Problemchen, die er da gerade hat. Ist Problemchen ist vielleicht das falsche Wort.
0: Ach, da fehlt ein Däumchen, da fehlt ein Füßchen. Ach Mensch.
1: Aber er denkt sich auf jeden Fall, ich werde es schaffen, dieses Buch zu beenden.
0: Du wolltest doch so stark sein, dachte er einmal, nach einer seiner zwanghaften Übungen die Maschinen zu stemmen. Seine Arme zittert, der Stumpf seines Daumens juckte unerträglich. Seine Stirn war von einem öligen Schweißfilm überzogen. Du warst der zähe junge Revolvermann, der es den lahmen alten Scheißdreck von einem Sheriff schon zeigen wollte, nicht? Aber du hast bereits eine Type geworfen und ich sehe, dass einige der anderen, zum Beispiel das T, das E und vielleicht das G, anfangen merkwürdig auszusehen. Manchmal neigen sie sich in die Richtung, manchmal in die andere. Manchmal stehen sie ein wenig zu hoch auf der Zeile, manchmal ein wenig zu tief. Ich glaube manchmal, der lahme alte Scheißdreck wird gewinnen, mein Freund. Ich glaube, der lahme alte Scheißdreck wird dich zu Tode hacken. Und es könnte sein, dass das alte Miststück das gewusst hat. Das könnte der Grund sein, weshalb sie mir den linken Daumen genommen hat, wie das alte Sprichwort sagt. Sie ist vielleicht verrückt, aber sie ist nicht dumm. Ähm, das ist sie nicht. Vor allem Revolvermann ist, äh, kann man sie mal merken.
1: <lacht> ja, das ist, das, äh, das weiß sogar ich. <lacht>
0: das weiß sogar du. Ja, ja. er
1: ist doch der, der, wie heißt er, Roland? Ja. Ja, aus Dark Tower. Genau. Auf jeden Fall passiert es dann aber eben, also jetzt sind wir ja immer noch an diesem Nachmittag quasi, wo sie den Rasen mäht, dass tatsächlich etwas Aufregendes passiert und zwar, dass die Polizei vorfährt. Ja. Und er kämpft wirklich. Also das finde ich ist auch, da siehst du auch, wie sehr sie ihn unter der Knute hat, das sagt er dann auch selber so ein bisschen, er kämpft quasi jetzt drei Seiten damit, während dieser Polizist aus seinem Auto steigt, der vorgefahren ist, kämpft er damit zu schreien oder nicht zu schreien, weil er soll ja eigentlich brav sein und nicht schreien, aber er weiß natürlich auch, wenn ich jetzt schreie und wenn der, der könnte das, es könnte jetzt dann vorbei sein.
0: Und eigentlich wünscht es sich ja, dass es vorbei ist.
1: Ja, also egal wie es ausgeht, er wünscht sich ja so oder so, ne? also entweder sie bringt ihn dann um oder nicht, aber will er das nicht sogar? Wäre das dann wirklich so schlimm? Er hat wirklich also einen inneren Monolog, also diese, diese Stimme, der Partner, die ihm die ganze Zeit bittet, nein, du darfst nicht schreien, du darfst niemals schreien. Und die andere Seite, die halt dann so, so Paul, bei Jesus Christus, bist du schon tot? Jetzt habe ich auch Paul gesagt. <lacht> ähm, schreie du feiges Stück Scheiße, schreie dir die Lunge aus dem Hals. Und schließlich öffnet sich sein Mund und er hatte ja keine Ahnung, ob er überhaupt irgendwas schreien könnte und er schreit dann aber ganz laut, Afrika, 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 helfen Sie mir, helfen Sie mir, Afrika.
0: Und jetzt stell dir bitte mal diesen Polizisten vor, <lacht> der auf dieses Grundstück fährt und da sitzt jemand am Fenster, Afrika! Und du denkst mir so, hä? Ja. Aber es macht natürlich Sinn für Paul.
1: Ja, es ist halt so dieses, es ist halt quasi, es ist ja die Rettung quasi Afrika. Also es ist ja das Symbol, er will ja nach Afrika, er ist ja der Vogel, der nach Afrika zurückgeht.
0: Freiheit, Afrika ja. ist die Freiheit.
1: Und der Polizist wird auch auf ihn aufmerksam. Und Paul nimmt dann einen ähm, Keramikaschenbecher, mhm. der früher vielleicht Kippen enthalten hat, aber jetzt nur noch äh, Büroklammern und tipp -X. Und er schlägt damit, oder er wirft ihn durch sein Fenster, er schlägt damit die Scheibe ein und schreit dann auch raus, hier, helfen Sie mir, erhüten Sie sich vor der Frau, sie ist verrückt. Und der Polizist steht da draußen und der nimmt, so ein, der nimmt ein Foto raus und schaut sich das an, schaut Paul an und sagt, ruft dann auch noch so, so, scheiße, Sie sind es. Und das könnte hier jetzt ja dann wirklich schon die Rettung sein, ne?
0: Ja, schön, oder? Ende gut, alles gut. Paul ja. wird gerettet von einem Polizisten.
1: Endlich, weil was will Annie denn auch gegen äh, einen Polizisten jetzt ausrichten? Der ist ja schließlich das Gesetz.
0: Äh, richtig, da macht man ja nichts, ne?
1: Willst du es vorlesen oder soll ich?
0: Pauls Aufmerksamkeit hatte sich so sehr auf den Polizisten konzentriert, dass er Annie erst sah, als es zu spät war. Als er sie sah, erfüllte ja. ihn ein wahrhaft übernatürliches Entsetzen. Annie war zu einer Göttin geworden. Ein Ding, das halb Frau und halb Lawnboy war. Ein unheimlicher weiblicher Zentauer. Ihre Baseballmütze war heruntergefallen. Ihr Gesicht war zu einer verzerrten Fratze erstarrt. In einer Hand hielt sie ein Kreuz aus Holz. Es hatte das Grab von Bossi geschmückt. Paul erinnerte sich nicht, ob Bossi Nummer eins oder Nummer zwei, die aufgehört hatte zu Moon. Jetzt kommt aber noch recht viel anderes, ne?
1: <lacht> jetzt, jetzt kommt, das ist mir jetzt zu viel zum Vorlesen. Ähm, ja, es geht halt jetzt darum, dass die, dass die eine Kuh ähm, war, ist halt gestorben und sie hat sie dann in ein, hat ein Grab für sie geschaufelt und sie mit dem, an, mit dem Auto dann quasi an das Auto gekettet, also mit einer Kette, die, die es um die Kuh gebunden hat, dahin geschleift und dann halt ins Grab geworfen, zugeschaufelt und hat eben dieses große Holzkreuz, Angebracht für ihre Kuh und auch noch ähm, ein Vers aus der Bibel vorgelesen. Und ähm, jetzt kommt sie mit diesem Kreuz auf diesen Polizisten zu und Paul kreischt halt noch hinter ihnen. Passen Sie auf! Aber Annie stößt dem Polizisten das Kreuz in den Rücken.
0: Ich hätte es auch noch weitergelesen, aber gut. <lacht>
1: Ach so, ja. Entschuldige, du kamst. Du, du hast gesagt, <lacht> das ist jetzt zu viel. Und ich denke mir so, oh, ja, okay. Ich ich
0: nur, weißt du, wenn das dann hier sich so über drei Seiten zieht, dann wird es irgendwann zu viel. Deshalb die eine Stelle vielleicht so. Ein bisschen äh, äh, ja, und unsicher. Okay, okay. Mit. Mach,
1: mach ruhig weiter. Wobei, mach eigentlich ganz
0: die nächsten Seiten, ne? Ich denke, es wird zu viel zum Lesen. Weißt du, was ich meine?
1: Nimm dir, pick dir doch mal ein paar schöne Sätze raus, was Annie jetzt mit diesem Polizisten macht.
0: Okay, sagte der Polizist dieses Mal, sank auf die Knie und umklammerte den Bauch. Als er sich vorn überbeugte, konnte Paul den Riss in der braunen Uniform sehen, wo sich der Pfahl beim ersten Mal hineingebohrt hatte. Annie zog das Kreuz wieder heraus. Die scharfe Spitze war abgebrochen. Zurück blieb ein gezackter, gesplitterter Stumpf und stieß es zwischen die Schulterblätter. Sie sah aus wie eine Frau, die einen Vampir töten möchte. Die ersten... Die beiden ersten Hiebe waren vielleicht nicht tief genug eingedrungen, um großen Schaden anzurichten. Aber dieses Mal bohrte sich der Pfahl des Kreuzes mindestens neun Zentimeter in den Rücken des knienden Polizisten und nagelten ihn flach auf dem Boden. So! schrie Annie und wand Bossys Grabschmuck aus seinem Rücken. Wie gefällt dir das, du alter Schmutzfäng?
1: Annie, aufhören! brüllte Paul.
0: Ja. Sie sah zu ihm auf. Einen Moment funkelten ihre dunklen Augen wie Münzen. Das Haar hing wirr und zerzaust um ihr Gesicht. Die Mundwinkel hatte sie zu dem fröhlichen Grinsen einer Irren hochgezogen, die wenigstens für den Augenblick alle Hemmungen abgestreift hat. Dann sah sie wieder auf den Polizisten hinab. Da! schrie sie und trieb das Kreuz wieder in seinen Rücken und in die Gesäßback und in den Oberschenkel eines Beins. Und zwischen die Beinen. Sie stieß dem Pfahl ein halbes Dutzend in ihn, und jedes Mal rief sie, Da, da, da! Dann splitterte der Pflock des Kreuzes. Da! sagte sie fast im Blauder Ton und ging in die Richtung zurück, aus der sie sehr herbeigerannt war. Kurz bevor sie aus Pauls Seebereich verschwand, warf sie das blutige Kreuz weg, als würde sie sich gar nicht mehr dafür interessieren. Ich muss gestehen, ja. ich habe öfter das da gelesen, als es da steht, weil ich es irgendwie stimmt Als es war. da steht? Als es da steht. Ich, ich wollte es einfach ich wollt veranschaulichen, wie oft das, das wahrscheinlich gefallen ist. Nennt es künstlerische Freiheit.
1: Ja, und Paul schaut sich das Ganze an und denkt sich so, okay, ich fahre jetzt in die Küche, hole mir ein Messer. Nicht um Annie zu töten, sondern um sich selber umzubringen. Weil er keine Lust mehr darauf hat, jetzt hier wieder bestraft zu werden von ihr. Weil er hatte es satt, bei ihren Wutanfällen Jedes Mal Teile von sich zu verlieren Doch dann sah er etwas, was ihn erstarren ließ Der Polizist, der Polizist Lebte noch Ja und tatsächlich, also so übel sie ihn auch zugerichtet hat Der windet sich dann noch am Boden, der schaut aus ähm, Aber natürlich auch Polizist, selbst wenn er halb tot Mit einer Waffe ist natürlich noch eine Bedrohung Und der fängt dann da an, über den, über den Boden zu äh, Sich zu schleppen Und plötzlich wird aber in dem Ganzen Der Lärm des Rasenmähertraktors lauter und Paul ruft zwar aufpassen, aufpassen. Und er holt, der Polizist holt auch seine Pistole raus. Und Paul schreit ihn an, er soll sie erschießen, er soll sie erschießen. Aber der Polizist lässt seine Waffe fallen. Also es ist auch noch ein ganz junger Typ tatsächlich. Ne? Das sieht ja hm. Paul schon, der ist vielleicht 22, 23. Ja, er wird ja dann
0: als Junge bezeichnet, ne?
1: Ja, und er will dann nach seiner Waffe greifen. Aber Annie ist inzwischen auf dem Traktor da und fährt ihm über die Hand und den Unterarm. Ja, was ist... Richtig unangenehm. Vor allem, Annie fährt dann halt als nächstes über seinen Kopf mit dem Rasenmäher. Ja. Und ja, ich möchte das, ich möchte das fast gar nicht vorlesen, weil das schon echt eklig ist.
0: Also für, für, für ne, unsere, ja. Aber auf können jeden ja Fall, ähm,
1: es gibt, also ich sag mal, es sind nicht nur Stücke der braunen khaki uniform die da aus dem Rasenmäher rausspritzen hinten. Und Paul schließt die Augen und übergibt sich. Völlig verständlich. Ja, der Polizist ist also erledigt. Und dann haben wir eine ganz... Ja, eine ganz verrückte Annie-Szene wieder, also verrückt im Sinne dessen, die ist dann, sie kommt rein zu Paul, sieht ihn nur an, sagt ja, um sie komme eigentlich mich später und fängt dann an, diesen ganzen Saustall mit einer, jetzt nicht Seelenruhe, aber doch mit so einer ganz komischen Gelassenheit aufzuräumen.
0: Ja, sie muss ja sauber machen. Und er denkt aber noch: wenn Sie mir noch etwas abschneiden, Annie, dann werde ich sterben. Den Schock einer weiteren Amputation werde ich nicht aushalten. Ich werde absichtlich sterben. Ja. So, absichtlich? Okay.
1: Naja, was ist halt diese, ja? Es ist halt diese absolute Verzweiflung daran, er will nicht, er will nicht weiter ähm, darunter leiden. Also er will werden. nicht weiter verstümmelt werden. Ich finde es auch ganz übel, auch viel sagt viel über ihn aus, ne, dieser Abschnitt hier. Nun, da er tot war, konnte Paul ihn ansehen. Der Polizist sah wie eine große Puppe aus, die von einer Gruppe garstiger Kinder übel zugerichtet worden war. Paul verspürte ein schrecklich schmerzendes Mitgefühl für diesen unbekannten jungen Mann, aber darin schwang noch ein anderes Gefühl mit. Er untersuchte es und war nicht überrascht festzustellen, dass es sich um Neid handelte. Der Polizist konnte nie mehr zu seiner Frau und seinen Kindern heimkehren, wenn er welche hatte, aber andererseits war er Annie Wilkes entkommen.
0: Das ist schon sehr düster, ne? Ja,
1: ist schon ziemlich düster, ja.
0: So, oh ja, er hat's geschafft, ne? Also dieser Gedankengang ist schon. Mama Paul.
1: Ja, und Annie beginnt aber aufzuräumen. Ne? Ähm, sie singt dabei auch hier She'll be driving six white horses when she comes.
0: Ja, da habe ich jetzt auch, ne? Man kann es richtig hören beim Lied. Ne? Ja, schon.
1: Das ist ja also, halt verrückt. Sie nimmt die Waffe von dem Polizisten. Äh, sie reicht ihm dann auch irgendwie mal den Aschenbecher durch das Fenster. Ne? Das ist so, er sitzt dann ja. und nimmt den so entgegen. So, so, ja, die Büroklammern hole ich später, sagte sie. Als wäre das eine Frage, die ihn bereits beschäftigt haben musste.
0: Ja, sie räumt halt auf. Und das ist halt... Ihr waren, ihr wurde ja von ihrer Mutter äh, beigebracht und eingetrichtert, dass immer alles in Ordnung zu sein hat. Ne? Mm
1: -hmm.
0: Beides ja in ihren depressiven Vasen völlig ausfällt, aber hier schlägt es halt wieder an und ne, es ist jetzt, es ist dreckig und sie muss jetzt aufräumen, Punkt. Und Na. deshalb singt sie auch dabei, so als würde sie irgendeine andere Arbeit erledigen. Ne? Und nicht. Ja äh,
1: Und sie erklärt ihm dann natürlich, dass er den Polizisten umgebracht hat, nicht sie. Weil er hat gerufen, er hat dafür gesorgt, dass sie ihn umbringen musste. Ähm, sie hätte ihn ja sonst einfach weggeschickt und müsste jetzt auch diesen pupsigen Schlamassel nicht aufräumen.
0: Sie sah ihn an. Ich habe ihn nicht umgebracht, wissen Sie? Annie? Sie haben ihn umgebracht. Wenn Sie den Mund gehalten hätten, hätte ich ihn weggeschickt. Er wäre noch am Leben und ich müsste dieses pupsige Schlamassel nicht aufräumen.
1: Ja, er wäre wieder die Straße hinuntergefahren und was wäre aus mir geworden? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Doch, das tun Sie. Er hatte ein Bild von mir. Jetzt, Sie haben es jetzt in der Tasche, nicht wahr?
0: Stellen Sie mir keine Fragen, dann muss ich Ihnen keine Lügen erzählen. Ein Staatspol... <lacht> ein
1: Polizist, der mein Bild bei sich hatte, bedeutet dass jemand mein Auto gefunden hat. Wir haben beide gewusst, dass das passieren würde. Es überrascht mich nur, dass es so lange gedauert hat. In einem Roman kann ein Auto geradewegs aus der Geschichte hinausgespielt werden. Ich glaube, wenn ich müsste, dann könnte ich die Leute dazu bringen, das zu glauben. Aber im wirklichen Leben ist das nicht möglich. Trotzdem haben wir uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Nicht Annie? Sie wegen des Buches, ich wegen meines Lebens. So erbärmlich das auch für mich geworden ist. Ich weiß
0: gar nicht, wovon sie reden. Ich weiß nur, dass sie den armen Jungen getötet haben, als sie den Aschenbecher durchs Fenster warfen. Sie bringen das, was mit ihnen geschehen könnte, vollkommen mit dem durcheinander, was mit ihm bereits geschehen ist.
1: Miststück.
0: Verrücktes Miststück, oder nicht?
1: Oh ja, sie sind verrückt.
0: Nun, darüber werden wir uns unterhalten müssen, nicht wahr? wenn ich mehr Zeit habe, wir werden eine ganze Menge zu bereden haben. Aber momentan bin ich beschäftigt, wie es zweifellos Zweifel können. Ja,
1: das ist ein kleiner Dialog zwischen den beiden gewesen. Ich mag übrigens unglaublich diesen, diesen kleinen Witz, der hier drin steckt mit dem Auto und er so sagt, ja in einem Roman hätte man den vielleicht einfach wegspülen lassen können und die Leser hätten das geglaubt. Ja, weil ein bisschen ist das hier ja auch passiert. Bis zu diesem Zeitpunkt, das wurde uns ja quasi gesagt als LeserInnen, so ja, das Auto wurde weggespült und das wird jetzt keiner mehr finden und gut, ist. Mhm. Und jetzt ist aber natürlich die Realität im Roman quasi, die uns da wieder einholt und sagt, nee, nee, so machen wir das hier nicht, ne? Das Auto wurde gefunden. Ja, und Annie macht aber dann halt sauber nach dieser Unterhaltung und sie macht sauber und sie schleift dann auch irgendwas in den Keller und er fragt sich ganz Zeit, kommt sie jetzt mit der Axt, kommt sie um mich zu töten und als sie dann endlich zu ihm kommt, sagt er auch schon, machen sie schon und töten sie mich, Annie, wenn es das ist, was sie vorhaben, aber wenigstens, aber haben sie wenigstens so viel Anstand und machen sie es schnell. Schneiden sie nichts mehr von mir ab.
0: Aber, aber hat sie denn alles sauber gemacht?
1: Nee, stimmt. Das bemerkt er nämlich auch. Sie ist ja fast so schlau wie der Teufel, aber sie hatte sich schon mal einen Fehler geleistet in Boulder und jetzt hat sie wieder einen Fehler gemacht. Sie hat nämlich den, das Blut vom Rasenmäher abgewaschen, aber sie hat die Klinge darunter vergessen. Also quasi das ganze Klingengehäuse ist voller Blut und Polizist. <lacht>
0: Und Uniform. Ja. Voller Blut und Polizist.
1: Okay. Ja, aber Annie ist nicht gekommen, um ihn zu töten. Sie hat so einen Beutel dabei, zu groß für eine Handtasche, aber irgendwie, ne? Er fährt am Anfang nicht so richtig, was da drin ist. Sie ist gekommen, um ihn in den Keller zu bringen. Auch sehr schön, weil er dann nur so, nee, er denkt halt an die Mäuse da unten und die Ratten und die Spinnen und sagt dann so, nee, ohne mich, worauf sie sagt.
0: Sie gehen da hinunter. Die Frage ist nur, gehen sie Huckepack oder holt er die Polter? Ich gebe ihnen fünf Sekunden Zeit, sich zu entscheiden.
1: Ja, und er entscheidet sich dann natürlich ganz schnell für Huckepack. Also man merkt das schon, er nimmt so Drohungen von ihr natürlich sofort ernst, da ist kein Widerstand mehr da, ne? Ja. Ähm, sie ermahnt ihn dann noch so von wegen, er soll nicht versuchen, sie zu erwürgen, sie hätte Karateunterricht gehabt und sie war gut und Sie würde ihn dann über den Rücken werfen und der harte Boden, auch wenn es nur gestampfte Erde ist, das das würde wohl ihr Rückgrat, äh, sein, sein Grad brechen. Ja
0: der weiß halt einfach, äh, sie zieht das dann durch. Ne?
1: Ja, und so nimmt sie ihn Huckepack relativ mühelos. Ähm, seine verdrehten Beine sind ja nicht mehr geschient, aber auch relativ unbrauchbar zurzeit. Zeit. Mhm. Die sind halt einfach nie richtig verheilt. Ne? Also sie hat das zwar geschient, aber es war es dann auch schon. Da wird ja nichts geröntgt, da wird ja nichts untersucht. Ja. Er ist
0: wahrscheinlich einfach schief, krumm und schief zusammengewachsen. Ne?
1: Ja, nicht, nicht sehr schön. Und so bringt sie ihn in den Keller. Er sieht dann auch, dass sie da eine Matratze hingebracht hat. Da ist ein Nachttisch mit äh, drei Pepsi Mhm. Und er sieht dann auch schon wieder die nächste Spritze glitzern im mhm. schlechten Kellerlicht.
0: Wobei das diesmal ja eigentlich etwas Gutes für ihn ist. Genau,
1: sie hat ihm nämlich, also sie sagt auch so so nein, ne, sie müssen sie müssen denken, dass Annie heute wirklich in einer Pupsi-Dupsi-Laune ist. Ähm, das ist aber dann nur Skopolamin, Scop also eine Droge auf Morphium-Basis, Medikament auf Mo Ich frage mich gerade, Droge ist eigentlich fast das Falsche, Wort, ist ja Medikament, also vielleicht ist da Drugs einfach schlecht übersetzt worden. Mhm. Und sie sagt noch so, ja, wir haben Glück, dass ich überhaupt Morphium habe, aber das ist halt für sie, weil sie hat jetzt was vor. Sie nimmt sich eine der Pepsis, bringt die auch halb aus auf einmal und sagt dann so, ja, wir müssen uns unterhalten oder sie muss eher gesagt reden und er hört zu.
0: Sie rülpste damenhaft.
1: <lacht> ja. Eins
0: noch, äh, und zwar steht bei mir, sie werfen meinen uchi Butchi aschenbecher und ich bin beschäftigt wie ein einarmiger Tapezierer. Bin gleich wieder da. Äh,
1: du meinst, wir machen nochmal den uchi Butchi test
0: Wir machen den uchi Butchi test
1: Sie werfen einen bedummdusselten Aschenbecher und ich habe alle Hände voll zu tun. Ja, ja ich sag dir, das Uchibuchi ist nicht drin und ich habe schon gedacht, ich habe ernsthaft gedacht, dass dass also du bevor,
0: bist. Nee.
1: Dass ich, dass ich Uchi bin, dass ich mir das, dass ich das einfach falsch im Kopf habe und ihre, ihre Sprache da irgendwie falsch, ne? Aber nee, du bist weder
0: bedummdusselt halt noch Uchibucci.
1: Nein, ich, ich. Nee. Ja. Ähm, und, und sie erzählt ihm dann aber ihren Plan. Mhm. Ihr Plan ist halt im Grunde, dass sie eine Fahrt, also sie schafft sich quasi ein Alibi, indem sie das Auto, also er zum einen muss sie natürlich, wenn es dunkel wird, also das sagt sie dann auch selber, wenn es hier dunkel, wenn es dunkel wird und es kommt niemand, dann ist alles gut. Dann kann sie versuchen, ihren Plan umzusetzen. Ähm, wenn aber jemand, bevor es dunkel wird, kommt und das Polizeiauto sieht, dann wird sie, sie halt sie beide erschießen. Fertig. Ende der Geschichte. Und ihr Plan ist mehr oder weniger, ich hoffe, ich fasse den jetzt richtig zusammen, dass sie mit dem Polizeiauto und ihrem Motorrad ähm, wegfährt und das Polizeiauto wegbringt und mit dem Motorrad zurück, oder Moped oder was das ist, zurückfährt. Und ähm, dadurch dann gleichzeitig ein Alibi überlegt, dass sie halt in der Nachbarstadt zu so einer Keramikausstellung gefahren ist und auf dem Rückweg irgendwo übernachtet hat, weil sie halt müde war und Angst hatte am Steuer einzuschlafen. Genau. Und äh, genialer Teil des ihres Plans, also, Shell, äh, also Paul wird ja auch immer mehr so, so boah fuck, die, durchdenkt, die denkt sich das wirklich alles gut aus. Was sie noch so erzählt, wenn die Polizisten kommen, dass sie dem anderen ja dann eine Pepsi angeboten hat die er da mitgenommen hat, ganz dankbar. Und sie würde halt eine Pepsi nehmen und die Hand des Toten draufdrücken, damit Fingerabdrücke von ihm drauf sind. Und die irgendwie in die Richtung, in der sie behauptet, dass er weitergefahren wäre. Ich glaube, es war Westen, ein, zwei Kilometer weiter einfach irgendwie an den Wegesrand werfen, dass man das mhm. dann findet. Also sieht ist sie schon, ist schon
0: ne, für das, wie verrückt die ist, äh, denkt sie schon sehr darüber nach, das zu vertuschen.
1: Ja, aber gut, verrückt heißt ja nicht dumm.
0: Nee, überhaupt nicht. Eher Digital, oh. ne? Ich glaube, wenn du so verrückt bist, dann hast du schon eine gewisse Intelligenz. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, ja, sie äh, ähm, droht ihm aber auch nochmal was an zwischendrin, also bevor sie ihm diesen Plan erläutert. Ne? Weil er sagt jetzt ja zu ihr, sie haben ja auch meinen beschissenen Fuß abgehackt. Und das ja. Wort, das hört sie gar nicht gern. Ne? Er hätte vielleicht utschi sagen sollen oder bedummdusselt.
1: Genau, aber sie hat ja quasi ihm so vorgehalten, äh, dass sie ihn gerettet hat, mehr oder weniger. Und er sagt dann ja, wie du sagst, sie haben ja auch meinen beschissenen Fuß abgehackt.
0: Gebrauchen Sie nicht dieses Wort in meiner Gegenwart. Ich wurde anständig erzogen. Sie offenbar nicht. Seien Sie froh, dass ich Ihnen nicht Ihre Männertrüse abgeschnitten hat, habe. Ich habe nämlich daran gedacht, wissen Sie?
1: Er sah sie an. Sein Magen fühlte sich an wie das Innere einer Eiswürfelmaschine. Das weiß ich, Annie, sagte er leise. Sie riss die Augen auf und für einen Augenblick sah sie verblüfft und schuldbewusst zugleich aus. Ungezogene Annie anstatt böse Annie.
0: Und da merkt man ja wieder, dass, dass Annie, Annie entführt ihn ja, ne? Und, und unterwirft ihn sich quasi. Es ist aber niemals, auch nur der Ansatz irgendeines sexuellen Interesses im Raum. Ja, Von das, ihrer das, Seite das aus. Bei so ihr gar nicht. Ne? Über, überhaupt nicht, denken, nicht in meinem Ansatz daran. Das würde auch, glaube
1: ich, nicht zu ihrer ganzen Erziehung und Art passen.
0: Genau, und das würde halt damit aber so richtig in den Vordergrund gestellt, weil sie hätten ja eben sogar abgeschnitten. Ne? Ja. Und dann ist die Erotik, hin, sagen wir mal ehrlich. Ne? Sagen wir ja. mal ehrlich, wenn der Uchibuchi weg ist, dann ist es...
1: Ach, an. das ist der Uchibuchi.
0: In dem Fall. Ne? uchi Uchibuchi so, ist, ist glaube ich, Auslegungssache.
1: Ah ja, es gibt viele Uchibuchis.
0: Aber genau, in dem Fall wäre
1: dann... <lacht> Sade und tausend und ein Uchibuchi.
0: <lacht> ja. <lacht> Schön. Gut, also Annie hat ihm seinen Plan erläutert mhm. und fährt dann auch irgendwie. Ja,
1: genau, es wird dunkel. Also genau. sie haben noch eine Diskussion Wir darüber, sind... dass er ja gerne irgendein Licht noch da hätte. Mhm. Aber das kann sie nicht zulassen. Ähm, das könnte man von außen sehen. Und, sie könnten ähm, ja die
0: Fenster verdunkeln. und.
1: Ja, aber sie lässt ihn da im Dunkeln allein und sagt auch so, so ja, von den Ratten brauchen sie sich keine Sorgen machen. Vielleicht erkennen die sie ja sogar als einen der ihren an. Oh mein, die ihn dann für einen Ihren halten sollten. Ne? Er hat ja gar keine roten Haare.
0: Wobei es in dem Falle, ja, der ist ja sogar clever gewesen, den Ratten irgendwie ein Futter in eine andere Ecke zu stellen, dass die da fressen und ihn quasi wirklich in Ruhe lassen. Ne? Ja, weil ich
1: jetzt auch nicht weiß, wie sehr Ratten, ja gut, Ratten sind schon gastige Viecher, aber ich glaube an so einen Menschen, der da noch lebt und sich regt und so, so schnell gehen die da, glaube ich, nicht ran, oder?
0: Kommt drauf an, wie viel Hunger die haben, glaube ich. Ja gut, klar, das stimmt. Aber er hat ja Essen da, also er er könnte sie ja notfalls damit füttern. Kann er sich
1: das ja teilen, ja. Der mit Ratten, das Essen unter den Ratten. Ich
0: kenne mich nur mit Mäusen aus, die mal wieder ein paar Tage bei uns leben, weil unsere Katzen zu dumm sind. Aber sonst. Ja. So. Genau. Weil bevor sie ging, brachte sie ihm noch eine Flasche Pepsi, eine Schachtel Ritzkrecker, Sardinen, Käse und die Bettpfanne. Ordnung muss sein. Ja, allerdings. Und das ist ja schon zumindest ein bisschen... Naja, um es gab schon Zeiten, da hat sie sowas vergessen, ne? mit was zu trinken und der Bettpfanne. Wobei es fies ist, findet nur eine Flasche Pepsi und dann kriegt der Cracker und Sardinen. Was ja, das ist, das ist machen, richtig. Ne? Also, ja. Also das ist ja dann fast zu wenig. Ja. So. Himmel, ein schöner Teil in der
1: Unterhaltung ist auch, sie reden ja auch darüber, ähm, die, ähm, dass da dann, dann als nächstes zwei Polizisten kommen werden und da soll er dann bloß still sein, weil wenn sie, ähm, wenn da nochmal sowas passieren wird, dann würde sie halt sofort die Pistole aus dem Beutel holen, weil die hat sie da nämlich drin und würde die beiden einfach erschießen. Dann hätte er noch mehr Leute auf dem Gewissen und sie glaubt halt, dass es sie schon, dass es ihn schon kümmern würde, wenn da nochmal zwei Menschen sterben würde, äh, seinetwegen. Und ähm, er würde ja dann, Sie würde ja dann auch ihn direkt umbringen und sie glaubt nämlich, dass ihm an seiner Haut doch noch was liegt. Und er sagt so, ähm, nicht viel, ich will ihnen die Wahrheit sagen, Annie, mit jedem Tag, der vergeht, möchte ich meine Haut mehr und mehr loswerden. Woraufhin sie aber nur lacht und sagt, oh, das habe ich schon einmal gehört, aber wenn sie nur sehen, wenn man Hand an ihre pupsigen alten Beatmungsgeräte legt, das, das ist etwas ganz anderes. Ja, wenn sie das sehen, dann fangen sie an zu schreien und zu heulen und werden zu richtigen Belgern. Also, ja, da sieht man auch nochmal, wie deutlich, also wird es nochmal ganz deutlich gemacht, dass auch die Senioren oder die Alten oder Sterbenden, die sie da getötet hat, die äh, haben das nicht gewollt. Die haben vielleicht mal irgendwas gesagt von wegen, oh, ich hoffe, es geht bald zu Ende. Aber dann, als es soweit war.
0: Aber man will ja dann doch eigentlich, dass es auf natürlichem Wege passiert. Und nicht dieses, man kriegt es nur bewusst mit, wie es sie dann darum hantiert Und äh, das, das muss äh, wirklich
1: schrecklich ja, sein. Ja, es macht es halt auch nochmal so viel grausamer, weil es halt wirklich so eine, so dieses, sie zeigt halt damit, dass es ganz konkrete Fälle waren, wo die Leute dann darum gekämpft haben, noch oder kämpfen wollten, noch leben zu dürfen. Das ist jetzt was wirklich was anderes als irgendwie ein. Weiß ich nicht. Also Sterbehilfe ist ja nun mal etwas, wo ich sage, das macht Sinn in bestimmten Fällen. Aber das, darum geht es bei ihr halt überhaupt nicht. Und
0: das, das läuft ja dann auch anders ab, als was Annie macht. Ne? Ja. Und sie dann noch als Belger zu bezeichnen. Oder sie haben geschrien und geweint wie die Belger ist wirklich, boah, ja. Annie, das ist geschmacklos. Das ist wirklich geschmacklos. Und Nee. also dafür ist ihr ein Platz in der Hölle sicher, ganz ehrlich.
1: Ja, also das ist aber auf jeden Fall ihr Plan und der wird umgesetzt und, und er bleibt allein im Dunkeln zurück.
0: Äh, ist es ist aber anders so, dass äh, Annie wird schon bewusst, dass, dass, äh, dass die Luft immer dünner wird. Ne? Ja. Sie, äh, sie sagt nur zu ihm, wir haben noch etwas Zeit, vielleicht eine Woche sie werden schneller schreiben müssen, Paul.
1: Genau, weil es geht ja darum, dass sie, dass ihr bewusst ist, dass die jetzt sich von ihr werden abwimmeln lassen, aber die werden dann mit einem Durchsuchungsbeschluss wiederkommen. Ich meine, sie ist ja nun mal eh jemand, der verdächtig ist wegen ihrer Vorgeschichte. Und der Polizist war ja de facto bei ihr. Also das ist schon so, sie weiß, das wird da wird es nicht darauf hinauslaufen, dass sie dass sie ähm, dann in Ruhe gelassen wird.
0: Er wird alleine gelassen, im Dunkeln, weil es kam keine Polizei.
1: Und so wird ihr, ähm, ja, also sie kommt ja zurück, ne, also das ist ja, sie ist ja schon wieder da dann. Ah ne, Quatsch, das ist bevor sie, das ist bevor sie geht, genau. Also bevor sie geht, sagt sie nämlich nochmal, dass äh, sie ja unbedingt wissen will, wie das Buch ausgeht. Und er sagt dann nur so, ja, ich auch. Und sie ist ganz verblüfft darüber, sie denkt halt, er weiß ja, wie es ausgeht. Mhm. Und er sagt aber nochmal, ja, also so richtig weiß das halt erst, wenn das Buch fertig ist, ne. Er kommt halt immer nah dran an das, was er sich so vorgestellt hat, aber er trifft es halt nie so wirklich. Und ich glaube, das ist auch was, was jeder Autor und jede Autorin irgendwie nachvollziehen kann. Ne?
0: Ja, weil manchmal hast du dann doch wieder so, so einen Gedankenblitz und ja, aber so wäre es vielleicht noch besser. Oder was halt ein King hat, ne? der, der irgendwo sitzt und auf einmal eine Idee hat. Ne?
1: Ja. Und
0: so hast du halt dann auch noch mit deinen Ideen, wenn das Buch schon ähm, ja, am, am Laufen ist. Also wenn's schon, hm. wenn du schon im Schreibprozess ist, ah, wenn du kurz vor Ende bist, vielleicht kommt doch noch mal irgendwas und es ändert sich. Aber wenn du deinen groben Vorplan natürlich hast, ne? Es gibt ja tausend Abzweigungen, wie du dann doch nur an der Ende kommst, ne?
1: Allerdings. Paul ist also alleine in diesem dunklen Keller. Er <lacht> denkt auch viel an den Polizisten. Also er hat ja, er sieht es ja, er, er hat ja nicht wirklich Schuld daran. Ich meine, sie hat Schuld daran. Sie hat diesen Mann umgebracht. Aber natürlich hat er da jetzt schon so diese Gedanken von wegen, ja klar, er hat halt was gesagt. Na, er wäre einfach still geblieben, mit der Polizist wieder gegangen und dann wäre alles gut gewesen für ihn ihn. Aber, naja. Es wird,
0: es wird übrigens noch beschrieben. Eine sehr große Ratte saß auf dem Fernsehwägelchen, das Annie ihm gelassen hatte. Die hatte den Schwanz ordentlich um den Körper gelegt und knabberte Käse.
1: Ja, lassen sie ihn wenigstens in Ruhe.
0: Die Ratte denkt so, boah, <lacht> so, oh, lecker. Käse.
1: Boah, <lacht> geil. <lacht> ja, und er sieht halt auch in diesem äh, Keller sieht er ja auch den Grill, ne? Ja. Genau, den Grill, wo sie ihn gezwungen hatte, äh, schnelle Autos drauf zu verbrennen. Und das ist ja auch der Moment, wo ihm so diese Idee in ihm anfängt zu zu reifen.
0: Quasi das Krematorium des, der schnellen ja. Autos.
1: Ist übrigens auch kein Buch, wo ich das Gefühl hätte, das würde mir Spaß machen, schnelle Autos.
0: Nee, das ist glaube ich zu. So. Hm. Naja.
1: Ja, und während er darüber nachdenkt, flackert in ihm halt dieser, dieser Einfall, also ein Einfall flackert so in ihm auf. Genau, das ist nämlich, er wird dann ja wieder wach und sieht dann nämlich diese Ratte und schreit und die Ratte flieht. Er kriegt dann noch, er nimmt dann noch ein paar in -Kaps die. Spritze hat er sich ja auch schon gegeben. Er hat dann so ein bisschen so einen Monolog mit seiner Denkfabrik, die ihm so Ideen hochschießt, ne? So hier und immer begleitet mit Burn, Baby, Burn, Burn the Mother Down. Ja. Und so, ja, hä, aber ich habe doch nicht mal eine Kerze und ich finde das, find das so gut, dieser Monolog, weil die Jungs schicken ihm halt immer diese Nachrichten hoch, ne? Du musst jetzt nichts verbrennen, oder hier. Und dann so, verdammt, worüber reden wir hier eigentlich, Jungs? Könnt ihr mir das kurz erklären?
0: Die Stelle hat die Akkord und wollte darauf eingehen. So, hä, Jungs, was los?
1: So, Moment, Moment, was ist, also es ist ja quasi ein Unterbewusstsein, was ihm so diese Funken von Ideen schickt und er so, Moment, worüber reden wir hier jetzt eigentlich? Mhm. Und dann hat er halt diesen Einfall einmal ganz plötzlich mit allen, also rund glatt in einer Uh, unheilvollen Perfektion und vollkommen überzeugend und dann weiß er, was er tun will.
0: Was will er denn tun?
1: Ja, dazu kommen wir ja noch.
0: Ja, dazu kommen wir noch.
1: Er hat nämlich einen Plan, aber dafür muss Annie erstmal zurückkommen.
0: Und? Er sinniert
1: in dem dunklen Keller aber auch nochmal ein bisschen über sich selbst und Misery. Also auch über das Thema, so was ist eigentlich ernste Literatur und so und hat er Misery eigentlich wirklich so gehasst. Und ich meine, dieses Schreiben hat ich mir ja gezeigt, er hat ja aus Misery jetzt nochmal wesentlich mehr rausgeholt, als er sie jemals gedacht hätte, nachdem er sie eigentlich schon hatte sterben lassen.
0: Und dann wird ganz kurz noch erwähnt, wie er die Bettpfanne benutzt. <lacht> Einfach nur so, was ja. er es halt getan hat. Ne?
1: Ja, es ist halt auch so ein bisschen erbarmungsloser Realismus, der bei King da immer so ein bisschen mitschwebt. Ne? Ja, und er findet diesem Keller natürlich auch eine Flasche Kohleanzünder. Mhm. Und wir erfahren dann, als Annie zurückkehrt und auch alles soweit geklappt hat und sie ihn wieder hochbringt und ins Bett legt. Ähm, sie ist ja dann auch ziemlich erschöpft und lässt ihn dann auch allein. Und er hat nämlich diesen Grillanzünder in seiner Unterhose versteckt und legt es jetzt erstmal unter die Matratze und sucht sich dann nachts noch, oder also will sich dann nachts noch ein besseres Versteck dafür suchen. Und Annie lässt ihn dann auch alleine, nachdem die noch darüber geredet haben, wie, wie lange es noch dauern wird, bis er das Buch beendet hat.
0: Was er immer alles in seiner Unterhose versteckt, ne? Das ist echt verrückt.
1: Ja, Utschi Buttschi. Ähm,
0: hat er eigentlich mehr als eine Unterhose?
1: Das weiß ich nicht.
0: Wir gehen davon aus, ne?
1: <lacht> also, was ich noch erwähnen will, als Annie ihn da so Huckepack runterträgt, beschreibt er ja auch noch mal wirklich, dass sie, muss wohl echt gerade eine sehr abstoßende Person sein. Er geht davon aus, dass sie es mit der eigenen Hygiene nicht so ernst nimmt. Sie riecht sehr streng. Sie hat auch das eine Ohr, das wo er reinblickt, ist oh. halt voller Ohrenschmalz, ähm, der da schon so fast rausquillt, dass er sich wundert, dass sie überhaupt irgendwas hört. Also, wenn du das überlegst, wie sie mit ihrer eigenen Hygiene umgeht, was glaubst du denn dann, wie sie mit ihm umgeht?
0: Das heißt, dass er nicht jeden, jeden Tag eine frische Box bekommt, ne?
1: Nee, nee, nee. Oh. Das ist, ein, das ist ein ungewaschenes Uchi-Buchi.
0: Wir mögen keine ungewaschenen Uchi-Buchis.
1: Nee. Nee. Wasch die uchi <lacht> Er zieht sich abends wieder in den Rollstuhl und schreibt weiter. Er hat ähm, hier, also er schreibt ja gerade nicht mehr mit der Maschine, sondern er hat äh, Bleistifte da, Schreibmaschinenpapier und. Er schreibt
0: wirklich handschriftlich, ne? Und das ist ja. auch handschriftlich gedrückt und. Ja, da muss man sich dann schon ein bisschen mehr konzentrieren beim Lesen, ne?
1: Das finde ich aber schon ganz cool. Also Das ist halt wirklich, wir haben jetzt diesen Schritt gemacht, dass da jetzt einfach so eine Handschrift, äh, Schreibart, äh, sch, wie nennt, nennt man es denn, Schriftart genommen wurde. <lacht> Schreibart. Und wir haben hier tatsächlich, dass wir lesen dann jetzt das Ende von Misery's Rückkehr. Also Misery ist auf diesem äh, Schiff, ne? Ich glaube, wir lesen noch nicht das Ende, oder? Nee, nee ist nee. nur nicht. Nee, 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 entschuldige. Wir lesen noch nicht das Ende. Wir lesen nur einen weiteren Teil davon. Äh, nur eine Seite gerade. Denn, welche um geht es da nochmal? Dieses Mal Diesmal kam der.
0: Es ist nur, es ist es so. nur zwei Seiten. Es ist nur ein kurzer Ausschnitt.
1: Genau, es ist quasi nur ein kurzer Ausschnitt äh, über Geoffrey, der ähm, ein bisschen über die ganze Situation nachdenkt, über dieses, wo sie gerade in Afrika sind. Und es geht eigentlich nur darum, dass er mitten im Satz aufhört und den, schreibt, äh, den Bleistift absetzt, weil er halt Motorengeräusche hört. Ja. Schön auch darüber. Mit ähm, Wort,
0: ne? Also es kam, es kam ja. nur noch ein A und dann was vorbei.
1: Er fühlt sich eigentlich hauptsächlich darüber. Zorn darüber, dass jetzt hier beim Schreiben unterbrochen wurde und ähm, bevor Annie schon reinkommt, ist er schon weggerollt vom Fenster und sie kommt auch rein so mit, hier verschwinden sie vom Fenster, verschwinden sie vom und dann verstummt sie, als sie sieht, dass er weggerollt ist und Sie sagt, das ist die Polizei. Werden sie brav sein, Paul? Und er sagt ja. Und sie vertraut ihm dann in dem Moment sogar. Und Paul Sheldon ist an diesem Moment sogar so weit, er will halt wirklich brav sein, weil er hat einen Plan mit Annie und den will er durchziehen.
0: Ja, das ist halt, er will jetzt gar nicht mehr, dass es anders endet. Er will jetzt seinen Plan durchziehen. Er braucht so, ja, kann man es Rache nennen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, er möchte halt seine Dingfabrik umsetzen. Genau,
0: er, er will das, seine Gedanken, ne, seine Denkweise.
1: Ja, ein bisschen Rache ist es schon. Also ja. Er möchte sie halt, das ist ja auch eine Art von Bestrafung quasi, die er ihr dann angedeihen lässt zum Schluss. Ja. Muss man dazu sagen. Also, ja, die Polizisten diesmal sind halt zwei. Er sieht sie selber so ein bisschen als äh, David und Goliath, so ein größerer, uniformierter und ein kleinerer Mann in Zivil. Ähm, und er überlegt halt auch, er überlegt natürlich schon nochmal, ob er hier jetzt irgendwas macht. Aber er entscheidet sich halt dagegen, unter anderem auch, weil der Zivilbeamte so einen zugeknöpften Mantel hatte. Und er so glaubt, ey, wenn die jetzt einfach dann losfängt zu ballern, bis der seinen Revolver draußen hat, ne? Nee. Wird nicht gemacht. Und er sieht ja auch diesen zugeknöpften Mantel als Zeichen, dass Andy recht hatte, dass das jetzt noch so eine Routineüberprüfung ist. Weil sonst würden die dann natürlich schon quasi mit einer Hand an der Waffe auf sie zukommen.
0: Eben, und mit einem Durchsuchungsbefehl und was der Geier. ne Und ähm, genau, es ist halt eine eindringende Stimme von einem Polizisten, den er halt als Goliath dann auch bezeichnet. Ne? Der hat so eine richtig dröhnende Mittelwestenstimme, die von Zigaretten noch aufgeraut war. Und das mhm. ist Goliath. Weil er hört sie ja dann nur.
1: Er denkt dann schon nochmal drüber nach, so sodass es so eigentlich ein. Das könnte ja, man könnte es ja als äh, edles Motiv sehen, dass er hier jetzt versucht, ihre Leben zu schonen, indem er nichts sagt. Aber, das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Der Sachverhalt war schlicht und einfach. Er wollte sich selbst um Wilkes kümmern. Sie können dich nur ins Gefängnis stecken, du Miststück, dachte er. Aber ich weiß, wie ich dich fertig machen kann. Und ähm, er muss
0: sie fertig machen, ne?
1: Er bekommt dann mit, dass die Cops auch reinkommen. Sie suchen halt diesen, äh, wie er für den Namen ausspricht? Drain? Drain? Duane? <lacht> Dane Sahne? Nee, also auf Ab jeden Fall Herrn Kaschner. Dwayne. Andy erzählt halt genau die Geschichte, das kann er ja hören, die sie, äh, sich selber einstudiert hat, ne, mhm. dass sie auch genau das Bild von Paul Sheldon erkannt hat, weil sie halt ein großer Fan ist, dass sie dem die Pepsi angeboten hat. Ähm, sie wird nur einmal ein bisschen schärfer als einer von denen diese äh, eine dieser Keramikfiguren in die Hand nimmt. Paul muss natürlich direkt an den Pinguin denken. Aber davon ab, jetzt geht es alles genauso, wie sie sich das vorgestellt hatte.
0: Genau und sie bleibt hier ziemlich gut bei der Geschichte, Anne. Sie, ist, sie erwähnt auch, wie heiß es war an dem Nachmittag, ne und ja, so diese Feinheiten, da achtet sie echt gut drauf. Ja.
1: Fragen halt noch, was in den anderen Räumen ist. Und so, ja, ein zweites mhm. Schlafzimmer und ein Bad. Soll ich Ihnen das zeigen? Sie können mir glauben, ich habe den Polizisten nicht ans Bett gefesselt. Haha. <lacht> <lacht> <Und> also,
0: <lacht> Sehr witzig, ne?
1: Ja. Und sie sagt ihm dann, äh, sie wollen sich dann zum Schluss fragen, ob sie sich noch in dem Stall umsehen dürfen und sie dann so, nein, alles gut. Äh. Vergessen
0: Sie nur nicht Hallo zu sagen, wenn Sie hineinkommen.
1: <lacht> Hallo zu wem, Ma'am?
0: Ja, nun, zu Misery, meinem Schwein.
1: Äh, wir, wollen, wir überlegen ja, uns Hühner anzuschaffen. Nennen wir dann eins von denen auch Misery?
0: Oh ja, eins nennen wir Misery, eins nennen wir Carrie und ja, ich finde, wir finden eine andere. Oh Gott, dann. das
1: werden Stephen Kings Hühner, ja. Das wären
0: Stephen King Hühner, ja. Hm.
1: Heißt, wenn wir einen Hahn dazu holen, heißt er dann Stephen King?
0: <lacht> er wäre ja dann der King im Stall, ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: ja, sehr schön.
1: Auf jeden Fall, ähm, die Cops sind dann weg. Genau. Und sie... Also, ist dann so, nix Kapitel, ne? Sie stand in der Tür und sah ihn unverwandt an. So unverwandt, dass sein Gesicht sie warm anzuführen begann. Und er vermutete, dass er errötete. No. Und er ist so, so ja, was ist denn jetzt los? Und sie fragt ihn so, ja, warum haben sie denn nicht gebrüllt? Äh, sie hat damit gerechnet, dass sie schreien würden. Und er so, ja, hat er nicht, ne? Und warum nicht? Und so, ja, er will halt das Buch in Frieden fertig schreiben. Und er möchte es für sie fertig schreiben. Mm -hmm. Und sie ist so, ja, dann machen sie sich sofort an die Arbeit. Und er bittet sie dann aber darum, dass sie ab jetzt nicht mehr weiterliest. Oder ist es da an der Stelle schon?
0: Mhm. Nee, oder? Ich glaube, das...
1: Nee, stimmt. Also, das ist noch gar nicht... Das kommt dann genau. auf, bei den letzten Seiten, bei den letzten Kapiteln, bittet er sie ja dann irgendwann darum, dass sie nicht mehr weiterlesen soll, bitte. Ja, und die nächsten Tage geht das Leben dann weiter, ne? Er schreibt und schreibt und schreibt. Und er hat auch gerade wieder dieses Loch im Papier. Also, es ist gerade schon so ein hypnotischer Zustand der Versunkenheit. Und er schafft es, zu schreiben und zu schreiben, als die beiden wieder Besuch bekommen.
0: Ja, Besuch ist immer toll. Annie freut sich mhm. immer, wenn sie Besuch bekommt.
1: Besuch von der Presse nämlich. Das ist wohl so ein lokaler Fernsehsender und da springt dann direkt so eine typische Reporterin mit Kameramann raus. Und Annie ist halt alles andere als begeistert. <lacht>
0: Quasi so eine kalte kolumne
1: <lacht> Ja, mit Schrotflinte oder mit Gewehr, ich weiß gar nicht genau, was sie hat. Ähm, Warnschüsse in die Luft abgebend und das sorgt dann auch dafür, dass die beiden verschwinden. Also die Reporterin springt sofort rein, der Kameramann, auf den muss sie dann erst zielen, bevor sie sich denkt, ja, mein Leben ist mir vielleicht doch wichtiger, als äh, hier die Drachenlady und mhm. vor die Kamera zu kriegen. <lacht>
0: Und das Witzige, oh. in, in den USA darfst du das ja so machen. Ne? Bei äh, uns bei uns wäre ja die Hölle los, wenn du das machen würdest.
1: Ne? Ich weiß gar nicht, ob das das Understand your ground gesetz wirklich fällt, aber ich glaube fast ja. Die sind ja auf ihrem Grundstück und sie fordert sie <lacht> auf zu gehen und sie gehen nicht. Ne? Also genau. das ist schon...
0: Und sie schießt ja nicht auf die beiden, aber
1: das, nee, sie schießt in die du dürftest Luft ja bei
0: uns schon gar keine Waffe haben. Ne? Also wir hätten ja, keine Waffe. Von uns können Waffenschein, wir haben mal erfahren, ob davon den zu machen, weil warum auch? Und und selbst wenn du den hast, darfst du ja da nicht auf dein Grundstück miteinander laufen damit. Ne? Ja. Aber äh, das ist halt das ja. <lacht> wildes Land, wo sie äh, lebt. Und da ja. ist halt das Vorrecht so, da, da ist eine Alte mit einer Schrotflinte oder einer Knarre, wir, wir fahren jetzt wieder. Und die Presse weiß ja, mit wem sie es zu tun hat. Das ist ja die Drachenlady. Und da fährt man natürlich. Ne?
1: Ja, und wir haben dann wieder so einen Moment, ne, sie ist ja dann bei Paul und redet darüber und was sie wollen. Also Annie fragt ihn halt so, wissen sie, was sie wollen? Und Paul ist so ja, selbstverständlich. Und er hat ja auch schon mit der Presse zu tun gehabt. Die wollen, dass da irgendwie Mist gebaut wird, während die Kamera läuft. Und sie ist dann so so hier. Das wollen sie, sagte sie und hob eine zur Kralle gekrümmten Hand an die Stirn. Sie kratzte plötzlich und unerwartet. Vier rote Striemen wurden auf ihrer Stirn sichtbar. Blute ran ihr in die Augenbrauen, die Wangen hinab und neben der Nase herunter. Und das, sie schlug sich mit der linken Hand zu heftig auf die linke Wange, dass ein Abdruck blieb. Und das, die rechte Wange, noch fester. So fest, dass die Fingernagelabdrücke zu bluten anfingen. Also sie zeigt da wieder einen Blick in die Wahnsinnskiste, sage ich mal.
0: Oh, die Wahnsinnskiste ist ja schön. Ja, und die kommt wird die aufgemacht. Denn jetzt erst.
1: Ich weiß ich nicht, das kam mir gerade spontan. Die Wahnsinnskiste wurde aufgemacht.
0: Ja, dann kamen weitere Polizisten, lokale Tölpel, ja. wie man sie nennt. Aber man merkt, es, es wurden es fast aufgemacht und, und die Luft wird echt immer dünner. Ja, und Paul eng. sagt ja: Ihr Haus wird allmählich zum Bahnhof. <lacht> ja. ja. Und sie nur so, yeah. wie lange noch? Wie lange brauchen sie noch zum Schreiben? Weiß ja, weil halt... sie sagt
1: halt schon, das nächste Mal, wenn die kommen, werden sie mit einem Durchsuchungsbefehl kommen. Richtig. Ja.
0: Und dennoch kommt sie irgendwann um Viertel nach zwölf in sein Zimmer. Sie sollten schon seit einer Stunde im Bett sein, Paul. Also sie versucht jetzt schon noch äh, die Regeln, die sie ja aufgestellt hat, zu mhm. äh, beachten. Aber ja, <lacht> er muss fertig schreiben. Und auch er weiß, die Luft wird verdammt eng für seinen Plan.
1: Außerdem steht ja Geoffrey gerade auch... Ähm, den, der Bienen, der bösen Bienenkönigin gegenüber, mit der er auf Leben und Tod und Miserys Leben kämpfen musste.
0: Ja, das kommt erschwerend hinzu.
1: Äh, seine Hand schmerzt übrigens und ist geschwollen und pocht, also mhm. das zeigt ja auch einiges. Ich meine, ich habe das nur, wenn ich wieder Postkarten für Hobbits schreiben muss. <lacht>
0: Ja, das, man ist es aber an nicht mal gewohnt. Ne? So in der Schule musst du es hey, ja sehr viel handschreiblich schlimm. machen. Handschreiblich. Ja. Hand, handschreiblich. <lacht> handschriftlich. Und äh, ja, jetzt hat, äh, musst du mal so ein paar Karten schreiben. Also ich sage jetzt mal, es geht ja noch drei, vier Karten. ist schon das erste Mal Ausschütteln angesagt. Und ja. sie denkt wie hat man das in der Schule gemacht? Ne? Also,
1: da hast du ja ganze Aufsätze geschrieben. Vier, fünf Seiten in der Schularbeit handschriftlich.
0: Ja, ich habe immer, ich habe so viel geschrieben. Mein Lehrer hat mir immer Verflucht in Ja, Deutsch. du bist
1: aber auch Captain-Schachtelsatz, ne?
0: Ja, ich bin's ich, absolut schlimm. Also er, bei dir hat ja auch ein
1: Punkt 18 Komma.
0: Er hatte es gehasst. Er hat es so gehasst. Und die Kommas waren immer richtig. Und er musste mir immer eine gute Note geben. Und hat aber immer gesagt, boah, diese Schachtel.
1: Wobei ja. aber, also du, sch aber du schreibst gut, ne? Und du machst das ja auch bei Social Media, wenn du schreibst, aber ich finde an manchen Stellen, also ich, manchmal, du gibt es ja manchmal Sachen zum Korrekturlesen und ich entwirre schon manchen Schachtelsatz und mache da zwei Sätze draus. Deshalb Nicht gebe ich immer, aber ab immer. und zu.
0: Hallo, mein lieber Chef, wenn Sie das jetzt hören, ähm, ja, ich lasse Korrekturlesen. Das machen alle guten Schriftsteller. Er <lacht> ist quasi mein Lektor, ja. So, jetzt. <lacht> <lacht> ah. Gruß an Chef Ende.
1: Mhm. Mhm. In den nächsten Tagen kommen dann wieder immer mal wieder Besucher, also halt irgendwelche Gaffer, ne? so Autos voller Teenager, die dann irgendwie was von Drachenlady rausbrüllen, fragen, wo sie ihn begraben hat. Was von Drachenlady?
0: Äh, sie schreien verpiss dich, Drachenlady. Was? Ja. Irgendwas <lacht> mit Drachenlady. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall sichert sie dann auch ihre Einfahrt mit so äh, Kettenglied, also mit so einem Stacheldraht, Kettengliedzaun quasi. Einfach nur, um die Belger abzuhalten. Also nicht die Polizei, Ne? einfach nur die Belger und sie geht dann nochmal zu Paul und sieht so, ja, ihre Hand ist geschwollen und Frage, was steht jetzt bei dir? Als was bezeichnet sie sich selber?
0: Ich bin nicht gerne eine uchi plage Paul, aber...
1: Ich bin nicht gerne eine bedummduselte Plage, Paul. Okay. Das uchi ist weg. Es ist eigentlich der Skandal des ganzen Tolkien-Universums jetzt. ja. Allerdings. Wir haben entdeckt, dass das Uchi Butchi gestrichen wurde. Ja, aber er sagt ja halt so, ja, morgen wahrscheinlich. Wir sollten und, an den
0: Verlag schreiben, was das soll.
1: Ja, um, also, was wir ein bisschen
0: außer Acht gelassen haben ist, er hat ja eine Harnleiterentzündung. <lacht> <lacht> fällt mir gerade sieben heiß wieder ein und ja. äh, die wird schon versorgt. Er kriegt da Keflex und er kriegt sogar Eis. Ja. Er kriegt Eis, um sein Uchi Butchi zu kühlen.
1: Seine utschi putschi hand Und die haben halt auch den Punkt, er lässt sie dann halt schon nicht weiterlesen Also die letzten Kapitel kennt sie quasi noch nicht Und er schreibt auch die letzten Kapitel wieder auf der Royal Und trägt die E, T und N nach ja. Weil es halt mit seiner Hand anders nicht geht.
0: Wir werden zurechtkommen, Ducky Daddles und ich. Ich hasse ihn, aber ich habe das Gefühl, dass er mich auch hasst. Und das gleicht es wieder aus. <lacht> Von wem sprechen wir?
1: <lacht> ja, Ducky Daddles, so hat er die Royal genannt.
0: Richtig, ist eine, eine Trickfilmfigur. Also ich kenne <lacht> ihn nicht. Ich hätte natürlich im Vorfeld googeln können, habe ich aber nicht gemacht.
1: Ist vielleicht aber auch einfach nur eine In-Universe-Trickfilmfigur. Wobei Kim genutzt ja schon oft...
0: Es klingt so ein bisschen wie Duffy Duck.
1: Ducky Daddle? Nee, wie heißt das?
0: Ducky Daddles. Also D-A-D-D-L-E-S.
1: Ducky Daddles. Nee, Ducky Daddles gibt es wirklich.
0: Echt? Oh. Was ist Ducky Daddles?
1: Das ist so eine Ente.
0: Siehst du, da war ich mit Duffy Duck doch ganz gut dabei.
1: Ja gut, also dass Ducky eine Ente sein kann, das ist jetzt <lacht> auch kein... Also, du bist jetzt nicht der größte Sherlock der Welt gewesen damit.
0: Davon ab, ja. Eine Stelle, die ich mir markiert habe, ist mir irgendwie entklicken. Und dann kam Annie Wilkes kreischend und mit ausgestreckten Händen den Flur entlang gelaufen, um ihren Vater den Todesstoß zu versetzen. Aber aus ihren Schreien wurden unheimliche Summlaute und ihr Körper verformte sich unter dem Strickpullover und dem Rock, weil Annie sich in ein eine Biene verwandelte.
1: Paul mal wieder geträumt, ne? Ja.
0: Und äh, sag mal mal ehrlich, Annie wäre eine Hommel, aber keine Biene. <lacht> Aber das wird natürlich nicht passen. Mhm. Aber, aber ja, Anmerkung, sie wäre auf jeden Fall eine dicke, fette Hummel.
1: Ja, auf jeden Fall. Bringt sie ihnen dann aber auch am Finaltag quasi nochmal ein besonderes Essen. Sie richtet ihm nämlich wirklich so ein richtiges Kaviar-Aufgebot her. Ja, stimmt. toast äh, Toastecken, zerhacktes Ei, Zitronenspalten und ein Berg von Kaviar. Mhm. Hast du schon mal Kaviar gegessen?
0: Ja, das ist aber ewig her, das waren aber, das war glaube ich irgendwie so ein Billo-Supermarkt-Kaviar, das war mal zu Silvester bei, bei Bekannten, gerade hab... für mit Frischkäse, ich fand es jetzt nicht sonderlich berauschend.
1: Ich habe noch nie bewusst Kaviar gegessen, zumindest erinnere ich mich nicht daran
0: war einfach nur mega salzig.
1: Es ist wohl so eine salzige Glibbermasse irgendwie. Also er, er beschreibt es ja auch lustigerweise so, dass er selber jemand ist der Kaviar so, er isst den, wenn er ihm den angeboten wird und er schmeckt ihm dann auch, aber dann vergisst er den irgendwie wieder, bis ihm das nächste Mal wieder jemand anbietet. Ja. So meistens auf irgendeinem Business-Class-Flug oder so. Ich denke, ähm, dass
0: das Gute Kaviar nicht ganz so salzige, matschige Pampe ist, aber es wahrscheinlich.
1: war Wahrscheinlich. Mich würde es schon mal interessieren, ja. Also, kann, naja, auf jeden Fall kriegt er hier
0: jetzt sagen, ja, wir gehen schön essen, würde Mezzanin-Kaffee abstellen. Also, aber wenn das Geld jetzt keine Rolle spielt, ne? Sondern äh, ja. da hätte ich schon andere Sachen.
1: Auf jeden Fall, ähm, er, isst ihn das, er isst diese Riesenportion nicht mehr auf, weil es einfach zu viel ist. Ne? Sie selber kostet davon vorsichtig einen Teelöffel auf Toast und ist dann aber so so, nee. Mag ich nicht.
0: Der Mount Beluga.
1: Er erzählt, sie erzählt ihm dann sogar auch, dass sie sogar eine Flasche äh, äh, Champagner besorgt hat.
0: Ja, welche Marke?
1: Äh, Dom Perignon.
0: Ja, kennt er.
1: 75 Dollar. Ja, ist ja genau der, den er getrunken hat, wenn er ein Buch beendet. ne? War doch so, oder? Ja. ja. Und das ist ja auch das, was das sagt er ja auch selber, das war das, was ihn das eigentlich so ein bisschen mit eingebrockt hat, weil natürlich ohne eine Flasche Shampoos hätte er den Unfall vielleicht nicht gehabt. Ne?
0: Ja, und jetzt hat er wieder die, genau diesen ja. Shampoos vor sich stehen.
1: Und er hat dann eine große Bitte noch an sie, eine letzte, weil sie hat ja all ihre Sachen und in seinem Koffer war eine Packung Zigaretten und er würde gerne eine rauchen, wenn er fertig ist. Yeah. Und dann sagt sie halt so, ach, das ist aber krebserregend. <lacht>
0: Als, als ob das jetzt ein Problem für ihn wäre.
1: Ich meine, das ist ja auch was, ist was er ihr dann auch vorhält. Also glaubt sie, dass das wirklich noch ein, etwas ist, worüber er sich jetzt gerade den Kopf zerbrechen sollte? Mhm. Er sagt dann so: Ja, kommen Sie jetzt, seien Sie kein Spielverderberin. Er war ja auch keine, ne? Und sie ist dann so: Ja, gut, vor dem Champagner eine Zigarette. Er sagt so: Ja, bringen Sie mir einfach die morgen Mittag oder gegen Mittag, es ist ja morgens, mhm. legen Sie auf den Fenstersims, ähm, und wenn er fertig ist, dann trägt er die Buchstaben nach und dann raucht er sie und dann drückt er sie aus und dann ruft er sie.
0: er mir aber schon fragt, war er Raucher, weil dieser Rauchentzug nie Thema des Buches Also das wurde nicht einmal erwähnt bis, bis ja. mehr, ne?
1: Also entweder er war so ein Genussraucher ja. und, oder ist es einfach in diesem ganzen Chaos, ist das vielleicht wirklich einfach untergegangen? Weißt weil einfach du ja dann einfach eine andere Problem Sucht war, ne? hast, die so viel stärker ist. Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe ja nie geraucht. Ich meine, ich weiß, wie als du mit dem Rauchen aufgehört hast.
0: Du hast den Entzug quasi mit mir durchgestanden, ja?
1: Ich habe auch leiden müssen. Ja, ein oh ja,
0: das, das, deshalb sage ich das ja. Das ist schon mal voller Ernst, ne? Das war jetzt halt nicht irgendwie spöttisch oder so. Aber, aber
1: wir, wir waren tapfer. Wir waren beide tapfer. Wir
0: durchgestanden, ne?
1: Ja. Wie lange ist denn das jetzt eigentlich? Du rauchst jetzt auch schon...
0: Mm, zweieinhalb Jahre.
1: Ja. Wir werden ja. drei Jahre im jetzt? Ja? Na, ja,
0: genau. Jetzt werden es dann zweieinhalb Jahre. Krass.
1: <lacht> ja, kannst du mal sehen. Bereust du auch nicht, ne? Nee. Man soll jetzt auch nicht mehr leisten, im ne? Kosten, ey. Leg mir ja. mal schon. Hast du mit dem Rauchen aufgehört? das ist quasi unsere, Infl hat die Inflation in unserem Haushalt aufgefangen, mehr oder weniger. Ja,
0: irgendwie schon. Also ist wirklich so, ne?
1: Ja, aber sie sagt halt nochmal so, sie ist da nicht glücklich drüber. Sie wird es zwar so machen, aber sie ist nicht glücklich darüber, weil nur unartige Bienchen rauchen.
0: Ja, du, ich bin kein unartiges Bienchen mehr.
1: Und dann kriegen wir die letzten Seiten von Miserys Rückkehr zu lesen. Ja. Es ist gar nicht so viel. Es ist Joffrey der eigentliche Held der Geschichte, wie er irgendwann gesagt hat, die darauf warten auf dem Schiff, ob Misery jetzt Misery jetzt erwacht und da grübelt er halt darüber nach, dass die Götter nicht wahnsinnig sind und dass es wahnsinnig wäre und er denkt halt auch daran, dass wenn Misery jetzt nicht aufwacht, dann wären die Götter wahnsinnig und dann würde er in einer Welt mit wahnsinnigen Göttern leben und das will er nicht, dann würde er sich von diesem Schiff stürzen. sind wir wieder Aber, mit
0: den wahnsinnigen Göttern.
1: Mh, er wird dann gerufen und Misery erwacht tatsächlich und sie erinnert sich, wer sie war, sie streckt sich sagt, Ian, Joffrey, sind wir auf See? Warum bin ich so hungrig? Und dann lachend und weinend äh, umarmt sie dann Ian dann. Jetzt muss ich mich immer noch mal fragen, du weißt ja wahrscheinlich auch nicht, war Ian jetzt der, mit dem sie ursprünglich zusammen war am Ende oder war das Joffrey und jetzt hat sie sich doch für Ian entschieden oder wie ist das jetzt?
0: Ich müsste raten deshalb lasse ich es.
1: Aber ich glaube, Joffrey war doch eigentlich der Edelmann, der eigentlich mit ihr zusammen war dann am wie Ende. Ich, als sie
0: wie ich schon gestanden habe, ist das, was das, ich überspringe das immer so ein bisschen. Ich war immer so, ey, man kann nicht ja wissen, was da ist. Ich will wissen, was mit Paul ist und mit Annie und ähm, ja, ich habe das, glaube ich, immer zu sehr vernachlässigt.
1: Auf jeden Fall die letzten Worte in Miserys Rückkehr sind Geoffrey schloss die Tür und ging hinauf aufs Achterdeck. Anstatt sich über die Reding zu stürzen, wie er es vorgehabt hatte, zündete er sich eine Pfeife an, rauchte langsam den Tabak und sah zu, so wie die Sonne hinter dieser fernen, am Horizont verschwindenden Wolke unterging. Der Wolke, die die Küste von Afrika war. Afrika. Dann zog Paul Sheldon, weil er nicht anders konnte, die letzte Seite aus der Schreibmaschine und kritzelte mit Bleistift das geliebteste und fasteteste verhastete, Wort im, im, im Wort im Vokabular eines Schriftstellers. Ende. Misery ja.
0: ist beendet.
1: Er nimmt dann seine geschwollene Hand, um diese Buchstaben nachzutragen, um auch ein bisschen diese Steifheit zu vertreiben darin, um seinen Plan, weil er muss ja seinen Plan dann irgendwie auch zu Ende bringen. Und er hat zu seiner Zigarette ein Streichholz, äh, Streichholzbriefchen mit einem einzigen Streichholz bekommen.
0: Mhm. Weil mehr wollte es ihm nicht geben.
1: Mhm. Aber, Aber ein Streichholz würde ihm auch noch, reichen.
0: Der Keramikoschenbecher wird noch schön beschrieben. Ne? Souvenir aus Honey... Hannibal Missouri, die Heimat von Amerikas Geschichtenerzähler.
1: Mhm, Geschichtenerzähler. Ja, und dann beginnt sein großer Plan. Also er hat nämlich, er hat diesen Stapel Papier mit Flüssiganzünder getränkt und ruft sie zu sich. Und sie ist so, oh, sind sie wirklich fertig? Und sie holt den Champagner ne und freut sich. Puh, großartig. Herrje, ich
0: kann es kaum glauben. Nach der ganzen Zeit, einen Augenblick, ich hol den Champagner.
1: Mhm. Und er denkt sich noch so, während er dieses ganze Gequietsche hört, wie sie da rumwerkt und so. All diese Geräusche höre ich zum letzten Mal. Mhm. Mit einem ehrfürchtigen Erstaunen, dachte er das. Und dieses Erstaunen brach seine Ruhe auf wie ein Ei. Im Inneren war seine Angst, aber da war noch etwas anderes. Er vermutete, dass er die am Horizont verschwindende Küste von Afrika war. Ja, ja Afrika. Afrika. Und
0: er hat die Zigarette übrigens nicht geraucht.
1: Nee, er braucht ja das Streichholz.
0: hat sie wahrscheinlich erdacht, so. ja. Wobei, nee, du hättest halt also, schon mit der Zigarette dann auch noch Feuer machen können, ne, mit der Klimmen.
1: Ja, theoretisch. Um, und er hat dann natürlich auch so diesen, diesen, oh Gott, ne, hoffentlich klappt das jetzt mit dem Streichholz, aber beim dritten Mal klappt es auch und da liegt halt Misery's Rückkehr von Paul Sheldon auf dem Tisch und sie ist dann so, so, Paul, was machen sie da, ne? Und er ist so, so ja, es ist gut, es ist das beste Misery-Buch und jetzt zeigt er ihnen einen Trick, den er von Annie gelernt hat und sie ist natürlich sofort so, so
0: nein, bitte oh Gott, nicht. nein, nicht Misery, nicht Misery, nicht. Sie, nein, ja. nein!
1: Und er sagt ihr dann noch so: So, ja, hier, ist es ist großartig und Sie werden es niemals lesen. Und das ist halt seine Rache, das ist ihre Bestrafung. Und jetzt haben wir auf einmal umgedreht, er hat die Macht in der Hand und sie ist die, die darum bettelt, dass er es nicht tut.
0: Oh mein Gott, oh Paul, was machen Sie nur?
1: Und er zündet halt diesen Tierstapel an und hat zuerst so Angst, dass es nicht klappt, aber dann entzündet sich der Flüssiganzünder und das ganze Ding steht in Flammen.
0: Nicht, Missouri! Sie können Missouri nicht verbrennen. Sie. Ut Uchi-Butchi-Balk, sie können Missouri nicht verbrennen.
1: Ja, auch hier wieder, ne? Sie bedummt dusselte Balk.
0: Ja, Uchi-Butchi.
1: Ähm, und dann greift sie halt, in die, sie greift diesen brennenden Stapel Papier, wirbelt herum und will damit ins, also er denkt, dass sie ins Bad laufen will, um es zu löschen und das ist halt das, womit er gerechnet hat. Denn er packt die Royal und will ihr die auf den Kopf hauen, mhm. aber er trifft nur ihren Rücken. Und damit wirft er sie zu Boden. Ich meine, das ist natürlich trotzdem, wenn du so eine schwere Schreibmaschine in den Rücken bekommst. ne? Und dann auch noch diesen brennenden, ich meine, das ist ja mit Grillanzünder angezündet. Also diesen echt
0: es brennt gut, ne?
1: gut brennenden Stapel Papier an der Brust hast und dann auf da drauf fällst quasi. Also er riecht dir ja dann auch die verkohlende Haut und das brennende Fett. Mmh. Mmh, mmh. grillen. Schweinchen. Und dann beginnt so ein Handgemenge zwischen den beiden. Äh, ist auch dann sehr unflätig. Also sie sagt dann auch: Ich werde dich umbringen, du verlogener Schwanzlutscher. Ja. Und er fängt dann an, und das ist so ein, das das, das, ich habe da richtig Gänsehaut gehabt beim Lesen, ne? weil er fängt dann an, diese brennenden, heißen, verkohlten Papierseiten zu nehmen und ihr in den Mund zu stopfen. Ja. Während er so auf ihr liegt. Also, und er riecht sie dabei, er riecht verwandtes Fleisch, Schweiß, Hass, Irrsinn. Und er stopft ihr diese Seiten in den Mund, ne? Und jetzt ist er, der dann so keucht: so, hier, äh, hier ist dein neues Buch, wie gefällt es dir, die Annie Wilkes Edition, Erstausgabe, lutscht das Buch, ist es auf, wie ein artiges Bienchen, ist es ganz auf und er stopft ja halt Stück für Stück dieses Buch ins, in den Schlund quasi ne das
0: ist nicht schön aber man kann ihn verstehen alles äh, diese ganze aufgestaute Wut ne ja, er klar also alles es ist, es ist raus, ja die Befreiung
1: ne? das ist gerade der Weg nach Afrika für ihn quasi ja und sie, sie rafft sich dann aber doch nochmal irgendwann wieder auf ne und sie kommt so auf ihn zu und dann stolpert sie über die Royal und schlägt sich den schlägt sich den Kopf noch an am Kamin, äh, als sie dann zu Boden fällt. Und sie hat noch diesen Ausdruck auf dem, in den Augen. So dieses, was ist denn nur passiert, Paul? Ich habe ihnen doch Champagner gebracht, oder nicht? Mhm. Und Annie fällt auf diesen brennenden Haufen Papier und löscht es damit dann auch. Und sie war quasi dann nur noch ein rauchender Klumpen auf dem Fußboden.
0: Ein rauchender Klumpen auf dem Fußboden.
1: Und Paul kriecht zu dem Bett, ja der hat ja selber auch schlimme Verbrennungen ne? und er sieht, äh, er denkt sich nur so, oh Annie ist, die Göttin ist tot, die Göttin ist, ist endlich tot und er kriecht in den, äh, zum Rollstuhl und als er halb auf der Strecke war, öffnet Annie die Augen.
0: Mhm. Wie man es kennt, ne? Irgendwie ja. ein bisschen so. Wenn du dich nicht um den Bösewicht kümmerst, dann, dann öffnet er nochmal die Augen.
1: Ja, und sie kann schon ja auch gar nicht mehr richtig reden. Ihr ganzer Hals ist ja, also die ganze, alles ist ja voll mit diesem Aschepapier, ne? Und sie ruft
0: Schwachs, Schwachs,
1: Schwachs, Schwachs irgendwie so.
0: Ja, und Asche ist halt wirklich äh, gefährlich, ne? Ja, klar. Das, das.
1: Ähm, und er kriecht halt weiter von ihr weg einfach und äh, er entkommt ihr aber tatsächlich, also sie will ihn ja noch packen lustig auch, dass sie ihn einmal nicht so richtig zu greifen bekommt, weil sie Ihre Finger rutschen quasi über ihren über seinen Stumpf, ne? Mhm. Also da hätte sie ihn vielleicht noch zu packen bekommen, wenn er noch einen Fuß gehabt hätte.
0: Aber da war kein Fuß mehr.
1: Fuß ist weg. Und äh, er schafft es, hinter ihr dann auch die, hinter, also die Tür quasi zu schließen. Ja, und die Riegel zu schließen, was sehr schön auch beschrieben ist, weil es ist ja alles für ihn eine unglaubliche Anstrengung. Ne? Ja,
0: natürlich, das
1: ist. Ähm, so, er schlug die Tür zu. Der Riegel, den sie angebracht hatte, wirkte auf ihn, als befände er sich auf halbem Weg an einer steilen hohen Klippe. Aber er streckte dennoch. Die Hand danach aus, schob ihn vor und brach dann vor der Tür zu einem zitternden Häuflein zusammen. Und es ist so wild, er liegt da halt und dann heißt es nur, dann tasteten sich Annies dicke blutverschmierten Finger unter der Tür durch und zogen vergeblich an seinem Hemd. Ja. Also die ist wirklich bis zum Schluss noch grausig hinter ihm her, ne? Ja,
0: natürlich, aber das war mir klar, dass sie eine Kämpferin ist, ne? Die geht ja. nicht schnell auf, die kämpft bis zum bitteren ja. Ende, ne? Und wenn sie, wenn sie dabei drauf geht, aber sie versucht noch alles, was sie kann, ne?
1: Ja, und er rettet sich halt, also er kriecht dann von ihr weg, von dieser verschlossenen Tür weg ins Badezimmer. Zum Glück sind da noch die Medikamente, er, er wirft sich ein paar Novril ein, schließt die Tür und lädt sich quasi mit seinem Gewicht dagegen und schläft dann ein. Ja, völlig also einfach die, ne Ja, das ist natürlich auch eine Mega in Stimmung gewesen. Aber es war die große Konfrontation mit dem Bösen und für den Moment kann man ja glauben, dass er gewonnen hat, oder?
0: Ja, nö. Er hat gewonnen.
1: Und das ist aber auch wirklich, also das ist so, so ein Page-Turner, sagt man da ja in dem Moment. Mhm. Ne? Ich finde diese Kapitel, ich habe das ja dann nicht mehr weglegen können. ne? Ähm, das ist schon, also dieser ganze Kampf, dieses, diese Spannung, die sich da dann so entlädt, das ist schon unglaublich. Vor allem, weil du weißt halt bei King nicht, du denkst die ganze Zeit dran, ja, es kann jetzt auch der Moment kommen, wo sie ihn wieder übermannt, gewinnt und dann kommt so der Epilog, dass er da irgendwie, keine Ahnung, also gut, das ist es mit den Polizisten nicht, aber so rein vom Stil her, dann irgendwann so ein Jahr später und er schreibt immer noch Misery-Bücher <lacht> oder so.
0: Ja, es wäre King, du zuzutrauen, weil, wie ich letztens schon sagte, der schenkt sein Leid nichts. ne?
1: Nee, das hat ähm, der namenlose Historiker, der hat uns ja eine Sprachnachricht geschickt, der liest ja auch sehr, sehr gerne King. Ja. Und der hat das auch schon beschrieben, der hat so eine äh, brutale Rücksichtslosigkeit irgendwie. Ja. Das ist ja das, was du meinst, der schenkt seinen Figuren einfach gar nichts.
0: Hm. Und damit meine ich jetzt halt nicht so, wie wir, wir wofür andere bekannt sind, dass das einfach alle nur umbracht werden quasi. ne Sondern, äh, ja, die, die Leute leiden einfach. Es wäre leicht, einfach, nur umzubringen.
1: Ne? Es wäre leicht.
0: Richtig, das wird ja zu so einfach. Ne? Die, die leiden alle wirklich ohne Ende. Und das ja nicht nur in diesem Buch, sondern in anderen. Nee, ne?
1: das ist schon nochmal was ganz anderes. Ja, und er wacht dann irgendwann auf und er hat halt die ganze Zeit diese Fantasie, sie lebt noch. Sie muss noch leben. Ähm,
0: ja, er ist Schriftsteller, er kennt du die Göttin es. nicht töten. Und er kennt das. Wenn du jemanden nicht tot gesehen hast, dann lebt er vielleicht noch.
1: Ja. Aber er bringt sich trotzdem dazu, aus diesem Bad rauszukommen. Denkt dann noch ein bisschen darüber nach, wie unordentlich doch eigentlich so ein Leben war, weil nie irgendwas an einem Plan verläuft. ne? Mhm. Und kriegt es dann auch so, so sehr unordentlich. Aber ein Glück, dass es Leute wie mich gibt, die zum Nachwischen da sind. Nach. Kichert dann so ein bisschen vor sich hin. Oh, ähm, er hatte ja eigentlich vorgehabt, hier ein Leuchtfeuer zu entzünden, also das Haus anzuzünden quasi als Leuchtfeuer. Ähm, aber das geht jetzt gerade nicht, weil, und jetzt erfahren wir als Leser etwas und als Leserin, er braucht ja noch das Manuskript, das echte Manuskript.
0: Das echte?
1: Ja, denn verbrannt hat er nur ein, äh, eine Illusion. wirklich? Er hat quasi das Titelblatt ähm, und unbeschriebene Seiten und Sachen, die er nochmal abgetippt oder verworfen hatte. Mhm also das echte Manuskript war unter seinem Bett versteckt und da befand es sich immer noch und das wird er halt brauchen, solange kann er das hier nicht ab anzünden, das Ganze und so kriecht er sich durch die kriegt er durch die Wohnung und er beschreibt es selber als eine Höhle voller Schatten, weil er sieht halt Annie dann in dem Moment überall, ne, die Dielen knarzen, dann ist sie hinter ihm ähm, das im Wohnzimmer, hinter der Couch sieht er sie dann und so weiter und so weiter aber inmitten all dem hört er dann auf einmal wieder das Geräusch eines näherkommenden Motors
0: und er sieht Annie in ihrer äh, aus weißen Schemen in ihrer Schwesterntracht, ne? Die Göttin, ne? Und das passt ja, dass sie dann so eben diese Schwesterntracht trägt.
1: Mhm. Ist das hier schon, wo er sie auch schon so sieht?
0: Das war ziemlich am Anfang gleich, ja.
1: Ah ja, okay. Alles klar. Ja, er sieht sie ja dann hinterher nochmal so. Ja, ähm, genau, weil dann
0: kommt erst das Polstersofa, wo sie dahinter ist und alles, denke.
1: Ah ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, es kommen die Polizisten und es sind diese beiden Polizisten, David und Goliath, die er schon mal gesehen hatte. Mhm. Und er sieht halt auch noch den Pinguin, ne, der auf diesem Block sitzt, wo drunter steht, jetzt ist meine Geschichte erzählt. Und er denkt sich so, ja, Gott sei Dank. ne. Und er nimmt halt diesen Pinguin und äh, ist auch wieder schön, ne? die Brandblasen brechen auf, ah, Eiter quillt ja. raus. Und er wirft ihn durch das Wohnzimmerfenster ähm, wie, so wie zuvor den Aschenbecher und der brüllt halt, hier, ich bin hier drin, ich bin hier drin.
0: Und da dachte man aber kurz, ja, so ein großer, schwerer Aschenbecher, ja, aber dass man Pinguin durch ein Fenster schleudern kann. Ich weiß halt nicht, was das für Fenster Scheiben sind. <lacht> ne?
1: Also, weiß nicht, wie die Amis das bauen.
0: Ja, Popkarton und so so also ganz dünne Schicht Glas. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, ähm, die Polizisten rauschen da dann rein, die haben ihre Waffen gezögt. Und wir erfahren dann auch aus der Sicht von David Wicks, einem der Polizisten, wie er hinterher ähm, am nächsten Morgen seiner Frau erzählt, wie das aussah, als sie da diesen Typen gefunden haben, ne? dass der aussah wie äh, eine Figur aus einem Buch, die er mal gelesen hatte, wo jemand 40 Jahre in Einzelhaft sah. Oh, ja. Also Paul sieht natürlich furchtbar aus.
0: Entsetzen und Mitleid und Traurigkeit und Ekel, am meisten jedoch Verwunderung, dass ein ja. Mann, der so aussah, noch am Leben sein konnte,
1: ja, und der nannte ihn, er erzählt uns, dass er ihn immer David nannte, so, der weiß gar nicht, warum. Ja, ja. Der,
0: der war wirklich fertig, ne, der arme Polizist.
1: Ja, du merkst es dann auch in dem Gespräch mit dem Polizisten, ne, also McKnight, so heißt der, ähm, Goliath quasi, äh, Paul ist halt spindeldürr, grau, kauert da und sagt nur so, oh Göttin, sie müssen sich in Acht nehmen, Schlafzimmer, gefangen gehalten, Schlafzimmer, Privatschriftsteller, dort ist sie. Und sie machen dann die Schlafzimmertür auf, um, vor allem einer, ne, also hier der, um, der Wix erinnert sich dann auch an ihn, so, oder hier, das ist doch der, der gesucht wurde, der Schriftsteller mhm. um, und ja, hier, sie müssen ganz vorsichtig sein, sie haben mir den Fuß abgehackt und die sind wirklich so sie waren auch völlig entsetzt, ne, logischerweise weil ja, ich meine, es ist ja ich glaube, das hast du auch nur einmal in der Polizistenkarriere mhm. und sie um, machen dann diese Tür auf, ganz vorsichtig natürlich
0: Dort hat und sie mich gehalten. Hausschriftsteller, Schlafzimmer, dort ist sie. Mhm.
1: Und Vic sagt dann, es ist Blut und Sterben und verkohltes Papier da drin, aber in dem Zimmer ist kein Mensch. Verdammt. Und Paul Sheldon fängt an zu schreien und er schrie immer noch, als er das Bewusstsein verlor. Mhm. Und dann haben wir den ganz, ganz kurzen vierten Teil namens Göttin.
0: Ja, Göttin.
1: Und da ist der Untertext, eine große dunkle Fremde wird sie besuchen, sagte die Zigeunerin zu Misery und Misery stellte erschrocken zwei Dinge gleichzeitig fest. Dies war keine Zigeunerin und sie beide waren nicht mehr alleine in dem Zelt. Sie roch Gwendoline Chastain's Parfüm in dem Augenblick, als sich die Hand der Verrückten um ihre Kehle schloss. Eigentlich, bemerkte die Zigeunerin, die gar keine war, ist sie bereits da. Misery versuchte zu schreien, aber konnte nicht einmal mehr atmen. Das ist ein Ausdruck aus Misery's Kind. Mhm. Und dann gibt es einen Auszug aus Miservis Rückkehr. Sieht immer noch so aus, Boss Ian, sagt Teesekia. Egal, wie du sie ansiehst, sie scheint auch immer dich anzusehen. Weiß nicht, ob wahr ist, aber die Burkas, sie sagen auch, wenn du gehst wenn du gehst hinter sie, die Göttin scheint dich anzusehen. Aber sie ist doch nur ein Stück Fels, gab Ian zurück. Ja, Boss Ian, stimmt Teesekia zu. Das ist, was gibt ihr ihre Macht. Und dann haben wir wieder einen Zeitsprung.
0: Weil man ein Stück Fels nicht töten kann. Und das ist die Macht, ne?
1: Wie auch er Annie nicht töten konnte, mhm. denkt er.
0: Hm? Steht da. Oder habe ich es Was? falsch vorgelesen?
1: Äh. Nee, bei mir steht das nicht.
0: <lacht> diese Laute, trotz der Benommenheit. Jetzt muss ich nachwischen, sagte sie. Und hieß es das große Nachwischen. Steht nicht da? Doch, das steht da. Ah. Aber diese Laute stehen nicht bei dir?
1: Diese, doch, diese Laute, also ja, diese Laute Ja, vielleicht
0: doch falsch vorgesehen. Ach so,
1: ach, du hast... Ja, nee, ich ich habe diese Laute dumm.
0: vorgelesen. Ja, du warst
1: ah, okay. Wow. Ich dachte jetzt, du meintest das mit dem Felsen und war mir halt so, hä, da steht da doch gar nicht, nee, war an der nee. Seite davor wieder. Ich war, war auf fabriert. der
0: Seite. Ja, da, da, ja, ja, sei
1: jetzt verzeiht. Auf jeden Fall, ähm, Wir haben das große Nachwischen, Spon ja. Neun Monate sind vergangen.
0: In neun Monaten bekommt man ein Kind. Also in dem Fall nicht, aber...
1: Seitdem verbringt Paul Shannon seine Zeit entweder im Doctors Hospital in Queens oder in seinem neuen, neuen Apartment an der East Side von Manhattan. Wir erfahren, dass seine Beine nochmal gebrochen wurden, also halt richtig, ne? Mhm. Und er würde auch für den Rest seines Lebens hinken, aber er würde wieder gehen und mit der Zeit würde er auch ohne Schmerzen wieder gehen können. Und das Hinken wäre ja auch stärker, wenn er seinen eigenen Fuß noch hätte und nicht diese maßgeschneiderte Prothese. Ja. also hat sie ihm ja eigentlich noch einen Gefallen getan mit dem Hobbeln, ne?
0: Ja, natürlich. Also es war super von ihr.
1: Mhm. Ja, und ähm, er kommt dann in sein Apartment und hält zwei Frische Exemplare, die ersten quasi von Miserys Rückkehr in den Händen. Ja. Natürlich dieses Buch. Ich meine, stell dir mal vor, sowas passiert in unser, also in echt, ne? Und Schriftsteller wird da gefangen gehalten über ein halbes Jahr und schreibt dann dieses Buch zu Ende. Also ein Schriftsteller, der eh schon bekannt ist, ne? Das mhm. Buch wird sich ja verkaufen wie warme Semmeln. Natürlich. Also deswegen, der Verlag hat das unglaublich schnell mit einer riesen Auflage produziert. Mhm. Um, und das Buch, die Geschichte ist halt auch wirklich noch gut dazu. Und ähm, sein Agent ist es ja quasi, oder vom Verlag, fragt ihn ja auch noch, ob er eine Geschichte, ob er mal seine also seine Erlebnisse quasi in Andy Ricks Haus schreiben kann. Ja. Und er glaubt, dass sie dafür eine, für, dafür eine Auktion also mit 10 Millionen Start quasi, um das zu drucken, äh, äh, starten könnten. Was 10 Millionen unfassbar
0: viel Geld ist, ne?
1: Ja, also unfassbar viel. Aber es wäre ja natürlich auch ein unglaubliches Ding, aber das will er halt auch nicht. Also er muss darüber nachdenken, aber das will er nicht, weil er würde ja dann da zwangsläufig wieder einen Roman draus machen. Und einen Roman nicht mal irgendwie mit Absicht, um sich selbst besser darstellen zu lassen, wobei er sich so denkt, das würde er wahrscheinlich am Ende auf jeden Fall. Oder Annie schlechter dastehen zu lassen, denn das war unmöglich. Ja. Sondern einfach nur, um so eine literarische Rundheit zu erzeugen. Wie heißt es? Das Schreiben mochte Selbstbefriedigung sein, aber Gott bewahre, dass es zu einem Akt der Selbstverf Selbstverfleischung wurde. Ja, und so mit diesen Gedanken geht er halt in sein Apartment zurück.
0: Sind die Beine schmerzen unfassbar? Und ja, er ist von Novril weg, aber.
1: Ja, dafür ist er jetzt auf Alkohol wieder. Mhm. Das hat es quasi ersetzt.
0: Auch nicht gut, sagen wir mal ehrlich. Nee. Ne?
1: Und wir erfahren ja auch bis zu dieser Stelle immer noch nicht so richtig. Was ist denn jetzt aus Annie geworden? Ne? Ja, wo
0: ist sie denn, die Göttin?
1: Wo ist sie denn? Ja, da ist sie nämlich, weil als er nach ja, Hause wo kommt. Ist sie? Als er nach Hause, Hause kommt, sieht er, dass die Vorhänge zugezogen sind in seinem Apartment, es ist dunkel und dann hinter dem Sofa erhobt sich Annie wie ein weißes Gespenst. Sie hatte ihre Schwesterntracht an und eine Haube auf, sie hatte die Axt in der Hand und sie schrie Zeit zum Nachwischen, Paul, Zeit zum Nachwischen.
0: Paul, nicht Paul.
1: Paul, flisterte oh, sie noch hinterher. Paul, oh, nicht Paul. Ich bin etwas verrückt geworden, weil sie mich auf den Nachwischen. Dummdusselter Paul.
0: Uchi, Uchi, Paul.
1: Ja, und sie springt auf ihn zu und der Axthieb saust auf sie nieder, auf ihn nieder, und er schlägt auf dem Teppich auf und stellt fest, dass sie ihn fast in der Mitte in Zwei gehauen hatte. Und sie schreit: Nachwischen, Nachwischen! Und er will ja das Buch hinhalten und sagt, "Ende, jetzt können sie es lesen, jetzt. Aber das bringt ja schon nicht mehr richtig aus. Und er denkt nur noch Göttin und stirbt. Ja. Es, äh, ja. Also, das könnte fast das Ende sein. Ist es aber nicht.
0: Es wäre aber auch ein gutes Ende.
1: Es ein, wobei, da wäre dann wirklich so ein bisschen dieses, ich meine, und da hält King sich ja schon sehr dran, gerade jetzt in dem Buch, wo es ja nichts Übernatürliches gibt an sich. Ähm, das wäre natürlich extrem unrealistisch, dass sie da noch weggekommen wäre. So, ne? Ja, richtig.
0: Das ist halt so, es soll ja fair bleiben, ja. Und es ja, bleibt genau. auch fair.
1: Und wir erfahren auch, ähm, denn es ist also das ist dann auch so, ne, hier dieses Pauli kannst du. Und ja, er konnte. Das Szenario des Schriftstellers war, dass er die noch lebte, wenngleich er wusste, dass es nur so tun als Opfer. Denn er war tatsächlich mit Charlie essen äh, Mittagessen gewesen. Das Gespräch war auch dasselbe. Aber als er dann in sein Apartment kam, wusste er, dass die Putzfrau die Vorhänge zurückgezogen hatte. Und Annie war halt dann doch keine Göttin gewesen, sondern nur eine verrückte Frau, die Paul gequält hatte. Aber es war, ähm, es war ihr dann zwar gelungen, das meiste Papier aus Hals und Mund zu bekommen. Und sie war hinausgeklettert ähm, und war in den Stall gegangen, wo man sie dann auch gefunden hatte, und dort war sie zusammengekauert äh, oder war sie zusammengebrochen äh, tot an den Folgen des Schädelbruchs, den sie sich geholt hatte, als sie über die Royal gestolpert war. Und mit der sie ja dann doch schlussendlich mit der Royal umgebracht hatte. Der Royal, mit die er so sehr hasste. Und sie hatte aber diesmal nicht nach der Axt gegriffen, sondern die hatte, sie hatte die Hand auf ihrer Kettensäge gehabt. Oder Motorsäge.
0: Was sie damit wohl alles anstellen hätte können. Ey, ja. Ich glaube, wir hätten einfach in zwei gesägt. Ne? Aber.
1: Schön dann auch. Dieses äh, Teil 8 von Teil 4, also Kapitel 8 quasi, ist einfach nur ein Wort. Nachwischen.
0: Ja, aber davon ab, warum, warum hast du die Katze vergessen? Warum hast du die Katze nicht erwähnt?
1: Welche Katze? Ach so, stimmt, er hat eine Katze, er hat eine Siamkatze katze adoptiert. Aus eine schielende Siamkatze. Eine schielende Siamkatze, katze ja.
0: Namens Dumpster.
1: ist doch schön. Wie, wie
0: kannst du bitte diese Katze nicht erwähnen? Ja,
1: es tut mir leid. sie also, war
0: gerade echt geschockt, ne? <lacht> Alle unsere Katzen so, oh, er hat die Katze vergessen.
1: Ach, die können mich mal.
0: Ja, die schlafen da gerade alle. Ist die das uchi egal.
1: putschi schmutzfinken
0: Das sind echt Schmutzfinken.
1: Ja, und es sitzt dann trotzdem wieder da und denkt sich so, ja, er würde jetzt eine halbe Stunde an seinen 15.000 Dollar Schreibcomputer schauen.
0: es ist sehr viel Geld, ne? 15.000. Ja, schon, <lacht> aber so
1: waren die halt, ne? Ja. Aber er hat dann, also er hat ja jetzt seit Monaten, er hat ja nicht mehr schreiben können, mhm. wie wir erfahren. Aber er hat so einen jungen mit einem Einkaufswagen gesehen und in dem Wagen war ein Käfig mit einem Stinktier drin gewesen. Ja. Und er hat ihn so gefragt, ist das ein Stinktier? Und der so Junge so, ja. Und hat den Wagen dann schneller geschoben. Und dieser Junge löst dann tatsächlich nochmal so einen kleinen Denkfabrikprozess aus. Und er fragt sich, woher kam der, was war das, und, da, und dann ist es jetzt tatsächlich so weit, dass er wieder in die Tasten schreibt, äh, in die Tasten schreibt, in die Tasten haut und etwas niederschreibt, nämlich, der Junge hörte ein Geräusch im hinteren Teil des Gebäudes, und wenngleich er zunächst an Ratten dachte, wog er denn noch um die Ecke. Und er war zu früh, es war zu früh, um nach Hause zu gehen, denn die Schule hörte erst in einer Stunde auf, aber er hatte, aber er hatte nach dem Mittagessen geschwänzt. Es war auch keine Ratte, was er in dem streifen, streifen von Sonnenlicht an einer Wand klettern sah, kauern sah. Mein Gott, ich lese wie Ramon.
0: Ja, schon.
1: <lacht> Sondern eine große schwarze Katze mit dem buschigsten Schwanz, den er je gesehen hatte. Und er fängt halt wieder an zu schreiben und auf die Frage Paul, kannst du? Oder Pauli, kannst du? Hat er noch keine Antwort, aber diesmal schreibt er etwas sanfter weiter. Es war keine Katze. Eddie Desmond hatte sein ganzes Leben in New York verbracht, aber er war schon im Zoo in der Bronx gewesen und Herrgott, es gab schließlich äh, Bild, Bilderbücher oder nicht? Er wusste genau, was das für ein Tier war. Auch wenn er nicht die Geringste Ahnung hatte, wie dieses Tier in, da in verlassenes Mietshaus der 105. Straße gelangen sein konnte. Doch der lange weiße Streifen auf seinem Rücken war ein unverseh, unübersehbares Erkennungszeichen. Es war ein Skank, also ein Stinktier. Ellie ging langsam darauf zu, seine Füße knirschten auf dem staubigen Boden. Er konnte, er konnte. Und daher, und daher tat er voller Dankbarkeit und voller Schrecken. Das Loch tat sich auf und Paul sah hindurch auf das, was er... Wie er was da war. Er merkte nicht, wie seine Finger schneller tippten. Er merkte nicht, dass seine schmerzenden Beine zwar in derselben Stadt, aber 50 Blocks entfernt waren. Er merkte nicht, dass er weinte, während er schrieb. Und damit endet Misery.
0: Ja, jetzt. Ist Paul das Sheldon kann
1: wieder schreiben.
0: Ja, auch ohne Annie.
1: Fast schon ein Happy End, oder? Ja. Soweit also man ein Happy End nach Paul, dieser ja, Handlung haben natürlich. kann.
0: Für Paul ist es ein Happy End. Er hat diesen ganzen Horror überlebt. ja. Er hat mit Misery's Rückkehr wahrscheinlich jede Menge Kolik macht, also er ist ja. Äh, ja, das Einzige, was natürlich ein bisschen ungünstig ist, es fehlen gewisse Körperteile und er ist alkoholabhängig.
1: Ja, also der hat da natürlich ein Riesentrauma von. Also das ist jetzt ja,
0: das ein
1: Happy End ist ja eigentlich so, also er steht jetzt nicht besser da als vor diesem Buch mehr oder weniger. Aber es ist äh, zumindest hat er das Schreiben wieder entdecken können. Oder er hat wieder angefangen können zu schreiben und er hat das Ganze halt überlebt. Ne? Also ich meine, das ist ja nun mal Don, doch. Wollen wir, bevor wir zu unserem eigenen Fazit kommen und vielleicht noch ein, zwei Worte zum Film verlieren, nochmal schauen, was äh, das Internet uns geschrieben hat? Ja. Wir wurden nämlich gefragt und die Frage kam mehrmals, gibt es ein gutes Buch zum Einsteigen in das King-Universe?
0: Puh. Es kommt jetzt drauf an. Also da ist jetzt die Frage, will man, will man den richtigen äh, Horror im Sinne von Übernatürlichen oder will man ähm, na, etwas, etwas gediegener mit den, ähm, mit den äh, sterblichen Bösewichten eigentlich? Was, äh, was et ein etwas neueres Werk wäre tatsächlich die Bill hodges Trilogie, die mir da in den Sinn kommt. Die, äh, die echt gut ist und die beides so ein bisschen verbindet. Weil es beginnt ja eher als, als Krimi. Sagt man Krimi noch?
1: <lacht> ja.
0: Schon. Und ähm, wird dann aber auch ein bisschen übernatürlich. Das ist aber halt gleich so, so ein dreireihiges Buch. Ne? Das ist natürlich dann schon wieder ein bisschen schlecht, ne, als Einstieg. Aber das wird mir auf jeden Fall...
1: Aber du kriegst jetzt, du wirst jetzt bestimmt geflamed, weil du Triologie gesagt hast. Anstatt Boah. Trilogie. <lacht>
0: ja, bitte, macht. Und sonst, ähm, wenn, man, wenn man richtig auf Horror steht, Friedhof der Kuscheltiere gibt <lacht> es euch. Ja. Aber das ist richtig Puh. Und ich mein... Guckt nicht den neuen Film. Nein, guckt den niemals. Ich habe den, hab den nicht gesehen. Ich habe äh, nur so ein bisschen, ich weiß, wie es verläuft. Und ich habe vom namenlosen Historiker dem hat es gar nicht gefallen. Und ich dachte mir, Mensch, wenn es ihm nicht gefällt, dann gefällt es mir erst recht nicht. Ja. Und, <lacht> Und deshalb habe ich den nicht geguckt. Ich
1: muss aber sagen, beim King-Universe ist es ja auch so, es ist ja ganz cool, dass es da auf diese Querverweise gibt. Nehmen wir jetzt hier mit dem Overlook hotel in Misery. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass man da eine Reihenfolge haben muss. Also... Ich würde eher schauen, es ist wirklich, wie du sagst, ein bisschen, worauf hat man Lust. Will man ein längeres Buch oder ein kürzeres, äh, will man einen richtigen Horror, will man vielleicht sogar eher was, was ins um Fantastische geht. Ich glaube, das ist echt sehr individuell, womit man da anfängt.
0: Es ist halt nur so, wenn man die älteren Werke nimmt, die sind noch so ein noch so einen Ticken rauer und brutaler. Die neueren ja. sind so ein bisschen... Gediegen. Ne? Sag jetzt mal. Also, jetzt auch nicht, da, da, da wird jetzt auch nicht mega geflauscht und Wattebällchen. Ne? Es ist auch noch brutal, aber es ist so ein bisschen seichter. Ja. Was, was ganz ein tolles Buch ist, was ich auch immer empfehlen kann, ist Der Anschlag. Ne? Der Anschlag ist richtig zauberhaft und da kommt sehr gut rüber, was, was ich einfach denke, äh, was King ausmacht. ne? Dieses, Er zieht dich wirklich durch dieses Loch im Papier und du fällst in dieses Buch hinein. Du, dir werden diese Charaktere vertraut und du genießt einfach nur. Ne? Du könntest ewig weiterlesen.
1: Das Loch im Papier. Ähm, Parasolz Trolls hat geschrieben, konnte das nie lesen, aber genießt eure Besprechung sehr. Danke dafür. Bitte. Ja. Das ja. freut mich. Das haben ein paar Leute geschrieben dass sie das Buch nicht lesen, weil sie dazu zart beseitigt sind oder auch einfach, dass nicht so ihr Stil ist, aber sie gerne die Besprechung dann dazu hören.
0: Ist auch eine gute Möglichkeit, ne? Doch, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, dann die liebe Hannah Gutkind hat uns natürlich gefragt, ob sich die Sicht von uns auf das Buch verändert hat durch die Besprechung oder auf beide Bücher. Ich denke mal, sie meint äh, auch Carrie.
0: Meine Sicht ja. Also ich wurde so ein bisschen quasi gerügt dafür, dass ich ja Misery nicht gelesen habe sondern eher nur sie gelesen habe, was mir so bewusst tut und Max im Gegensatz zu mir diese Feinheiten aus Misery noch so rausgeholt hat ne? und so diese Verbindungen und ja, dadurch habe ich jetzt noch ein bisschen eine andere Sicht gekriegt.
1: Ja, bei mir ist es ja eh generell so, äh, dass ähm, ich habe mich vorher gar nicht, also mit Carrie ja gar nicht und sie habe ich ja nun mal irgendwann gelesen. Und ähm, ich habe heute schon gesagt, ich finde es schon ganz toll, dass ich durch Tolkien ein bisschen intensiver mich mit King auch beschäftige, weil ich den als Typen eigentlich ziemlich großartig finde und das ja auch ein bisschen, also... Als Typen. Ja, der ist cool. Also der ist einfach ein sympathischer Mensch, so viel... Ja. Vor, also muss was ich von ihm mitbekommen habe. Ist ja auch nicht selbstverständlich bei einem Autoren. Ähm,
0: mit seiner Tabitha, ne? ja eine ah, wundervolle Ehe.
1: Ja, Gruß an der Stelle nochmal an Tabitha Bolger. <lacht> Ähm, ja, also Für mich ist es ja, natürlich dass sich der Blick verändert Weil ich da jetzt ganz anders drauf geschaut habe. Und Aber das macht mich sehr zufrieden damit Die liebe Elanor hat uns geschrieben oh. ich, kann, ich kann nicht singen Aber Annie, are you okay? You okay? You okay, Annie? Also natürlich äh, Kleine Michael Jackson Anspielung
0: Annie ist absolut Nicht okay <lacht> nee. Sie ist vieles, aber sie ist Nicht okay
1: die liebe Kerstin hat uns äh, zwei Fragen geschickt: nämlich, hat jeder sein eigenes Buch oder lest ihr aus einem? Ja, wir haben, also wie man ja an, den, an der Übersetzungsunterhaltung schon mitbekommen hat, dann wir heute, wir lesen aus zwei Büchern. Das wäre auch anders nicht gegangen.
0: Ja, ich hatte ja die, die, den Fehler gemacht, die hat das dann so bereut. Ähm, ich dachte, oh, Kerry kennst du, kennst du in- und ausfindig. Alles klar. Das ist ein Buch, das gibst du dem Max, ne? Und das passt dann. Und dann saß ich wirklich im Podcast so, oh, ich kann nicht nachschlagen und, oh, und es, es hat mich genervt und ich empfinde daher auch von meiner Seite aus die Carrie-Folge als schwächer. Ähm, genau, und ich habe gesagt, das mache ich nicht nochmal, ich will mein Buch da haben während, während dem Podcast, ich will ne, einfach ja, mein eigenes Exemplar haben und ich habe ja das Exemplar mit dem ganz vielen Einmerkerl.
1: Da hat nämlich, ich habe ja das Bild auch bei Insta gepostet und da hat Kerstin nämlich, das war die zweite Frage, gefragt, warum gelbe und warum rosa Zettel im Buch?
0: Es ist einfach, die Farben sind tatsächlich willkürlich. Ich habe damit angefangen, ähm, be bestimmte äh, Themen wollte ich so nach Farben sortieren und bin dann irgendwie selber dra äh, drauskämmert und habe dann einfach nur, weil es schöner ausschaut, bunte Zettel genommen. <lacht> also die Farbe ja. spielt tatsächlich keine Rolle.
1: Die liebe Lisa hat gefragt, war und Potter, ja? Tut uns leid, oh gerade nur uns. Aber wie ich schon gesagt habe, ähm, wir machen die King-Folgen ja immer dann, wenn die Folgen stattdessen ausfallen würden. Ähm, also wir werden auch nochmal Toll King was produzieren, aber vielleicht produzieren wir, schaffen wir es, diesmal das sogar zu produzieren und dann einfach nur wegzulegen ähm, und zu veröffentlichen, wenn halt eben Folgen ausfallen würden, weil wie dieses Wochenende ist Ramon noch damit beschäftigt, die alte Wohnung zu streichen, aus der sie jetzt ausgezogen sind, und da hätten wir keine Zeit gehabt, was aufzunehmen. Also ähm, gräme dich nicht, dass es jetzt Tolkien gab. Es hätte ansonsten gar nichts gegeben.
0: Genau. Und Potter kommt wieder, ja?
1: Potter kommt zurück. Auch hier von Sophie nochmal die ich Frage, welche ja. King-Bücher für den Einstieg, wenn jemand Fantasy plus Horror mag. Ja, auch wirklich Friedhof der Kuscheltiere ist da echt gut, oder?
0: Ja, geht eigentlich auf beides. Noch. Uh, Fairy Tale ist sehr viel Fantasy und auch Horror. Das kam erst ähm, vorletztes Jahr raus, ist also noch relativ neu. Und das ist wirklich, das ist gut. Es hat schon Horror-Elemente auf jeden Fall. Also es wird ziemlich ziemlich düstere Fantasy, aber die, ja, Fairy Tale, doch ist auch gut.
1: Ja. Ähm, gibt es eine Stelle im Buch, bei der sich euch so richtig der Magen umgedreht hat?
0: Rasenmäher.
1: Als sie Pepsi getrunken hat statt Cola.
0: <lacht> Als die Kirsche, das Soße ersoffen ist. Nee, der Rasenmäher.
1: Ja, schon der Rasenmäher.
0: Fahr mal mit dem Rasenmäher über einen Kopf. Also, puh. Äh, ja. Mir ja. mach's nicht, aber nee. Ü Üps.
1: Nee, es ist schon ähm, ja, ja, ja. Rasenmäher gehört auf jeden Fall zu den Top. Ich überlege gerade, ob es noch sowas gab. Generell tatsächlich, also abseits vom Rasenmäher, die äh, die, äh, die ganzen Erzählungen, ähm, wenn er so nah an Annie war, also am Anfang das mit dem mhm. Atem und dann auch hinterher, als er sie so riecht und ihr ganz, ihre ganze Unhygiene irgendwie ähm, bemerkt, ne? Ja. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auch richtig eklig fand.
0: Mhm. Nee, ist nicht schön. Wascht euch, uchi -Buchis.
1: Wascht euch, uchi ja. Ja. Ach so, die nächste. Ähm, <lacht> als King-Neuling, wo gibt es eine, gibt's eine Reihenfolge oder Empfehlung? Nee, also, aber ich finde es schön, dass wir anscheinend echt ein paar king Interesse an King jetzt geweckt haben bei ein paar. Ähm, aber wie gesagt, gibt jetzt nichts, äh, gibt keine feste Reihenfolge.
0: Was halt auch natürlich ein ganz, ganz toller Klassiker ist, ist Ace. Aber E's ist halt wirklich ein riesiger Schinken, sag ich jetzt mal. Es ist halt sehr groß. und mhm. Wovon ich ja jetzt gerade in letzter Zeit sehr angenackt war, war noch das Stand. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt schon einige Titel genannt. Und, und alle, die vielleicht einsteigen wollen, können ja mal so ein bisschen äh, ne ein bisschen Buchrücken lesen, was vielleicht am Ehren auf sie zutrifft, weil ja, nicht jeder hat denselben Geschmack, dem gefällt das vielleicht besser, dem das. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon eine gute Auswahl.
1: Definitiv. Ja, das
0: ist ein The Green Mile natürlich. Ah, die Arena. Ah. <lacht> <lacht> Mach weiter. Äh,
1: dann hatten wir im Discord auch noch Fragen. Mal schauen. Da war nämlich Hanna aber nochmal hm. ja voll dabei, die liebe Hanna gut kennt.
0: Gute Hanna. Gute Hanna gut kennt.
1: Genau, Ende, Happy End. Ja, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Und auch das mit den Ohrwürmern war von dir. Mögen wir lieber die gruseligen übernatürlichen Bösewichte oder die normalen menschlichen Abgründe?
0: Schwierige und sehr interessante Frage. Also ich mag, ich mag beides. Ich finde, dass, dass die gruseligen sind teilweise äh, berechenbarer. Mhm. Aber wenn du so menschliche Abgründe hast, die gehen tiefer, die treffen dich richtig, die sind Unerwarteter, weil Bösewichte sind ja böse. Ne? Da ist es ja quasi das,
1: das. Und Wichte.
0: Und Wichte. Da ist es quasi das, das. Nimmer mal es, ne? Also Penny weiß. Das ist einfach ein urböses Wesen und das ist so. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Punkt. Und dann hast du quasi die Menschheit und dann hast du einzelne Menschen, die so herausstechen und so grausam sind und das halt äh, das ein bisschen länger nach.
1: Ja. Ja, es ist halt, also ich stimme allem zu und es ist dann auch, finde ich, einfach Laune. Also manchmal mag ich das lieber, manchmal das. Es sind einfach unterschiedliche Arten gut, tatsächlich.
0: Genau. Und King ähm, verbindet das ja ganz gut. Der verbindet ja Übernatürliches mit menschlichen Abgründen ganz gut, wenn man da mal wieder, zum Beispiel bei der Anschlag, ne, da hat es ja eine übernatürliche Ursache, aber im Endeffekt sind es die menschlichen Abgründe, die alles zugrunde richten. Und da hast du dann wieder beides vereint. Oder ein zu Stand, ne? Äh, Denkt mir an den, an den Zirkus, hau jetzt einfach mal nur für Hanna raus, weil sie weiß, glaube ich, dann, was sie ich meine. <lacht> oder auch alle anderen, die das kennen, natürlich.
1: Ich sitze hier und denke mir so, hey. Ähm, Hanna hat dich aber auch noch eins gefragt. Ja. Und zwar, ähm, ob du alle King-Bücher gelesen hast, auch die, die unter seinem Pseudonym erschienen sind. Das hat man Und wenn ja, mal in welcher schon, Reihenfolge? Oder? Wie bitte?
0: Das hat wir letztes Mal schon, die Frage.
1: Nee, ich nee. glaube nicht.
0: Okay. Ich meine schon und ich meine gesagt so, zu haben. Doch,
1: kann sein. <lacht> na,
0: bis auf ein paar kleine Lücken, ja, und total äh, durcheinander. Ich bin jetzt gerade, ah, gerade habe ich schlaflos am Zettel, weil in meiner ähm, Stephen King-Facebook-Gruppe hat irgendjemand hier schlaflos und das will er jetzt lesen? Und ich so, ach, oh, schlaflos, ne? Das könntest du auch mal wieder lesen. Und das ist jetzt gerade so auf meiner Liste.
1: Okay, dann waren das aber die Fragen aus dem Internet. Mhm. Vielen Dank dafür. Ja, zum Buch. Also ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Film auch eingehen. Wir haben das ja immer mal so anklingen lassen. Äh, Kathy Bates ist eine unglaublich gute Annie Wilkes. Sie hat dafür ja auch den Oscar bekommen.
0: Ja, völlig verdient. Sie hätte zehn Oscars dafür bekommen müssen, sagen wir mal ehrlich.
1: Ja, ja du bist ja eh ein großer Kathy Bates-Fan. <lacht> Zu Recht. Ist auch eine ganz tolle Schauspielerin.
0: Immer wenn ähm, sie irgendwo auftaucht, ne, sitzen und da so... <lacht>
1: was mir bei dem Film halt gefehlt hat... Also der Film ist gut der ist recht spannend, der bricht die Handlung halt gut rüber, der ist Bild, schöne Bilder drin, also schön, ne, in Anführungszeichen. Ja, schön. Ja. Ähm, der bringt ihre Beziehung auch ganz gut rüber, aber es fehlt natürlich, dieses Buch hat halt so unendlich viel mehr, weil über dieses ganze Thema, seine Beziehung zum Schreiben und seine eigenen Gedanken dazu, ähm, also ich muss sagen, in dem Film ist, funktioniert Annie sehr gut. Ja. Aber eher viel weniger. Er ist schon sehr viel blasser in dem Film.
0: Ja, er liegt eigentlich nur da. Und, und ja, also er macht es gut, ja. Aber diese ganze Gedankenwelt fehlt. ne Und du ja. kannst du in einem Film nicht rüberbringen. Das geht einfach nicht.
1: Und natürlich der Inhalt von Misery fehlt ja auch. Und die Bezüge dazu. Aber ja. das, die sind ja eh nicht da, wenn, er, wenn seine Gedanken nicht da sind. Also deswegen, den Film kann man sich anschauen. Aber das ist so ein bisschen, ja, wie halt natürlich oft so, wenn Bücher verfilmt werden. Ähm, in dem Buch ist einfach nochmal so viel mehr drin zu entdecken. Deswegen auch meine wirkliche Empfehlung, es ist ein wundervolles Buch ähm, mit ganz tiefen menschlichen Abgründen, aber es kann sehr, sehr viel Spaß machen im Sinne von schauriger Spannung, die sich darin aufbaut. Also gebt dem ruhig mal eine Chance.
0: Ähm, Fun Fact noch zum Film. Es war ja im Film anders als im Buch. Sie hat ja im Film seine äh, Knöchel gebrochen. Mhm. Sie hatte ja das so, so Holzklötzchen und hat dann irgendwie das so geschlagen, was das gebrochen war. Äh, Katie Bates wäre eher für das Fußabhacken gewesen. Das hat ja ganz gut gefallen. Ja, schön. <lacht> und das, das macht sie ja immer sympathisch. So, ach, das, das wäre irgendwie auch ganz cool gewesen, war sie wohl. Mhm. Und ja. <lacht>
1: Ja, wie man meint. Ne? <lacht> ja,
0: Aber sie hat es wirklich geschafft. Es gibt ja öfter Verfilmungen und du hast ja vorher schon so gewisse Bilder im Kopf, ne? wenn du ein Buch liest. Wie schauen die aus? Und sie hat es absolut geschafft, sich durchzusetzen. Das ist Annie. Nichts anderes ja. mehr. Ne? Und
1: das ist aber auch einfach so. Also, sie macht das wirklich, also das macht sie schon echt verdammt gut. Sie macht alles und...
0: verdammt gut. <lacht>
1: <lacht> ja, wir kommen zum Ende.
0: Oh nein. Hast du finde. noch
1: irgendein, irgendein Fazit äh, oder irgendeinen Schlusssatz zu Misery?
0: Sie ist äh, Misery. Äh, Annie Wilkes war sehr, sehr crazy. Und wir hatten es ja bei Carrie so, wir hatten mit Carrie ja schon sehr mitgefühlt und sehr viel Mitleid eigentlich, weil sie war ja schon die ganze Zeit, wurde sie ja gemobbt in ihrem Leben mhm. und das hat sie ja dann bahnbrechend. Und da hast du ja den Ausbruch, den hat man ja irgendwo genossen, ne? Als sie wirklich alles in Flammen aufgelassen ja. hat, weil man sie dachte, so Mensch, ja, ja, Mädel, lass es raus, ne? Und das hat man bei Annie nicht.
1: Nee, gar nicht. Absolut also das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Ja. Sie
0: ist wirklich, ähm, durch das, was sie alles gemacht hat, ist sie wirklich eine verachtenswerte Person. Und das ist durchgehend. Aber wenn sie manchmal so Stellen hat, wo man sagt, Mensch, da kann man jetzt ein bisschen Mitleid mit dir haben, wo ihr, wo ihr Depression so gut beschrieben wird, aber nein. Annie, nee. Nein, du warst ein wirklich böser Mensch. Ja. Und du definitiv. hast das Ende, was du bekommen hast, hast du dir verdient.
1: Ja, also das ist echt ein ganz großer Unterschied zu Carrie. Carrie hat man halt dieses, da hat man... Mitgelitten mit allem und hat einfach eine Katastrophe sich mit angeschaut, und die hast du einfach dieses, diesen Abgrund in Annie Riggs, in den du reinblickst. Genau,
0: und bei Carrie haben die halt beide Seiten leid getan. Ne? Da hat ja äh, Carrie leid getan und natürlich auch ihre Mitschüler irgendwo, die, ah, wenn sie es vorher irgendwo ne, fies behandelt hatten, aber ja. bei Annie ganz anders. Und sie ist wirklich ein riesengroßer Bösewicht und vor solchen Menschen hat man wirklich Angst zu haben.
1: Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass uns allen nie eine Annie Wix begegnet. Mhm. Und ich sag, ich sag danke, ne, fürs äh, erneut, fürs zu Gast sein bei uns hier. Also, wir müssten noch
0: ne, hier -hmm. Wertung vergeben.
1: Genau. Mhm. Das ist der allerletzte so, Punkt. Okay. Puh, ich hatte kurz Angst, ähm, dass du es vergisst. Ne, wir haben ja wieder unsere, wir haben ja unsere Krone und vergeben quasi die Diamanten bis zu zehn Stück, die in der Krone sind, ne? Ja. Was haben wir Carrie gegeben? Ich glaube eine Neun. Also ich muss sagen, Misery ist für mich schon eine 10, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also ich finde es schon echt, ich finde es schon richtig gut. Ich mag diese, ich mag diese ganze Metaebene, die in dem Buch drin ist. Ich mag die Handlung. Es ist wirklich grausig zum Lesen, auf eine gute Art. Also mhm. es hat diesen Horror sehr und ich, es ist schon, man kann es schlecht dann wieder weglegen, wenn man es einmal angefangen hat. Also, und ja, ist eine, ich meine, das ist so ein bisschen, eigentlich ist es albern, dass wir die Kingbücher bewerten. Ganz ehrlich, weil wir suchen uns natürlich auch Bücher raus, von denen wir wissen, dass die uns gefallen. Und ja,
0: deshalb, es wird immer eine 9 oder eine 10 sein. Ich bin vorher schon da gesessen, ne, als wir noch Kaffee getrunken haben und dachte mir so, ach, kannst du jetzt die 10 raushauen, weil es kommen ja noch andere Werke. Und Blub, aber nee, es ist eine fucking 10 und es soll eine fucking 10 sein. <lacht> Uchi Bucci, Käsebrot, blub, ist eine 10. Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich glaube, ich klang zum Hunger. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist aber, es ist auch eine 10. Also, wenn jemand hier mal eine 7 oder 8 vergeben würde, dann wahrscheinlich eher ich. Aber selbst das ist unwahrscheinlich, weil wir uns ja auch Bücher rausnehmen, wo wir wissen, dass die uns, also ne, dass die dir zumindest gefallen. Du wirst wahrscheinlich bei keinem, also gibt es ein King-Buch, wo du wirklich sagst, äh, da habe ich mich durchgequält, wüsstens was vom dunklen Turm, oder?
0: Ja, dunkler Turm ist jetzt stellenweise etwas, etwas vom Tempo her langsam, aber äh, ja, da gibt es schon was, was vielleicht einmal so zu einer Acht tendiert. Ähm, dann gibt es ja ein Buch, mit dem ich persönlich nichts anfangen kann, einfach das ist Kucho, weil ich mag das nicht, wenn es um Tiere geht. Und ich Ach so, ja, ja, gut, das ist aber auch nicht, Was aber... Äh, wo ich das Buch nicht beurteilen kann. deshalb ja. nee, Es geht einfach nicht. Um es zu beurteilen, mhm. müsste ich es noch mehr lesen und das mag ich aber nicht. Oder vielleicht mache ich es irgendwann einmal, ne? aber ich bin gerade so... <lacht> es gibt zu so viele andere tolle Bücher.
1: Also, lebt damit. Es wird immer eine 9 oder 10. <lacht> Daher ist es ein bisschen witzlos. Aber egal, in alter Tollkühn-Tradition machen wir das ja. Und apropos Tollkühn, da geht es jetzt dann am Donnerstag weiter äh, mit dem Untergang von Numenor. Seid dann wieder dabei, wenn wir das Silmarillion beenden. Und äh, in einer Woche gibt es dann auch wieder die heiß ersehnte Harry Potter und der Gefangene von Azkaban-Folge. Bis dahin, wie gesagt, vielen lieben Dank an äh, dich, dass du hier heute wieder Gast warst und mit mir Stephen King ein wenig weiter erkundet und quasi eingesprungen bist ja, für Ramon. Das
0: hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Und wir hören uns dann bald wieder und keine Sorge. Tolkien wird zurückkehren.
0: Genau. Und äh, wollten wir nicht heute schon mit unserer du Aus schon? Ja.
1: Können wir machen. Also wir haben nämlich, wir haben drei Bücher. Wir haben nämlich diesmal beschlossen, wir lassen euch das entscheiden. Ähm, wir werden jetzt in der nächsten Umfrage auf Instagram machen. Ähm, wir haben drei Bücher zur Auswahl, die wir das nächste Mal lesen werden bei Tolkien. Das ist einmal ein ganz großer Klassiker, den ganz, ganz viele Leute kennen, nämlich Friedhof der Kuscheltiere.
0: Genau, da muss man dazu sagen, Friedhof der Kuscheltiere ist wirklich ähm, vom Gruselfaktor sehr hoch. Also das ja. ist nicht für jeden was. Da müssten vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das manche äh, unsere Besprechung, ob das dann nicht schon zu sehr reingeht ins Detail. Aber es ist ein Meisterwerk, ne, ganz klar. Ja, das also auf die Liste.
1: Schon wirklich heftig. Ähm, dann Nummer zwei wäre Christine.
0: Ja, Christine ist, äh, hat natürlich übernatürliche Elemente, ist aber wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ihr habt das letztens erst wieder als Hörbuch kehrt und das hat mir wieder so richtig reingezogen, einfach in die Zeit, in der es spielt, ne, in der ja. es geschrieben ist. Und es ist wirklich, ja, ihr habt dann immer wieder, weil es geht um ein Auto, ja, Christine ist ein Auto. Und dann äh, muss ich immer wieder an meinen Sohn im Mann denken, der ja auch etwas autofanatisch ist und ich hoffe, dass er nie eine Christine findet. <lacht> und es ist aber wirklich ein sehr tolles Buch. wird auch verfilmt. War auch ein echt schöner Film. Ähm
1: Und Nummer drei, das weiß ich gerade gar nicht mehr, weil du das hast ausgesucht. Nummer drei
0: ist Joyland. Joyland ist ein etwas neueres Werk, im Gegensatz zu den anderen beiden. Geht um einen Freizeitpark, hat äh, sehr wenig Übernatürliches. Es geht um einen Mord im Freizeitpark. Und auch hier wieder einfach diese Zeit, dieses Gefühl, ähm, von diesen, von diesen Arbeitern in diesem Freizeitpark, phänomenal. Also es ist wirklich sehr schön. Und das, ich empfinde es als etwas seichter vom Horror her, äh, könnten vielleicht ein paar Leute mehr lesen. Mhm. Und wäre vielleicht auch ein guter Einstieg für alle, die diese Frage hatten. Ja, vielleicht habt ihr Lust, stimmt dafür ab und wir lesen es gemeinsam. Oder beziehungsweise, ne, wir besprechen es dann.
1: Also Friedhof der Kuscheltiere, Christine Joyland. Werden wir, wie gesagt, auf Instagram noch mal machen. Ähm, die Umfrage in den nächsten Tagen dann. Und äh, da könnt ihr dann abstimmen und da richten wir uns dann danach. Genau. Das heißt, sag du mal Tschüss zu unseren HörerInnen. Wir tschüss, uns. bis bald. Und ich sage auch bis bald, noch etwas baldiger. Aber wie gesagt, wir kehren auch mit Tolkien noch mal zurück. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Tschüss, tschüss.